0: Hörer. wir haben Freitag, den 13. September 2013. Wir sind zugeschaltet aus, äh, da wo ich bin, aus der Stadt, wo ich meinen ersten, die meine erste Heroinspritze gesehen habe, zugeschaltet der unvergleichliche Alexander the Hoaxmaster.
2: Wunderschönen guten Abend, du hast sie aber nicht bei mir gesehen, möchte ich an der Stelle anmerken.
0: Und aus der Stadt, in der Kokain als Grundnahrungsmittel gehandelt wird, äh, zugeschaltet der wunderbare Sven, äh, Grinning Cat, Rudloff. Einen
1: schönen guten Abend und wer uns da so eingeführt hat, ist unser diskordianischer Hohepriester des Boulevards, unser rasenskeptisch anomalistischer Reporter aus Herne, Sebastian
2: Bartoschek. Hi, Heiliris. Ich möchte an der Stelle auch mal unsere Hörer in den Nachbarländern Österreich, Schweiz, im osteuropäischen Raum und auch die Hörer weltweit zu dieser Sendung
0: begrüßen. Gibt's Sehr wichtig, das kam bisher immer zu kurz. Ich habe ich auch Protestmails aus Südindonesien bekommen, dass das so auf Dauer nicht weitergeht. Deswegen finde ich es einen ganz wichtigen Aspekt, Alexander, den du da gerade zu Beginn des heutigen Abends in die Runde wirfst. Danke.
2: Ähm... Ja, ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber wenn es die denn gäbe, wäre es ja total unnett, die nicht zu begrüßen.
0: Sven,
2: <lacht> es könnte sogar tatsächlich sein, dass eine weitere polnischstämmige Person heute zuhört. Das hatte sie mir eigentlich mal gesagt. Das wäre jetzt sehr lustig, Sebastian.
0: Ja, ich, ich hoffe das. das ist, ich war ja jetzt letztes Wochenende erst in Polen. Und es ist ja. einfach Polnisch. Ja, ja.
1: <lacht> Welche Überraschung.
2: Ja, du bist multilingual. Sprachen sind immer gut.
0: Ja, vor allem, wenn man sie spricht.
2: Ja. Was haben wir denn heute vor? Kinder. Wir, haben jetzt, wir sind jetzt live, wir sind nicht mehr in der Pre-Show. Wir müssen jetzt so ein bisschen so tun, als ob wir wissen, was wir tun. Als
1: ob wir, als ob wir ein Programm, Programm hätten. Ja, wir haben ja als zumindest angekündigt, haben wir eine Sendung zum Thema Drogen. Ja. War das
0: bei euch in der Schule früher auch so, dass der Rallye-Lehrer immer sagte: äh, Und wenn euch einer fragt, dann sagt nicht, wir machen Drogen. Hä? Das hat unser Rallye-Lehrer äh, gesagt, weil in Rallye bei uns in der Mittelstufe regelmäßig Drogen-Thema war. Ach.
2: Nö, kann ich mich gar nicht so erinnern. Ich kann mich an den Religionsunterricht sowieso nur relativ dunkel erinnern, ehrlich gesagt. Nee, an den
1: Religionsunterricht kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern, vor allem deswegen, weil ich ja auf einem, einem katholischen Gymnasium war, äh, damals evangelisch war und unsere Religionslehrer ungefähr jedes Jahr wechselten, weil die es an der Schule nicht mehr ausgehalten haben. Wegen ähm, dir jetzt, oder? Ja, genau, wegen mir. <lacht> ich, bin, ich bin ja als Querulant bekannt und in der Schule war ich noch viel schlimmer als heute. Ähm,
2: nee, aber Drogen, haben wir, Drogen
1: haben wir, glaube ich, auch nie behandelt irgendwie im Unterricht. Ich kann mich an keinen Unterricht erinnern, wo wir irgendwie mal was zu Drogen gemacht hätten.
2: Was wir gemacht haben, so in der Mittelstufe, äh, kennt ihr das, wenn man, wenn man sich so hinhockt und hechelt? Wenn ja. ganz, ganz schnell aufsteht und gegen den Handrücken bläst, liebe Hörer, da draußen nicht nachmachen. Nee, ich kenne
0: nur das, wenn man dann quasi von hinten einen äh, hält in den Arm und dann schnell hechelt, dann die Luft rausdrückt und dann ist das ganz lustig, weil dann kippt der um.
2: Ja, genau, das, das kannst du auch machen, indem du in der Hocke jetzt aufstehst und dann... Ähm gegen die Hand sozusagen pustest, ohne dass die Luft entweichen kann. Das hat den gleichen Effekt.
0: Kann natürlich zu Hirnschäden führen, mein Lieber, ja. da draußen. Ja. Äh,
1: äh, wa wa warum sollte man sowas tun? Oder, also Weil
0: alle das machen und das cool ist. Nein.
1: Ach so, ja. Lemminge. Was eine, was eine Sage ist, was eine Sage ist, Lemminge machen das nicht. Genau, das hat Walt Disney erfunden. Ja, ja Walt Disney hat das erfunden. genau. alter
0: Sexist und Nazifreund.
1: <lacht> Sagt man das so als. Also ein Nazi-Freund Nazi stimmt.
0: Nein, Nazi stimmt Ach so. äh, und äh, Sexist, sagt man, in feministischen Kreisen.
2: In denen du ja regelmäßig unterwegs bist. Bin
0: ich regelmäßig Trolle, ja. <lacht> <lacht> ich bin Wobei, also ganz, ganz kurz Stopp und ernsthaft dazu, ich habe äh, zu dem Thema... Äh, ein unglaublich, eine unglaublich gute Diskussion, und das lag gar nicht an mir, wie man, sich, wie man denken kann, mit der wunderbaren Grünkariert geführt im letzten Podcast, die sich wirklich mal äh, auf meine äh, Argumentation zu, zu verschiedenen Themen eingelassen hat. Das fand ich äh, echt groß von ihr, muss ich mal echt sagen. Das ist auch eine ganz nette. Ja. Hm. <lacht> Schweigen.
2: <lacht> Schweigen. Grüße ich, an Grünkariert. Genau. 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 Hyperventilieren, ja, das meine ich. Äh,
0: natürlich auch.
2: Ja, der Elektrobier schmeißt in den Chat, ob ich hyperventilieren meine. Ja, das ist das so im Prinzip, genau.
0: Aber,
1: aber noch mal in welch, also im Moment, das habt ihr jetzt aber nicht als Teil des Unterrichts damals gemacht, sondern das war halt einfach nur so in, als ihr in der Schule wart. Ja. Das, das war haben
2: nicht. wir, ja, ja, das haben wir dann im Keller gemacht.
0: Wir hatten ja keine Drogen zu der Zeit.
2: Genau. Die kamen ja alle später und was ich ja mal gemacht habe, ich habe ja kennt ihr das, dass wenn wenn er in das Alter kam, wo man dann in die Diskotheken ging, man immer in die Diskotheken ging, in die die Eltern nicht wollten, dass man geht und dann immer als Argument angeführt haben, dann lass aber nicht dein Getränk offen rumstehen, weil da machen die dir Drogen rein. Oh
3: Gott, kennt ja.
2: ihr das? Kennt ihr das? Ja, ich ja, kenn's Moment, und ich, also ich kenne das nicht, aber ich habe ich habe, ihr glaubt gar nicht, wie viel Cola Gläser ich zu der Zeit habe verschalen lassen in irgendwelchen Diskotheken in der Hoffnung naja, gut, ist. wir wollen ja ein bisschen ernsthaft über Drogen. Ich gehen, saß im
0: Jugendhilfeausschuss für eine Partei und da hatten wir, das ist jetzt kein Fake, da hat die äh, stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, eine ältere CDU-Dame, die ich wirklich sehr geschätzt habe an sich für ihre Fachlichkeit, wenn es dann darum ging, wie man äh, Drogenprävention machen könnte, politischerseits, immer gesagt, das Wichtigste ist ja, dass die Kiddies, die Kiddies in den Diskurs ihre Getränke zuhalten. Kein, kein, kein Scheiß. Das hat die einmal im Jahr, als es dann um das Thema Drogen ging, äh, im Jugendhilfeausschuss äh, gebracht, als ernsthaften Vorschlag. Und alle CDUler, äh, wie das so CDUler machen, nickten dann mit ganz salbungsvoller Miene: Ja, das ist wichtig.
2: Wobei man heute sagen muss, bevor da die Kommentarzeile äh, überläuft: Es gibt ja inzwischen diese K.O.-Tropfen-Geschichten. Insofern hat sich das scheinbar so ein bisschen äh, gewandelt. So ging ja nicht, ne? Das nee, war nee, klar, das klar, ging, klar,
1: klar. Wobei mit, der, mit den K.O.-Tropfen gibt es ja auch genug ähm, Untersuchungen zu, dass das äh, auch wiederum nicht so verbreitet ist, wie, ähm, äh, wie die Medien oder wie äh, man das so von der Risikowahrnehmung her äh, so äh, verstehen möchte, weil es wohl in den meisten Fällen so ist, dass was man auch immer da in das Getränk reinmischt, meistens einen ziemlich starken Eigengeschmack hat. Und dass es in den meisten Fällen, in den Situationen und ihnen schon reicht, dass das stark alkoholische Getränke sind. Also wenn es jemand darauf anlegt, sozusagen das Ganze als Daytrap-Drug irgendwie äh, zu verwenden... Ähm, äh ist, ist es eigentlich Overkill. Also ähm, ich weiß von einigen Untersuchungen, die mal diesen ganzen Fällen nachgegangen sind und wo in den meisten Fällen dann eigentlich relativ klar war, ähm, da waren keine speziellen Chemikalien im Einsatz. Äh, also nicht jetzt, um hier äh, eine bewusste Alkoholisierung von ähm, äh, potenziellen Geschlechtspartnern irgendwie da äh, zu verharmlosen. Ich
0: kenne jemanden, dem das wirklich passiert hm. ist. Ich habe das immer für eine Urban Legend gehalten. Also eine
1: komplette Urban Legend ist es nicht, aber es, es passiert deutlich weniger, als, als äh, man so... Ähm, den, du das den das jetzt den nicht, Medienberichten also, es
0: ist also. ein Bekannten. Das ist also auch wirklich jetzt Ersthandbericht, nicht der Kollege eines Kollegen. Ersthandbericht äh, in Düsseldorf passiert und mhm. es äh, waren Benzodiazepine.
3: Mhm. Okay. Der ja,
0: ist okay. also, äh, ne, der wurde müde und dann sagte einer, die, die er kennengelernt hatte, komm, dann fahre ich dich noch nach Hause, so, mhm. ne, weil ne, du kannst nicht mehr fahren so fertig wie du bist. Und er dachte, boah, das ist aber nett, ne? So, kann ich alles soweit nachvollziehen. Und wachte am nächsten Morgen in seiner Bude auf und äh, die war zu einem großen Teil leergeräumt. Mhm, ja. Ist dann zum Kreis, also dann zur Polizei, die haben ihm das erstmal nicht geglaubt wohl, ne? Dachten hier so, ne, bla Und äh, dann hat eine Blutanalyse tatsächlich ergeben, äh, Benzodiazepine. Diazepine. Mhm, ja.
2: Die du ja auch relativ gut auch auflösen kannst. Also und die, die du vor allem relativ
0: problemlos bekommst, ne? Ja, ja genau. Ja. Also wenn, für, für diejenigen, die jetzt äh, nicht wissen, was es ist. Benzodiazepine sind äh, Beruhigungsmittel, werden schon mal gerne gegeben, äh, um Menschen das Durchschlafen zu ermöglichen. Äh, und viele Hausärzte geben das sehr gerne bei äh, der, dem Verdacht auf psychische Störungen. Äh, Beliebiger
2: Art, muss man an der Stelle ja, das leider genau, sagen. Das hätte ne? ich
0: jetzt, genau, Ja, das wollte ich. Danke. Hm. Entschuldigung. Das <lacht> ist ja richtig.
1: Wir hatten eigentlich, in der, ähm, als wir uns über die Sendung im Vorfeld mal unterhalten hatten, ähm, gesagt, ja, wir machen ja normalerweise so ein psychologisches Thema zum Einstieg. Äh, manchmal haben wir auch insgesamt für die Sendung ähm, Interviewpartner mit dabei. Ähm, das haben wir jetzt ähm, beides nicht so richtig, diese Sendung. Als psychologisches Thema hatten wir mal so ins Auge gefasst, ähm, Zwangsstörungen und ähnliches. Ich habe dann den Fehler gemacht, in der Pre-Show dann mal zu erwähnen, naja, auf das Thema werden wir ohnehin kommen, wenn wir über Abhängigkeit reden und wir wäre fast von meinen beiden äh, Kollegen hier gelüncht worden. Ähm, insofern ähm, können wir das Thema ja trotzdem mal aufgreifen, um dann schon mal die Abgrenzung zu machen, weil äh, gerne natürlich mal ähm, Abhängigkeit dann später auch im Zusammenhang mit Drogen in Nähe von äh, so ja, Zwangshandlungen gerückt wird. Wo ist denn da der Unterschied?
0: Also, ist ein Zwang unabhängig von einer, wie auch immer, berauschenden Substanz? Ne? So, das ist ein Unterschied. Ich habe also keine Substanz, sondern ich habe, ähm, ich entwickle über die Zeit das Bedürfnis, so kann man das vielleicht sagen, das Bedürfnis, eine Handlung, von deren Unsinnig, um, um deren Unsinnigkeit ich oft weiß,
2: eigentlich immer, das ist doch das ist, das ist, das ist ein diagnostisches Kriterium, dass du weißt, dass die Handlung unsinnig ist. Das ist ja gerade das perfide an Zwangsstörungen.
0: Ja, das dachte ich und dann habe ich letztens mal jemanden hier sitzen gehabt, der Zwangsgedanken hatte. Okay, hm. ja, okay genau, die ja. fallen raus. Okay, und genau. dann, hm. dann äh, löst sich das so ein bisschen auf, weil der seine Gedanken als sinnhaft erlebt hat und in guten Momenten klar hatte, dass dieses Dauergrübeln äh, tatsächlich das eigentliche Problem ist und nicht, dass er den Gedanken nicht zu Ende führen kann. Wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja, also ich ja. Ja,
1: das, also, ne, so wie ich das ja auch, ähm, wenn ich mich noch so ähm, grob erinnere, das ganze Thema mit Zwangsstörungen, das ist ja vor allem das ist, dass ich, dass ich im Grunde eine, wie auch immer geartet, psychische Spannung aufbaut, ähm, die mhm. dann eben aufgelöst wird, dadurch, dass ich entweder Zwangsgedanken habe, das heißt, ich kann mich im Grunde, ähm, wenn ich dann eben grüble, hat das auch eine gewisse ähm, äh, ich hatte jetzt was kathartisch gesagt, ne? aber eine ne, ne, ne entspannende Wirkung letztendlich, beziehungsweise natürlich wesentlich häufiger. Zwangsstörungen im Sinne von Zwangshandlungen. Wenn ich halt bestimmte Handlungen ausführe, also das Typische, was hier immer auch immer so also gerne dargestellt wird, Kontrollzwänge, ich muss wirklich x-mal nachgucken, ob ich jetzt die Tür wirklich abgeschlossen habe, das Licht ausgemacht habe, wie Weil auch immer. Weil das
0: x definiert ist sehr oft, ne? Ja, das genau. Das x ist definiert, also die Anzahl, wie oft Ja, genau. Ja, ja, ja klar. Das hat dann meistens noch so eine, so eine magische Bedeutung.
2: Ne? Und, und was halt auch ganz entscheidend ist, wenn man, wenn man mit Patienten, spricht, die Zwangsstörungen oder sagen wir mal Zwangshandlungen ausführen müssen, dann kommen wir weg von den Zwangsgedanken. Das Kontrollieren, ob die Wohnungstür abgeschlossen ist, das ist ja noch nicht mal so, dass das, was dann auffällig ist, sondern was die ja ganz oft machen müssen, ist die Tür siebenmal auf- und zuschließen. Hm. So, also auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, ich hab jetzt nicht mitgezählt, ne, aber, ähm, sowas. Oder auch beim Licht ausschalten, dass es eben nicht genügt, das Licht auszumachen, sich zu ver vergewissern, dass das Licht mhm. aus ist, sondern dann eben den Lichtschalter mehrfach zu bedienen. Das wäre ja auch ähm, sinnvoll, sozusagen, ne? Das, das, das ist genau der, der Punkt. Zu machen, ja. Und das war das, was ich eben eingeworfen habe, dass da dann tatsächlich den Menschen, die darunter leiden, sehr wohl bewusst ist, dass es Quatsch ist. Aber du hast es gerade schon gesagt, Sven, sie ein, so, so starke innerliche Anspannung haben auf der einen Seite, dass sie das ausführen. Das Zweite ist, äh, was es auch sehr häufig bei Zwangshandlungen gibt, ist die Angst davor, dass etwas Schlimmes passiert, wenn sie es denn nicht tun. Mhm. Und das kann äh, Tod von Verwandten, Untergang der Welt tatsächlich ein Flugzeug, was abstürzt, äh, tatsächlich sein. Also es gibt Fälle, wo jemand das mal nicht gemacht hat und dann ist irgendwo in Indonesien ein Flugzeug abgestürzt. Und dann sagt dieser Zwangspatient, ich muss das machen, weil wenn ich das nicht mache, stürzt wieder irgendwo auf der Welt ein Flugzeug ab und ich bin für den Tod von 300 Menschen verantwortlich. Mhm, ja. Obwohl sie wissen eigentlich von ihrer Ratio her, dass es Blödsinn ist und dass es eben in, in, in großer Abgrenzung zu den meisten anderen psychischen Erkrankungen äh, äh, ist das so, dass man das, dass es da den, den Menschen bewusst ist, dass es eigentlich Quatsch ist, was sie tun? Das äh, macht es nochmal schlimmer, weil das den Leidensdruck in der Regel nochmal erhöht, den diese Menschen haben.
0: Wo ich übrigens finde, dass das filmisch bisher am besten umgesetzt ist, wo ich das jemals gesehen habe, war bei Scrubs. Da, ja, hat, da hat Michael J. Fox einen Doktor Dr. Kevin Casey, glaube ich, gespielt. Äh, ein brillanten Arzt und äh, ich sag mal so den, den Konkurrenten ein Stück weit von Dr. Cox und der hatte tatsächlich eine Zwangsstörung und da wurde sehr sehr schön genau diese, diese Fatalität dargestellt ne? dass er sich dann die Hände wusch nach der OP und äh, hier Turk dann bei ihm stand und äh, Casey sagte gehen Sie schon mal ich werde hier noch länger brauchen und fängt mhm. dann an halt seine Handwaschprozedur, also auch das eine hochstrukturierte Abläufe, die immer gleich ablaufen müssen und keinerlei kleinste Abweichung dulden und erst dann äh, das war richtig schön gezeigt, du sahst dann wie er auf, äh, die 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 Papier, das Papier aus diesem Papierspender etwas anders rauszog und dann völlig durchtilte, weil er wusste, jetzt muss ich den ganzen Scheiß von vorne machen. Ja, maximal ja. unzufrieden war oder ne, wirklich man ihm ansah er, das hat er toll gespielt, der Michael J. Fox. Man sieht ihm an, er weiß, das ist Bullshit, aber er muss es jetzt machen.
2: Ja, das ist, ja, ja das ist genau das, äh, äh, genau, wenn eine Handlung dann auch unterbrochen wird, reicht es nicht weiterzumachen, sondern man muss wieder von vorne mit dem Ritual beginnen.
0: Spannenderweise dachte ich immer, das wäre eine Sache, die, äh, oder so ist es auch im ICD-10, also im Diagnostikmanual vorgesehen, eigentlich für ältere äh, Menschen. Ne? Ich, ich habe aber ähm, in meiner Tätigkeit äh, ab und an tatsächlich jetzt auch schon Kinder die äh, Zwangshandlungen folgen ja, mhm. was, was dann total bitter ist zu sehen, weil du es bei Kindern äh, lange Zeit wenn du das Kind neu hast äh, nicht äh, im, im klassischen Sinne äh, ernst nimmst darin, sondern denkst, es wäre so ein Manierismus oder sowas Und ne? mhm. du dann reißt, der, der kann das gerade nicht unterbrechen
2: ja Kugelschleiber klickern, ist auch so ein Ding. Hm. Gibt es auch ganz oft. Und es wird mehr. Auch das habe ich ähm, häufiger schon, schon, schon gehört und auch gelesen. Ja, also mal ähm, einmal an- und ausschalten oder, oder dreimal dann, damit das Licht ausbleibt, damit beginnt es und das steigert sich dann halt immer weiter. Dann müssen es siebenmal sein, dann müssen es neunmal sein. und
0: Ist das so? Das wusste ich nicht.
2: Das, das gibt es durchaus, ja. Dass das wächst. Also dass Aber die Anzahl da
0: dazu, zufällig?
2: Nee, es äh, ist, ist, aus, ist aus dem Kontext von äh, befreundeten Therapeuten, die das okay. beschrieben haben, die einen Patienten beschrieben haben, wo das dann der Fall war, wo es also mit zweimal Klickern am Kuli angefangen hat und dann hat sich das immer weiter gesteigert und war dann eben so, dass die, äh, auch der, 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 der Zeitbedarf, um diese Zwangshandlung auszuführen, dann ja auch einen ganz starken Einfluss auf, den, auf, das, auf das Leben hat. Also mhm. irgendwann fangen müssen diese Menschen früher morgens aufstehen um pünktlich zur Arbeit zu kommen, ja, weil, das, ja. weil, der, weil der Umfang der Zwangshandlung halt so groß geworden
0: ist. Da hat dann der Kollege Ruttlauf doch recht, da ist dann natürlich doch eine Schnittmenge äh, zu einem Suchtkranken, wo man als äh, ein Kriterium von, es das heißt ja nicht Sucht, es gibt ja keine Sucht im ICD-10, als ein Kriterium vom Abhängigkeitssyndrom hat, kann nicht mehr äh, an normalen sozialen Abläufen teilnehmen.
1: Ja, ja, beziehungsweise Stimmt. kommt drauf an, ne, bei der Zwangshandlung, ich meine, so so, ne, es hat dann auf jeden Fall eine Auswirkung auf die Tagesplanung, ob das dann so weit geht, dass es eben dass, äh, wirklich nicht mehr äh, für ein ordentliches soziales Zusammenleben, äh, ob das nicht mehr funktioniert, ist mit Sicherheit von der Art der Zwangshandlung abhängig und vom, vom Ausmaß. Aber ähm,
2: klar. Also ich stimme dir da schon zu, wenn ähm, das eben da, da eine große Schnittmenge ist, also dass der Raucher, der muss halt rauchen. Also der, der Zwang entwickelt sich aber da eher auf einer, auf einer physiologischen Ebene dann letztendlich. Genau. Ne? Weil, also, weil der Nikotinspiegel sinkt. Ne, Sebastian, genau. rauchst du eigentlich nach dem Essen, Sebastian?
0: Rauchst ich bin noch? eher äh, jemand, der tatsächlich eher in die Schnittmengenrichtung Zwang geht. Also es ist so, ich rauche im Alltag ganz oft nur eine einzige Zigarette am Tag. Okay. Und zwar nach dem Schlafanzug anziehen, vor dem Zähneputzen. Dieser Ablauf ist aber so gut wie unstörbar. Also ich, ich bin schon äh, tatsächlich im Schlafanzug äh, zum Kiosk gegangen, äh, um mir diese eine Zigarette zu besorgen.
2: Wobei das ja schon, also was ich daran paradox finde, ist, das heißt, du putzt ja die Zähne und dann gehst du schlafen.
0: Nein, nein, genau, dann ja, genau.
2: Also das, aber das ist ja eigentlich, also Nikotin ist ja eigentlich eher anregend, ne? Physiologisch ja, gesehen.
0: Physiologisch schon, aber in der subjektiven Wahrnehmung ist Nikotin entspannt.
3: Ja,
2: ja, ja aber es wirkt halt, es wirkt halt ganz klar anregend. Was mich, was mich halt wundert, ist, dass du offensichtlich ja dann den äh, Nikotinspiegel, also das ist ja definitiv komplett abgebaut über den Tag. Also viele Raucher berichten ja da, da, davon, dass sie, das habe ich ja natürlich auch immer erzählt und geglaubt, so nach dem Essen schmeckt die Fluppe halt besonders gut.
0: Konnte ich nie. Finde ich und, ganz eklig, nach dem Essen anzurauchen.
2: Und das hat, aber das, das Tolle daran ist ja, ähm, das hat mir dann mal einen Arzt, ich habe ja mal einen Kurs zur, zur Tabakentwöhnung äh, gemacht, und der hat mir das dann erklärt, ähm, da habe ich aber dann schon nicht mehr geraucht, ähm, der Zusammenhang ist ein anderer. Ne? Dadurch, dass du isst, ähm, baut der Körper durch, den, durch die Verstoffwechslung des Essens, äh, sinkt der Nikotinspiegel ganz drastisch, also nach der Nahrungsaufnahme. Und das ist der Grund, warum man nach dem Essen gerne rauchen möchte, weil nach dem Essen so durch die Verstoffwechslung und äh, ne, Blutzucker und all diese Dinge äh, der Nikotinspiegel drastisch sinkt und dann wird zu allerhöchste Zeit, Nikotin nachzulegen und der Körper ne, sagt hier, ich brauche meine Droge jetzt mal langsam wieder und äh, da sind wir bei der Konditionierung, man lernt das dann halt anders. Ne? Genau. Für sich selber. Ich sehe
0: gerade im Chat, da wird gesagt, lass doch die, äh, die Zigarette weg. Äh, meine Rückfrage wäre immer, äh, wieso um Gottes Willen sollte ich das tun?
2: Weil du ganz drastisch das Risiko für Erkrankungen für dich erhöhst. Und? und? einfach. Nö, das ist, ist so. Also, du, du verkürzt da halt dein Leben.
0: Ja, klar. No? Hm. Ich höre meine Lebensqualität und verkürze mein Leben äh, langfristig.
1: Hm. Ja. Genau das Gleiche, was wir hier gerade machen, indem wir Alkohol trinken. Das ist so. Ja.
2: Da darf man sich natürlich auch keine Illusionen mhm. machen. Also
0: da, da war ich auch ein bisschen stimmt, geschockt. Aber, ich das stimmt, aber das stimmt doch so nicht. Also das hast du da eine Studie zu, die das belegt beim, beim mäßigem Alkoholkonsum? Naja, es Alkohol kommt drauf schon an.
1: Das Schöne ist, dass ich habe gerade heute, wenn man anfängt, irgendwie, wenn, man, wenn man so ein Thema für so eine Sendung irgendwie im Kopf hat, dann sieht man, die, sieht man das Thema natürlich auch überall. Ich habe gerade heute im Briefkast gehabt, die aktuelle Ausgabe vom Research-EU-Results-Magazine. Das ist eine von diesen ähm, Geschichten, äh, also Europäische Kommission, alles, was da an Forschungsgeschichten ähm, unterstützt wird. Da gibt es also auch Magazine zu, ähm, kann man kostenlos bei der EU auch ähm, abonnieren sozusagen. Ähm, und prompt äh, zwei Artikel gefunden, die zum Thema passten. Und eins tatsächlich über... Ähm, äh, Alkoholpolitik und sozusagen evidenzbasierte Alkoholpolitik ähm, in Europa, wo dann so dieses schöne ähm, bisschen drin stand, dass natürlich ähm, Ethanol als Karzinogen äh, klassifiziert ist und dass im Durchschnitt die EU-Bürger ähm, das 600-fache des ähm, empfohlenen Grenzwertes im Jahr zu sich nehmen.
2: Ja, glaube ich sofort. Also das Spannende bei sowohl bei Zigaretten als auch bei Alkohol ist ja die, die Assoziation mit Krebserkrankungen, die niemand auf der Kette hat. Mhm, genau. ähm, äh, Blasenkrebs bei Rauchern ne? ist äh, ein ganz spannendes Ding. Ähm, hat gar keiner auf dem Schirm. Also der berühmte Lungenkrebs, den immer alle vor Augen haben, den kannst du halt auch haben, ohne jemals geraucht zu haben. Ganz einfach, weil du die natürliche Radioaktivität aus dem Boden hast, mhm. äh, auf unserer Erde, der du dich ja auch nicht entziehen kannst. Und wenn die dich halt ungünstig treffen, die Stahlen und deine Zellen zum so Mutieren bringen, dann hast du dann den Scheiß halt am Start. Ähm, äh, bei Blasenkrebs zum Beispiel ist es halt so, dass das äh, Nikotin und die ganzen Kanzerogenen Stoffe da, darin über die Nieren dann in die Blase kommen und auch da hat mir damals der Arzt dann damals beim Kurs erklärt, Dröppchen für Dröppchen ne, äh, äh, lagert sich das dort an. Äh, und die auch Bauchspeicheldrüse zum Beispiel ist äh, sehr betroffen von Nikotin. Gleiches gilt für Alkohol. Jetzt Was? Ich hab
1: nicht gehört.
0: Hm? Haben, haben wir Zwänge eigentlich jetzt verlassen? Können wir, zukommen. wir können ja nochmal drauf zurückkommen. können also bei, bei Zwängen, also mir viel,
1: bei, bei der Geschichte, die, und das passt auch zu einem, einem Thema, das gerade im Chat hochkommt, ähm, bei der Geschichte, die Alexander erzählt hatte mit dem äh, Kugelschreiberklackern und dass es dann auch irgendwann zunimmt, ähm, passt natürlich auch so ein bisschen ins Bild. Im Grunde reden wir ja hier von ähm, sehr viel von ritualisierten Handlungen, die mhm. im Laufe der Zeit gelernt sind. Wir haben schon über Konditionierung gesprochen. Ich kann mir gerade, ähm, ich hatte so dieses Bild vor Augen, das kann ich mir sehr gut gerade bei sowas wie Kugelschreiberklicken vorstellen. Das ist halt was, ähm, was du den ganzen Tag über mal machst, ne, wenn du arbeitest oder am Schreibtisch sitzt und so weiter und so weiter, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ groß, dass du plötzlich irgendwie solche magischen Muster entwickelst. Ne, weil du sagst, ne ich mache ja, das ja. halt irgendwie und ähm, äh, ne, genau wie du sagst, es, und da passiert irgendwas oder es passiert halt irgendwas mal nicht. ja Und dann stellst du dann im Laufe der Zeit irgendwie so eine Verbindung her und dann kommt wieder die Selbstverstärkung dazu. Also kann ich rein psychologisch schon sehen, wie sich sowas tatsächlich a. im Laufe der Zeit entwickelt und b. vielleicht auch im Laufe der Zeit immer, immer schlimmer wird, ähm, weil das natürlich so ein selbstverstärkender äh, Prozess dann wird. An der Stelle. Und die, im Chat kam eben die Frage auf, bei all diesen Geschichten, ja wie ist das denn, wenn man dann irgendwie tatsächlich mal das einfach nicht mehr macht? Ähm, ne? Das ist ja letztendlich dann auch, glaube ich, die Grundlage, also auch da an der Stelle wieder von der Verhaltenstherapie auch bei Zwangshandlungen, ähm, ähnlich äh, wie wir das, oder eigentlich umgekehrt, wie wir das bei, bei Angststörungen eigentlich hatten, dann zu sagen, äh, die Situation aushalten lernen und eben sehen, dass es eben auch ohne geht und ne, man dann sozusagen sich dann eben entspannen kann, ohne die Zwangshandlung auszuführen. Aber Wobei das, weil also das, immer,
0: das ist ja kein, ich mache es jetzt einfach nicht, sondern es ist dann auch... Nee, nee um Gottes das Willen, das,
1: ist, das, ist, kein, das ist nicht einfach, darum geht's ja nicht. Okay. Aber ist aber ist, da, ist das nicht der, der, der psychologische Mechanismus dann für die Therapie, wisst ihr da was? Also in,
0: in, in der Verhaltenstherapie, ja. In der Psychoanalyse ist der völlig anders.
2: Äh, Wobei, sagt sag Tiefenpsychologie, ne? Also eigentlich, Psychoanalyse macht ja kaum noch eine.
0: Ja, und Tiefenpsychologie ist besser? Es ist, <lacht> es, ist es ist anders. Es ist anders, genau. Ich weiß nicht, ob es gut wird, wenn es anders ist. Aber es muss anders werden, damit es gut wird. Erich Fried.
2: Ja, ja. Ähm, was, was, ähm, was bei Zwängen halt ganz, ganz schwierig ist, ist in der Therapie, dass die unfassbar stark manifestiert sind.
3: Mhm.
2: Ähm, insofern ist ähm, mir gar nicht bekannt, Sebastian, ich weiß nicht, wie das, wie, wie, wie das bei dir ist, äh, ob man ohne quasi medikamentöse Unterstützung schwerwiegende Zwänge aus der Welt kriegt.
0: Ich wüsste nicht, welche Medikamente man bei Zwangsstörungen geben sollte.
2: Da gibt es einige. Also so diese, diese Schiene der, der neuen Generation von Psychopharmaka im, im Sinne von Depressionen, auch die helfen zum Beispiel äh, bei Zwängen. Also Neuroleptika meinst du jetzt gerade?
0: Ja, ja. also du meinst keine Antidepressiva? Oder nee, nee,
2: nee, 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 äh, habe ich falsch gesagt, genau.
0: Also Neuroleptika. Aber da,
2: bin ich, da, bin, da sind wir natürlich als Psychologen sowieso nicht ganz fest, aber ich weiß, dass es viele Zwangspatienten gibt, die parallel medikamentös auch behandelt werden.
0: Ja, das, das kann ich bestätigen, jetzt aus dem Jugendbereich, aber die werden äh, die medikamentöse Einstellung erfolgt bei denen, die ich vor Augen habe, entweder dann wegen einer hyperkinetischen Störung, also ADHS, also mit Methylphenidat dann, oder wegen Aggressionsdurchbrüchen äh, mit, ähm, na, jetzt hätte ich fast Seroquel gesagt, das ist natürlich Blödsinn, äh, mit, boah, stehe ich auf dem Schlauch, was ist denn nochmal Aggressionshemden, Freunde? Hallo? Fällt mir nicht ein gerade. Tut mir leid.
2: Wobei, hier der German Student schreibt gerade im Chat Antidepressiva. Ich meine auch, dass ich in, der, in meiner Zeit meines klinischen Praktikums durchaus Beziehungspatienten mit, mit Antidepressiva gesehen habe.
0: Ah, okay. 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 okay
1: könnte ich mir auch wieder herleiten kommt wahrscheinlich also ne, tritt tritt ja Komorbidität ist ja hoch ne also tritt tritt hier häufig auch irgendwie mal ja, durch klar, und, die, durchaus zusammen auf also ich kann mir auch gut vorstellen dass dass das Zwangshandlungen sind natürlich auch das jetzt nicht falsch verstehen aber sind natürlich auch ein schöner Mechanismus im Zusammenhang von der Depression wenn es wenn, wenn, wenn es die Art von Depression ist wo man sich hilflos fühlt um eine um, um, quasi Selbstkontrolle über über einen Teil des Lebens in Anführungsstrichen aus, äh, ausüben zu wollen weiß ich also ne, jetzt, sehr, jetzt also, um Gottes Willen, jetzt nicht die komplette Herleitung an der Stelle, aber ähm, das, das kann ich schon sehen, dass also das äh, unter Umständen schon zusammen auftreten kann. Und wenn du dann natürlich sagst, äh, in dem Moment, wo ich sozusagen mit Antidepressiva rangehe, dass dann auch der Drang für die Zwangshandlungen geringer wird.
2: Ähm, an der Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis für alle Hörer, die jetzt dabei sind. Wir haben IRC-Chat offen. Ähm, den findet man über die Seite streams.xenim.de auch. Da kann man sich einfach einloggen und sich ein Nickname geben, kann dann auch gerne mit uns diskutieren und uns Fragen stellen. Vielleicht erwähnen wir das nochmal für all diejenigen, die jetzt ah, live hören wollen.
0: Der German Student schreibt gerade zu Recht Resperidon, genau. Und äh, Ratsname Resperidal, ne? Hier ist es dann genau. Das ist der Aggressionszimmer. Ein Disclaimer an der Stelle: Wir drei sind alle keine Mediziner nee. oder Erzeuger. Das heißt, was Sie hier gerade berichten, sind äh, Erfahrungen aus dem eigenen Berufsfeld, äh, angelesenes Wissen, anekdotisches Wissen und ist natürlich keinerlei medizinische Beratung.
2: Ganz genau so wie alle psychologischen Psychotherapeuten, auch das haben wir schon mal erwähnt, kann man an der Stelle auch nochmal sagen, in äh, der Bundesrepublik Deutschland nicht Medikamente im Rahmen der Psychotherapie verschreiben, sondern das dürfen nach wie vor nur Mediziner.
0: Seine, man hat eben einen der Leute, die das, die beide Sachen haben, die gibt es auch. Ja
2: klar. Die Medizin und Psychologie studiert haben, die können das natürlich beides tun. Und ärztliche Psychotherapeuten sowieso. Genau. So gibt's noch, hat der Chat denn noch Fragen zum Thema Zwänge? Haben wir irgendwas zum Thema Zwänge noch, was man, was man äh, erzählen äh, könne, können sollte, müsste? Ich habe selber, was ganz spannend ist, ähm, ich hatte mal eine Zeit lang immer das Gefühl, ich müsste mein Kopfkissen richtig rumdrehen, dass die Naht nach unten ist <lacht> hm? und das habe ich dann aber selber gebrochen, also immer wenn ich merke, dass ich irgendwelche Dinge tue, wo ich sage, macht das Sinn, äh, dann breche ich das. Ja,
1: also ich habe auch, vorhin kam auch die Frage im Chat, äh, wie das denn zum Beispiel ist so mit ähm, kauen und ähnlichem, das ist halt genau die Frage, also ähm, wie wir das bei vielen anderen äh, Störungen schon gesagt haben, äh, die Frage ist immer, wann ist sozusagen ein ähm, gesundes Maß überschritten, also, mhm. ne, also klar, äh, ich, ich bin auch persönlich ein grundsätzlich, also ich glaube, also die Rückmeldung ein grundsätzlich ordentlicher Mensch, ja. Also ich werde mit Sicherheit auch das eine oder andere von meinem Schreibtisch ausrichten oder ähm, die Sache mit der mit der mit der ähm, Kopfkissennaht habe ich zum Beispiel auch. Ähm, aber, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass das bei mir irgendwie zwanghaften Charakter hat. Also ich, ich werde jetzt nicht wahnsinnig, wenn das nicht so ist, ja. Und ähnlich natürlich mit Fingernägel kauen, ähm, das kann auch wieder Zeichen von Nervosität oder wie auch immer. Und sonst ähm, wie auch Sebastian schon sagte, also damit auch die Kriterien für eine Zwangshandlung erfüllt sind, muss das ein, ein gewisses Ausmaß annehmen, es muss einem im Grunde klar sein, dass es eine unsinnige Handlung ist, die also auch sozusagen keinem, keinem echten Zweck dient, da muss auch eine entsprechende äh, ein entsprechendes Leiden mit verbunden sein und ich habe gerade selber nochmal, das ist jetzt eine ältere Ausgabe vom ECD10, auch nochmal gegriffen, um mal reinzugucken, ähm, wo dann eben auch nochmal ganz klar drinsteht, ähm, man muss also ähm, Entweder sehr stark darunter leiden oder man wird eben in seinen sozialen oder in der individuellen Leistungsfähigkeit behindert, meistens durch den besonderen Zeitaufwand. Und ähm, ja, ne, da sind dann eben die Übergänge wieder fließend, wenn es halt ein Ausmaß annimmt, dass man sich selber damit nicht mehr wohlfühlt, dass sich andere Menschen mit einem damit nicht mehr wohlfühlen. Ähm, dann ist natürlich so ein Punkt
3: erreicht. Kommt e Frage,
0: die, die gern gemachte Frage, ist das nicht auch durchs Umfeld definiert? Da kann man sagen, für den Erwachsenenbereich ganz klar, nein. Entscheidend ist bei fast allen Störungen im Erwachsenenalter, bis auf ich glaube, zwei Ausnahmen, das eigene, der eigene Leidensdruck. Ja. Sonst soll eine psychische Störung nicht diagnostiziert werden.
2: Ja. Ähm, eine Frage, die hier gerade noch gestellt wird vom Ikori im Chat, und zwar der Zwang, den Menschen haben, sich selber verletzen zu müssen, ähm, das ist eine ganz schwierige Geschichte, weil das ja eher so typischerweise mit einer Borderline-Störung ähm, diagnostiziert wird. letztendlich. Nein,
0: wird es nicht. Nein. nein. Ah, stimmt. <lacht> hey, Kollege, nein. Ach Gott, ja. Gut. Es wird mit anderen Störungen. Da können wir uns gerne ja. einigen.
2: Okay, mit anderen Störungen.
1: Borderline ist ganz
2: schwieriges Thema. Ja. Aber meist hängt das dann komorbide mit drin, ne?
0: Nein.
2: Also wenn man sich die Diagnosebögen in Kliniken anguckt...
0: Ja. <lacht> so, aber das ist doch Faulheit so, oft.
2: Ja, das ist Faulheit. Ja. Ähm, Sei es drum. Also selbstverletzte Menschen habe ich kennengelernt und tatsächlich muss man sagen, dass da die, das wirkt sehr ähnlich. Also wenn du ich jemanden. Wie bitte?
0: Finde ich, find ich gar nicht. Also ich habe viel mit you. also gerade bei den Jugendlichen ist das sehr verbreitet, äh, selbstverletzendes Verhalten, gerade so dieses Ritzen halt. Ja, ja. Das hat äh, ganz selten, eigentlich nie was von einer Zwangshandlung. Das Hast ist eigentlich äh, eher so ein Entspannungsverhalten bei den meisten. Ja,
2: ja, aber wenn du wenn du in, im Rahmen einer Krisenintervention, also wenn du in einer, wenn du im klinischen Kontext unterwegs bist, da gibt es ja einen Therapievertrag, den die Patienten in der Regel schließen. Mhm. Und in diesen Therapieverträgen steht eigentlich immer drin, wenn es, wenn, wenn es ein Patient ist, der zu selbstverletzendem äh, Verhalten tendiert, dass er, bevor er eine selbstverletzende Handlung ausführt, zunächst einen Therapeuten aufsuchen soll und das ankündigen ja. soll. Ja,
0: klar, das ist klar.
2: So, Wenn du da jemanden hast, der... Ähm, das macht, das heißt, wenn du Krisenintervention machst, wenn du Wochenenddienst gerade schiebst in der Klinik und da kommt jemand, der äh, dann das ankündigen möchte, dann hast du ja die Möglichkeit, therapeutisch ähm, Alternativen anzubieten. Kennst du auch. Mhm. Ne? Legen, sie ja, sich einen ja. Stein, legen sie sich einen Stein in den Schuh. Basadi äh, ist halt, äh, Stachelball, genau,
0: Gummi um die, um die, um die Arme, ja, Eis,
2: duschen, genau. Ja. Und all das hilft ja
0: nicht. Also, okay, das ist meine Erfahrung. Eine andere, die ist aber, ich war nie in der Klinik.
2: So, das ich hast sage, du dann mein, bei... Das,
0: äh, das bringt denen schon was, wenn die sich irgendwie dann anders eben Schmerz zufügen können.
2: Ja. Und das ist in dem Fall dann, wenn du im klinischen Kontext sich bewegst, häufiger so, dass das nicht der Fall ist. Und da habe ich dann auch mal mit einer, äh, hinter, nach so einem Wochenende, wo ich dann also sehr, sehr lange diskutiert habe und das lief dann am Ende darauf hinaus, dass die Teamleitende Ärztin dann tatsächlich gekommen ist und dann wurde nochmal ein Medikament verabreicht, was dann so ein bisschen entspannt hat an der Stelle und dann hat mir die Teamleitende Psychologin in einem Gespräch hinterher, weil ich das natürlich aufarbeiten wollte, weil ich natürlich wissen wollte, hätte ich, hätte ich was anderes machen können gesagt, also bei den ganz starken Fällen von Patienten, die sich selbst verletzen ähm, gibt es eigentlich keine Alternative, sondern es setzt die Entspannung erst in dem Moment ein, wenn Blut fließt. Ähm
0: oh, guck mal, das finde ich spannend, weil das zeigt genau, das heißt jetzt nicht, dass einer von uns beiden Mist erzählt, sondern das zeigt, zu wie vielen unterschiedlichen Störungsbildern unterschiedlicher Ausprägung äh, autoaggressives Verhalten gehört.
2: Ja, ganz offensichtlich. Also wenn du das eher anders erlebst...
0: Völlig. Ja. Also bei meinen geht es äh, oft äh, darum... Einfach sich Schmerz zuzufügen und dann ist gut. Ja, das,
2: war, das war eine Patientin, die in der Tat äh, damals, das war wirklich, wenn Blut floss, dann war das okay. Und das war halt da auch so ausgeprägt, da musste ich ja, ich glaube, das habe ich schon mal an anderer Stelle irgendwo erzählt. Äh, das war ja eine der unangenehmsten Erfahrungen für mich im Rahmen des Therapiesettings, das Zimmer durchsuchen. Äh, nicht alleine, sondern mit jemand anders zusammen natürlich und der Patient hat die Möglichkeit dabei zu sein, wenn er das möchte, wollte diese Person damals nicht und da haben wir dann ja aus dem Zimmer eine Jute-Tasche Medikamente rausgetragen, das war eine Pharmaziestudentin die äh, also per se erstmal diagnostiziert mit einer Essstörung in, in die Klinik kam, die sich also Schilddrüsenpräparate reingepfiffen hat, damit also die Schilddrüse in einer Überfunktion tätig ist, damit man halt nicht zunimmt Aufputschmittel genommen hat. auch die wirken ja eher so, dass man das Appetitverhalten, also du weniger Appetit entwickelst. Und wir haben, ich könnte schätzen, 15 Rasierklingen aus dem Zimmer rausgeholt, die zum Teil in der Unterwäsche der Patienten versteckt waren. Also in den BH-Körbchen, da habe ich eine Rasierklinge rausgenommen. Das ist so, war für mich eine maximal übergriffige Handlung die Unterwäsche eines anderen Menschen durchsuchen zu müssen. Das war abgesprochen natürlich und war, äh, war ja auch notwendig, ganz offensichtlich. Das ne? ist ja jetzt keine Schikane gewesen an der Stelle. Und nachdem wir da also dann wirklich alles rausgenommen hatten aus Buchseiten, aus dem Tagebuch, mhm. da waren zwischen den Seiten Rasierklingen äh, Versteck, hatte ich es dann trotzdem äh, an ein, zwei Stellen dann geschafft, äh, durch tatsächlich mit dem Kratzen, mit dem Fingernagel, sich den Unterarm zu öffnen. Äh, mhm. Weil sie. Weil sie ganz offensichtlich das Blut fließen sehen musste. Also wahrscheinlich ein maximal schlimmer Fall, aber das war ganz schwierig. Also da warst mhm. du mit Alternativen gehen, sind Wald, schreien sie laut, boxen sie einen Baum, Stein in den Schuh, was es da so alles gibt. Es war alles, war, kam alles nicht in Frage.
0: Ich möchte an der Stelle äh, einen, einen Tipp loswerden oder nicht einen Tipp, sondern eine, eine, eine Handreichung. Ähm, Sollten uns auch Eltern zuhören, kann ja sein, die die Probleme eben äh, haben in der, äh, der Gestaltung nicht wissen, was mache ich jetzt, weil ich weiß, mein Kind ritzt. Nummer eins, auf keinen Fall das pauschal verbieten und alleine zusehen, dass es nicht stattfindet. Ja, das ist so das, wozu man natürlich schnell tendiert, was aber dazu führen kann, dass es dann in einem unkontrollierten Rahmen passiert wo es dann äh, auch äh, zufälligerweise, also aus Versehen suizidal verläuft, äh, weil eben keiner es äh, mitbekommt. so. Und zum anderen am besten eine Basis schaffen, die darauf hinausläuft, dass man sagt, und wenn du dir was getan hast, dann zeig uns das, sag uns das, dann gucken wir, dass das Ganze äh, sauber verbunden, gesäubert und so weiter wird. Mhm. Ähm, da haben viele, äh, weiß ich, aus meiner Praxis, aus meiner nicht aus meiner, ich habe ja keine Praxis, aber aus meiner Alltagspraxis, äh, da haben viele Eltern Angst vor, weil sie Angst haben, dann den Kindern den Weg zu öffnen, sich ritzen zu dürfen. Äh, das ist aber eine, eine, aus meiner Erfahrung eine, eine unsinnige Angst. Im Gegenteil, man, man gewinnt dadurch im Vertrauensverhältnis, wenn man da aufhört, Vorwürfe zu machen, sondern stattdessen guckt, dass äh, sich Schnittwunden nicht entzünden, dass Schnitte nicht falsch gesetzt sind und dann ausblutet und so weiter und so fort.
2: Ja,
1: ich wichtig. Mal, genau, wichtig. Nicht, nicht Themenwechsel, aber ich habe gerade noch was im, im Chat aufgegriffen, was ich ganz interessant finde, ausgehend von ähm, einer Anmerkung. Von, von, von einem im Chat ähm, hat man ein Mädchen in der Klasse, die sich selbst verletzt hat, insbesondere vor Klassenarbeiten, äh, weil sie glaubte, dass nur so die Arbeit gut werden kann. Ist das dann ein Zwang? Weil rational hat sie ja recht, weil für sie war das Ritzen sozusagen mit Entspannung verbunden, damit geht entspannter an die Arbeit. Also hilft es ja im eigentlichen Sinne. Ich würde jetzt sagen, nein, das ist keine Zwangshandlung, zum einen sondern ne, also was auch immer da passiert, es macht ja tatsächlich in, in, in ihrem Sinne Sinn. Es ist also eine Handlung, die sie entspannt und die sie dann eben an verschiedenen Stellen gezielt einsetzt. Das ist dann per Definition eigentlich kein Zwang. Ähm, die Frage, die sich dann aber so ein bisschen angeschlossen hat, ist so ein bisschen, ja, ist das jetzt rational? Ist das jetzt irgendwie logisch? Ich bin immer extrem vorsichtig mit Begriffen wie logisch und rational, äh, bei ja. irgendetwas, was wir als Psychologe mit zu tun haben, das ist in sehr vielen, in sehr vielen Fällen eine Zuschreibung, es gibt Störungen, wo gewisse Handlungen selbst für die Person, die sie ausführt, keinen Sinn machen Ja. und es gibt Handlungen, die in irgendeiner Art und Weise Sinn machen. Ähm, ob man das jetzt ähm, rationalisieren kann im negativen Sinn, dass man sagt, ich erfinde jetzt eine Begründung, die auch einigermaßen gut klingt, um zu erklären, warum ich das so gemacht habe oder warum ich das denke, ähm, ist ein anderes Thema, sind wir Menschen super drin im Normalfall. Ähm, aber ähm, so die, die Unterscheidung treffen zu wollen zwischen, das ist jetzt irrationales Verhalten und das ist rationales Verhalten, ist extrem schwierig, wenn man sich das im Detail anguckt.
0: Plus eins.
2: Bin ich, bin ich auch ganz bei dir, äh, ja. Sven. Das ist, ähm,
0: Zumal das akademische Diskussion. Ja, genau, eine, das eine völlig ja. akademische Reakt äh, äh, Diskussion ist. Äh, unterm Strich zählt, was mache ich, wenn einer ritzt? Ja, ja, genau. genau das, den
2: hilft den, das hilft den, den Betroffenen nämlich überhaupt gar nicht. Äh, und äh, gesellschaftlich gesehen wissen die schon, dass das nicht, dass das erstmal die Majorität der Menschen eben nicht macht. Äh, ne? so, also insofern ist dir in der Regel bewusst, dass du was tust, was unnormal ist. Also die Diskussion über normal und nicht normal hatten wir ja schon mal. Ich rede genau. da wieder ja. in statistischen. Äh, äh, Sinne von, von der Major Majorität der
0: ein, äh, Einer Menschen. unserer Hörer schreibt hier auch gerade, dass die Meinung eines Arztes, den er kennt sei, äh, bei Ritzerinnen sei das so, da kümmern sich die Eltern nicht um das Kind. Das ist ein gutes Beispiel dafür, warum Ärzte nicht mehr sagen sollten, als sie wirklich wissen. Bullshit ist das. ja das <lacht> Schön ich das gesagt, Mal Herr Waschkau. Ich unterwegs heute Abend. Ja, das bin ich zu flauschig unterwegs? Ja, das ist, das ist, ja, genau, Fall,
2: ja. Das ist ja genau, weißt du, das, das ist ja sowieso die gesellschaftliche Debatte über äh, psychische Störung ist ja eine Geschichte, die mich seit, seit Jahr und Tag anwidert. Und wir haben das ja immer wieder auch, auch, auch thematisiert, also ist ein Promi gerade mal mit irgendeiner äh, psychischen Erkrankung auffällig oder outet sich mal, dass er irgendwas gehabt hat, dann wird das wie eine Sau durchs Dorf getrieben ja. und alle sind für drei Tage betroffen. Und danach steht man wieder beim Bianat hier und sagt, naja, so ein bisschen bekloppt war der ja schon immer. Mhm. Ähm, und äh, naja, die Mutter war auch komisch. Das ist halt Bullshit. Und das sind Erkrankungen, die, die sich manifestieren und nur weil sie sich nicht durch Pickel oder rote Punkte oder grüne Punkte manifestieren, ähm, das, die Aussage, Ritzerinnen sind, kommen aus einem Haushalt, wo die Eltern sich nicht kümmern, das ist genauso Bullshit wie zu sagen. Ein Windpockenkind, äh, da haben sich die Eltern auch nicht richtig gekümmert, weil sonst hat sich das Kind nicht angesteckt. Das ist halt Bullshit. Das sind Krankheiten, die auftreten. Und so. Und es gibt natürlich soziale Kontexte, die die, die äh, schwierig sind in, in der Entwicklung von Kindern, aber das ja, muss und nicht in der auch
0: Prinzip. eine Genetik, die natürlich eine psychische Störung in der Disposition begünstigen kann. Also, wo die natürlich. dafür wird, ja. wenn. Das ist genau das wie, eine, wie ja, genau. eine Allergie, ne? Äh, genau. So. Ja. Genau. So.
3: Das oder eine die die mhm. oder so. da müsst ihr müsst so.
0: mir alle die Daumen drücken übrigens in den nächsten äh, zehn Jahren
3: bei eurem bei kleinen
0: Ja dass unser Kind irgendwie weder von mir noch von meiner Frau die Allergien geerbt hat oh,
3: oh. Was, oh, ich ich ja,
2: was, ich, was ich ja spannend finde an der Stelle ich habe äh, ich habe ja so ähm, ich möchte nicht die Anzahl der der ernsthaften Beziehungen zu Frauen die ich in meinem Leben hatte äh, mit einer Nummer versehen äh, Ach, das das ist bei
0: 42. <lacht>
2: Ja, 23. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich war ich immer mit Allergikerinnen zusammen und ähm, während der Beziehung war es immer so, dass sie die Allergiepräparate irgendwann absetzen konnten. Spannend. Und
0: wo die Expositionstherapie war es. <lacht> ja, Wogegen ich, ich, waren die denn
1: allergisch?
2: <lacht> so das typische Gräser und... und, und Latex. Und ja, genau. Und,
1: das sagt
2: ja, ja, Kinder, komm. Äh, also, natürlich nicht maximal allergisch, ähm, soll nur heißen, dass also die psychosomatische Wirkung offensichtlich da auch immer gerade
1: bei
0: wird. eine Beziehung an Alexander auf eine ganz verquere Art und Weise.
2: Ich möchte mit dir keine Beziehung haben, Sebastian. Nein, das ist ich, einfach
1: äh, nur Fakt, dass der Alexander gut für andere
2: Menschen ist. Vielleicht habe ich so eine ausgleichende Persönlichkeit
0: oder was feinstoffliches. <lacht>
2: Apropos feinstofflich, sollen
1: wir, so, sollen wir zum Hauptthema kommen?
2: Ja, sehr gerne. Gibt's denn? Haben wir denn? Also wir haben jetzt ja einen Live-Chat. Da haben wir haben wir noch irgendeine Frage aus dem Chat? Dann bitte jetzt innerhalb der nächsten fünf Sekunden. Der Chat diskutiert Chat. gerade
1: latexfreie Kondome und die Todesstrafe. Also ich glaube, die sind ein bisschen
2: vom Thema ab. Also, ja, aber ich will noch mal die Möglichkeit geben, zumindest.
1: Ach so, äh, da habe ich natürlich auch gezuckt. Äh, da, da muss ich hier dem dem Geistwesen im Chat äh, recht geben. Als du das Beispiel mit den Windpocken gebracht hast, dass dann die Eltern schuld dran sein sollen. Wir wollen jetzt irgendwie keine, keine Impfgegner-Diskussion aufbringen. Da sind die Eltern natürlich schon dran schuld, wenn die Kinder dann in dem Fall irgendwelche... Ja, Windpocken kommen, war jetzt eine Krankheit. blöde Erkrankung. Aber, ja, ja, ne, aber klar, Allergien, passt. Ja.
0: Scharlach. Ja. Oder ja, da impft man gegen Scharlach? Ich weiß nicht, wir machen ja alle Impfen mit. Ich weiß nicht, wogegen. <lacht> wogegen?
1: Was, was, was das Kind dann auch. noch bekommen kann. Ja. Ähm,
0: Ist Scharlach, kann man dagegen impfen? Nee, ne?
2: Diskordianisches Drüsenfieber. Wir sind ja keine Ärzte, ne? Nee, keine Ahnung. Das kann ja mal einer kurz mal nachschlagen vielleicht. Aber gibt es denn, gibt's denn noch zum Thema Zwänge für die Personen, die sich im Chat befinden, etwas, was sie wissen möchten oder eine Frage? Weil sonst würden wir weitermachen. Dann ich denke nicht,
0: weil sonst wäre es jetzt gekommen. Ja.
3: Wir
2: warten
0: ja. fünf
1: Sekunden, weil wir kennen ja die Verzögerung im Chat. Ne, mit dem also
2: Jig Jigsaw hat noch eine Frage gestellt und zwar fragt er, gibt es Fälle, wo sich jemand ritzt, bis das Blut fließt aus Angst, dass das Herz nicht mehr schlägt? Ähm, Habe ich weder gelesen noch, noch gehört?
0: Ähm, es gibt Fälle, es ähm, fällt mir den Name der, der Störung nicht ein, die ist sehr selten, wo Leute davon, das ist aber im Rahmen der ähm, dissoziativen Störung, wenn Menschen glauben, dass gewisse Organe im Inneren beispielsweise bereits verrottet sind oder nicht mehr, äh, das Herz zum Beispiel nicht mehr schlägt, ja. ja. So, das gibt es als dissoziative Störung. Ähm, zählt aber nicht zu den äh, Zwangsstörungen. Das sind Leute, die sich dann beispielsweise eben auch äh, die Bauchdecke öffnen oder ähnliches, um äh, sicher zu gehen oder so. Aber das ist, das habe ich gelesen in einem Buch über seltene psychische Störungen. Ist also wohl etwas, was äh, ja eben selten ist. Sonst wird das Buch ja auch nicht äh, seltene psychische Störungen heißen.
2: Das ist halt aber eine steile These, was die heißt.
0: Man muss einfach auch mal progressiv sein. Okay.
2: Sollen wir, sollen wir eine Pause machen oder sollen wir direkt?
0: Ich würde sagen, wir machen eine äh, GEMA-freie Musik, in die wir hereinschneiden.
2: Eine
1: GEMA-freie?
0: GEMA GEMA du hast gemafreie Musik? Das, also der Teil bleibt ja jetzt drin. Deswegen sagt Nein,
1: ich jetzt was, 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 was Herr Bartoschek in seiner unnachahmlich diskurianischen Art sagen wollte, ist, wir, schon, wir, wir bringen jetzt mal ein bisschen Musik, die wir dann ganz gerecht aus dem eigentlichen Podcast wieder rausschneiden werden.
2: Wir machen jetzt einfach mal eine Pinkelpause von fünf Minuten. Genau. Oder äh,
0: kacken, je nachdem, was man in fünf Minuten schafft. Ja, ich das, darf ich hier nicht kacken sagen? Das darfst du
1: schon. Ich weiß noch nicht, ob wir Stücke haben, die fünf Minuten lang sind.
2: Genau. Ich muss nämlich jetzt gerade mal gucken, das Stück, was wir jetzt einspielen. Und die Tonqualität ist nicht gut. Das wissen wir, das ist dem Setup geschuldet. Aber es, es unterhält euch ein ganz kleines bisschen. Das ist
0: daran, dass die NSA die Bandbreite abgreift. Genau.
2: Sebastian, nicht vergessen, auf Stumm zu gehen. Wollte ich nur gesagt haben. Genau. Und wir haben übrigens 3 Minuten 31 für all diejenigen, die es... Ist, äh ist In
0: diesem Stumm, das werde ich irgendwo... Halt,
2: eine, eine, eine Frage gibt es noch gerade. Äh, nämlich die Frage, die beantworten wir jetzt noch gerade. Zwangsstörung oder Anfälligkeit dafür, ob die vererblich sind, wird gefragt im Chat. Ja.
3: Ähm,
2: kann man so direkt nicht sagen. Was aber scheinbar so zu sein scheint und was gut belegt ist, ist, dass die, wie wir sagen würden, Vulnerabilität für psychische Erkrankungen, also die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung im Laufe seines Lebens zu erkranken, dann höher ist, wenn es eine psychologische oder psychopathologische Erkrankung bei den Eltern gegeben hat, aber nicht eine eins zu eins Vererbung. Das scheint so noch nicht ja. nachgewiesen zu sein. Also ich ich davon hätte aus, jetzt dass
0: ganz platt ja gesagt und gesagt, um ein Drittel erhöhte Wahrscheinlichkeit für alle psychischen Störungen bei Vorliegen irgendeiner psychischen Störung.
2: Aber nicht ein Drittel höher, wenn jemand Zwänge hat, dass du ein Drittel höher das Risiko hast, Zwänge zu entwickeln, sondern eine beliebige.
1: Ja, Ja, genau. Ja. Ja. Eine, eine quasi das, beliebige. Also ich glaube, auf das Thema kommen wir auch gleich ohnehin nochmal äh, bei unserem Hauptthema. Weil bei, irgendwie den Süchten. Ja, da, bei den
2: Süchten.
0: Das wäre natürlich auch was. In The Garden of Eden. Du, 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 du,
2: <lacht> da gibt es der, der Garda da Vida oder Garden of Eden? Nee, Garden of Eden ist noch was anderes, ne?
0: Nee, in The Garden of Eden ist die Simpsons-Version von In der Garda da Vida.
2: Das ist das mit der Oma an der Orgel, ne? Genau. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt erstmal hier äh, ein schönes Lied, ähm, äh, äh, soll ich den Titel sagen? Boah, das ne, ist ja scheißegal, haben wir bisher auch mal Lucy in the Sky with Diamonds und was das mit Drogen zu tun hat von den Beatles, das erarbeiten wir in 3 Minuten 31 und wir sagen bis gleich und wir machen uns mal gerade stumm. Wo
0: okay, mache ich denn diese Stumm?
2: Hallo, hallo. Ja, gucken wir
1: mal, ob es den Stream zerlegt hat oder ob es einfach nur die Musik von Alexander zerlegt hat.
0: Ich sing einfach mal. Ja. Jesus, paper on the show. Das kann keiner ertragen.
1: Nee, das ist, äh, ist okay. Das ist okay. Nee, ähm, ach, es könnte sein, dass es den Herrn, äh,
0: Der Elektrobier sagt, er hört nur die Musik oder nur den Stream? Wie bitte? Der Elektrobier sagt, er hört nur die Musik. Stream läuft, ich höre. Hört, aber ja, das heißt... Ja, uns.
1: Ja, ja, ich glaube, der ähm, Herr ähm,
0: Huxmaster hat ein technisches Problem. Ach, Sven, wir beide. Ganz Ach, ganz,
1: ganz alleine. Sein. Dass wir das noch erleben dürfen.
0: Ach, das habe ich, hab ich mir schon äh, oftmals ausgemalt. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ja, jetzt bist du so
1: Wie war das jetzt? Bist das du berauscht von meiner Brillanz? Das fand ich...
0: Ähm, du hast es verdient, das über dich zu twittern. <lacht> Also ich bin gar nicht so hart. Das ist immer so, der, der Hoaxmaster sagt immer, best den, den Ruttlauf und so und ich will äh, das eigentlich gar nicht.
1: Ja, du bist ja eigentlich auch ein Lieber.
0: Ich bin eigentlich ein Lieber, das äh, erkennen nur die wenigsten. Tja. So, dann gucken wir mal, wie das denn mit dem Herrn Hoaxmaster da aussieht. Diese diskordische Birbelstunde vom Fridlach muss ich mir irgendwann auf jeden Fall mal angucken. Ich hatte den Herrn Pridloff auch schon mal angeschrieben von einer halben Ewigkeit, ob der nicht mal was im Bartokast machen will, aber da kam nie was zurück. Achso, wir sollen den Hoaxmaster anrufen. Haben wir das gemacht? Äh, nee, haben wir nicht gemacht, aber weil er
1: ist auch gerade ähm, nochmal offline
0: gegangen. Ist drauf, so wie ich das ja, sehe. Also, also jetzt im dem Sinne von, der ist da drauf. Ne? So. Zu Anruf hinzufügen. Ja, mach du das mal. Mach ich. Hä? Ich sehe jetzt nur dich. Das ist wunderschön, was ich sehe, aber scheinbar rufe ich den. Äh, der Alexander sollte den äh, seinen Status vielleicht mal eben ändern, sollte er uns hören. Das sollte er wohl, ja. Das also kann ich ja. ihn nicht anpingen, äh, äh, glaube ich. Da wird zugestimmt, dass ich ein Lieber bin im Chat. Das finde ich sehr gut. Evita versteht mich. Das ist eine sehr angenehme Eigenschaft. Genau, ich bin lieb, Freunde da draußen. Ich bin lieb. Tja, irgendwie. So, ich probieren kann... wir das mal.
1: Ich pro... Soll ich nochmal probieren? Nee, nee, ich tu. Ich tu, ich tu. Okay.
3: So. Na, kommt er wieder?
0: Ja, ja, Hoaxmaster Tagen. <lacht>
1: Weck ihn auf aus seinem Schlaf.
0: Ich habe gerade tatsächlich so ein Bild im Kopf, wie so in unendlichen schwarzen Tiefen die Grabsteine einer alten Rasse liegen und darunter ruht der Hoaxmaster mit seinem Headset. Und da ist er auch schon. Ist er da? Hm. Hm, komisch. Ich, aber du hast es auch so gehört, ne? Oder war es ein Auflegegeräusch? Ich, ich,
1: ich versuche nee, es Nee, ich, ich probiere auch gerade nochmal. Aber ich sehe ja, das nicht Ah, jetzt ah. ist er da.
2: Das Problem ist, ähm, wenn wir Sebastian äh, unsere Telefonkonferenz über Skype machen, ändert sich in meinem Rechner Skype mein Status aus irgendwelchen Gründen ständig. Ja, und
1: dann sind angehen, eingehende Anrufe geblockt.
2: Was <lacht> ist das alles ein Kuddel. Einmal mit Profis. Das ist doch alles. Wir müssen uns
0: Brieftaube, weil diese Podcasts einfacher.
2: Wir müssen einfach mal demnächst irgendwie ein anderes Telefonsystem benutzen. Ja, wir, wir,
1: wir, wir können dich auch einfach mal alle in Hamburg besuchen, dann machen wir das zusammen.
0: Wenn unsere Hörer viel aggressiver flattern würden, dann würden wir uns einfach in der Mitte treffen. Äh, wo ist denn das? Das äh, ist eine spannende Frage. In der Mitte zwischen uns dreien? <lacht> Wahrscheinlich. Das, das ist irgendwo im Emsland. Wahrscheinlich. So, auf so einer Kuhwiese sitzen wir dann da mit so einer Antenne in der Hand, so, so Kopfhörer auf und äh, radiofreier Psycho-Talk sendet noch. So.
1: Äh, 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 Emsland, da äh, äh, muss ich jetzt wieder an Castor denken. Entschuldigung. Ähm,
0: Castor, der war so, noch mal Intendant bei den Ruhrfestspielen. Versteht <lacht> keiner. Die ne?
1: Castor Brauchsel. Ähm, <lacht>
0: Dann wie Castor und Pollux. Mmh. Da schließt sich ein
2: Kratz. Alexander ist gar nicht froh, dass er wieder im Chat ist. Ne? Äh, irgendwie, irgendwie warst du gerade so schön ruhig. Ich mache nochmal ein bisschen Musik. <lacht> <lacht> ist
1: okay. Lucy in the Sky with Diamonds, während ich draußen war. Ähm, wer, wer, wer,
0: wer, möchte, ähm, wer möchte die Sebastian. Urban Legend zu, ähm, zu Gehör geben? Es ist keine Urban Legend. Lucy in the Sky, ne? da haben wir bei The das S. Mhm. With Diamonds, Diamonds, das D. Das S. Das S. Mhm. Nah. Äh, Wenn sie ne? Das ist ja. Und äh, with Diamonds, das D, für LSD, was ja auch die Abkürzung ist, Lysergsäure-Diethylamid, was äh, eine sehr stark psychogene Droge ist. Und äh, es ist so, dass die Beatles dieses Lied wohl geschrieben haben unter dem. Eindruck äh, eben jener Droge, die eine gewisse Prominenz zu der damaligen Zeit hatte. Genau ja, übrigens auch wie das. Oh, jetzt ist er schon wieder weg. Ich will er einmal was sagen, jetzt ist er weg.
2: Ich bin noch da, hört ihr mich nicht? Ne, jetzt, jetzt hören wir wieder Irgendwas
0: weg. Entschuldigung, Ja, mal. Ähm,
2: genau, genau wie ähm, das Konzeptalbum von Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway das ja im Wesentlichen auch ein äh, vertonter LSD-Trip von Peter, Peter Gabriel sein soll, mhm. so munkelt
0: Peter Gabriel ja. für die ganz jungen Hörer. Genesis hatte früher mal einen Frontmann, der hieß Phil Collins. Und als es den noch nicht gab, da gab es einen, der hieß Peter Gabriel.
2: Das ist völliger Bullshit, was du da gerade sagst, Sebastian, das weißt du, ne? Warum? Weil äh, <lacht> Phil Collins schon immer... Meine, das stimmt.
0: Der war Schlagzeuger bei Genesis damals, aber der war nicht Sänger. Das meine ich.
2: Richtig, und ne? Und ja auch Steve Hackett, der ja auch noch Gitarre gespielt hat, auch der hat Genesis verlassen und die moderne Genesis -Kom Kombo, die vielleicht unsere Hörer jetzt auch schon nicht mehr kennen, weil das war ja so Mitte der 90er, als die groß waren, ähm, von drei Personen, Tony Banks, Mike Rutherford und Phil Collins war ja letztendlich so ein Rumpf der von üblichen äh, Genesis übergeblieben ist.
0: Sven, hast du auch das schön, du von Alexander nur Teile hörst?
1: Nein, ich, ich, ich höre ihn tatsächlich äh, ähm, relativ vollständig, aber schlecht.
0: Okay, ich höre nur Teile.
2: Alexander? Ich habe einen vollen Ausschlag bei mir in meinem Skype. Also insofern, mir sagt mein Skype, dass ich eine gute Leitung habe. Hm. Also jetzt geht es auch einigermaßen bei mir.
3: Ja,
1: ich
2: weiß nicht, ob das irgendwie meine Mikroeinstellung vielleicht ist. Vielleicht regelt Skype gerade mein Mikro komisch. Das mag natürlich sein. Vielleicht. Das wobei, tut du, ja auch
1: immer. Wo, wobei du bei mir im Skype immer noch blinkst. Insofern. Äh
2: Wenn ich rede oder was?
1: Nee, insgesamt. Nee, bei mir nicht. Bei mir ist er drin.
2: Was heißt denn blinken?
1: Naja, du weißt äh, Verbindung herstellen sozusagen zum Anrufer.
2: Vielleicht doppelt sich da gerade irgendwas.
1: Hm. Bei mir bist du drin. Bin ich schon drin? Augenblick mal. Jetzt bist du weg. Ja, jetzt ist er weg, weil ich habe ihn
0: rausgeschmissen. <lacht> so, so leicht geht das, liebe Hörer. <lacht> ja, wenn ich das hier irgendwie ich im, im Zugriff
2: habe, dann. So, jetzt habe ich irgendwie Ah. Gehabt. Das klingt doch hervorragend. Hallo? Hallo? Jetzt ist der Bartuschek weg, glaube ich, oder? Okay. Hier ist er. Nee, Hallo? Wir sind
1: alle da. Okay, passt alles. Gut. Ähm, nein, Lucian The Sky with Diamonds. Das ist ein Urban Legend ähm, um, ähm, um, das, das, ähm, um Lied hat, ähm, also ich habe es auch gerade weil das hat mir die Liebste nämlich zugerufen äh, in, in der Pause und ich habe es auch gerade tatsächlich nochmal nachgeguckt ähm, das ist inspiriert von einem äh, Bild das Julian Lennon im Kindergarten gezeichnet hat und dann hat ihn sein Vater gefragt was hast du da gemalt und dann hat er gesagt Lucy in the Sky with Diamonds und darauf ha, raus hat er den Song gemacht und ähm, erst hinterher kam jemand der sagte so ähm, ja ähm, dass das eigentlich irgendwie sozusagen interpretiert werden kann als äh, LSD Trip und irgendwie als, als Hinweis darauf dass, dass darauf wären sie erst gekommen, als jemand sie darauf angesprochen
0: hat. Ich sehe hier gerade bei Wikipedia einen Eintrag, der daim in Teilen widerspricht. Das war auch eine <lacht> Geschichte mit äh, Julians Zeichnung, äh, aber auch ein Verweis darauf, dass Lennon selbst gesagt hat, dass er sich hat inspirieren lassen von Alice im Wunderland. Was wiederum ja auf einem Drogentrip basiert. Das stimmt ist. allerdings, ja. Oder relativ wahrscheinlich auf Drogentrips ja. basiert, also wenn man alles und Zinderland liest äh, und nicht direkt an verschiedene äh, Drogen denkt, dann weiß ich nicht. Dann ich noch äh,
2: ich äh, zitiere da gerne an der Stelle deinen Doktorvater und meinen <lacht> Diplomarbeitsvater, Sebastian. <lacht> und meinen
1: ehemaligen Methodikprofessor,
2: der hier in Hamburg ja am Dienstag einen Vortrag bei Skeptics und Pub gehalten hat und der sagt: Manchmal muss man sich auch einfach trauen zu sagen, weiß ich nicht.
0: Das habe ich am Dienstag bei einem Vortrag gesagt, mich aber in Bezug auf dieses Zitat berufen auf Marc Beneke, der das für, für uns Gutachter auch empfohlen hat.
2: Ja, manchmal muss man auch sagen, ja,
0: weiß das, ich nicht. Dann sagst doch, wenn du nichts weißt, Alexander, ist doch okay. Genau. Sven und ich haben den Durchblick an der Stelle.
1: <lacht> Apropos nichts wissen, ich wollte ja noch über den Sozioport reden, bevor wir einsteigen. <lacht> Nein. Ähm, es war tatsächlich sehr interessant, ich habe ja vorhin schon gesagt, Thema für die Sendung steht fest und plötzlich sieht man das Thema überall, ich habe dann mal den Soziopod gehört und bin prompt als erstes in die Folge 30 reingerutscht zum Thema Drogen, Rausch, Sucht, Profit, wer den Soziopod nicht kennt und ich hoffe die unsere Zuhörer kennen den, Soziopod ist ein Projekt von Dr. Nils Köbel und Patrick Breitenbach. Und das ist der erste Podcast, der einen Grimme Online Award gewonnen hat dieses Jahr. Vorher gab es die Kategorie nicht. Und ähm ja, Nils ähm, Köbel ist tatsächlich Soziologe an der Uni Mainz, Patrick Breitenbach ist auch Dozent, aber was Soziologie angeht so Autodidakt und ähm, so ähnlich wie wir uns eben Themen aus psychologischer Sicht nähern, nähern die sich Themen aus äh, soziologischer Sicht, aber eben auch mit sehr viel Theorie mit drin, aber kann man sehr gut anhören, die Drogenfolge fand ich auch sehr gut, wie sie sie aufgebaut haben. Mir fehlt ja natürlich dann hinten raus so ein bisschen ne, dann die psychologische Seite. Insofern ähm, zumindest, was jetzt von meiner Seite kommt an der einen oder anderen Stelle, ist ein bisschen Replik auf den Soziopod und die Sachen, die mir da so ein bisschen gefehlt haben. Wobei ich sehr schön fand, ähm, die deutsche podcast szene hält ja zusammen. Ähm, ich habe dann gleich in den Kommentaren zur Folge ähm, unter anderem dann äh, Hinweise von äh, Insider, der auch hier schon wieder im Chat ist, äh, gesehen äh, auf einige gute Studien, die so ein bisschen was untermauert haben von der psychologischen Seite her, worauf dann ähm, Nils und Patrick zwar eingingen, aber natürlich dann äh, nicht so ganz sattelfest waren. Insofern könnte es sein, dass ich im Laufe äh, der verbleibenden Folge ab und zu nochmal auf den Soziopod äh, komme, wenn das ein Thema betrifft, äh, worüber die auch geredet haben.
2: Was sehr, sehr schön an der Stelle ist, und ähm, das ist ja gerade das, Sebastian, warum wir ja Sven auch in dieser Sendung brauchen, du hast du hast diese, diesen, diesen langen Disclaimer, der im Vorgriff schon sagen soll, wenn ich die Folge des Soziopods gleich auseinandernehme, dann seid mir bitte nicht. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Du meinst, das war jetzt die gut losche Variante dieser Aussage. Soll, ja. ähm,
1: nein, also nein, also meine Kurzfassung, also ich möchte, die, die Folge ist sehr hörenswert, ich möchte sie auch allen Hörern empfehlen, weil ich glaube, dass sie, ähm, ohne jetzt zu wissen, was wir jetzt konkret die nächsten zwei Stunden noch machen werden zu dem Thema, ich glaube, dass sich die beiden Folgen sehr gut ergänzen werden, ähm, weil die beiden natürlich einen, einen sehr anderen Blick darauf haben, die haben sich auch sehr viel über Drogenpolitik noch unterhalten und ähm, äh, sich leider irgendwie so gegen Ende, das wurde auch von einigen Hörern angemerkt, ähm, dann so über unterschiedliche Ansichten zu, zu Drogen im Grunde ähm, sehr stark diskutiert, wobei sie letztendlich der gleichen Meinung waren und so ein bisschen aneinander vorbeigeredet haben. Ähm, was mich tatsächlich aus psychologischer Sicht gestört hat, war das zum ganzen Thema, ähm, wie kommt es jetzt eigentlich zur Abhängigkeit und äh, ich glaube Therapie, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt erwähnt wurde, ähm, kam im Grunde nur tiefenpsychologische psychologischen Ansätze und das fiel mir auch schon an anderen Stellen auf. Ähm, Freud und Konsorten haben natürlich auch in der Soziologie Geschichte einen ziemlich starken Einfluss hinterlassen.
2: Insbesondere in dem ne? Raum, aus dem äh, der äh, Nils, Nils, Pöbel. Nils äh, kommt. Also ja. das ist ja das ist ja irgendwie ne, Tiefenpsychologie pur. Das ist ja auch mein großer Kritikpunkt am Soziopod, den ich sehr schätze, den ich auch tatsächlich immer mal wieder sehr gerne höre. Äh, aber tatsächlich, da fehlt mir manchmal der Evidenzbasierte genau. psychologische Blick ja. auf manche Dinge. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch, glaube ich, durchaus das eine oder andere mal da viel mehr kommentieren oder mit den beiden mal ja. sogar mal ins Gericht gehen. Aber vielleicht ergibt sich das ja noch ja, mal, genau. irgendwann. mal.
1: Also insofern, also ähm, ist das ähm, möchte ich die Folge nicht auseinandernehmen. Also ich glaube so zu äh, aus psychologischer Sicht ist es zu 70 Prozent sehr gut hörbar
2: <lacht> und zu Recht hier äh, äh, ja, Grimmelpreis preis und so, ja, immer ja, gut. Ja, klar, also das ist äh, wurde wurde
1: auch mal Zeit. Also ist auch äh, ansonsten äh, gut recherchiert, ist interessant zuzuhören, die beiden machen das sehr äh, sehr verständlich. Auf der einen Seite sehr verständlich, auf der anderen Seite finde ich auf einem auf einem, ähm, sehr guten Niveau, was schön ähm, intellektuell anregend ist, ohne jetzt so überfrachtend, überfrachtend akademisch zu sein. An manchen Stellen, klar, wenn es dann sehr stark irgendwie auch in Philosophiegeschichte reingeht, ähm, dann kann der eine oder andere mal für ein paar Minuten irgendwie aussteigen, aber ansonsten Passt das, glaube ich, sehr gut. Interessanterweise auch, ich habe danach, ich, das ist eine von zwei Folgen, die ich gehört habe, weil ich jetzt erst eingestiegen bin. Äh, kürz, ja, genau, kürzliche Folge zum Thema Demokratie, natürlich vor dem aktuellen Geschehnissen, NSA-Skandal etc. Auch sehr hörenswert.
2: Es ist auch das spannend, auch, dass du NSA sagst, das finde ich ja auch super. NSA, ja, sorry. Das nee, finde ich super, dass du NSA sagst, weil eigentlich müsste man ja NSA sagen.
0: Die nach Nationale Sicherheitsagentur.
2: Ja, ja. Aber für jemanden, der Viva Britannia macht,
1: National Security Agency. Das sind die Amerikaner, das hat ja mit Britannien nichts zu tun, das sind ja die Ausgewanderten.
2: Sie haben aber schon eine ähnliche Sprache.
1: Die <lacht> sind
0: natürlich auch äh, Iren gewesen, ne? Also bitte, ja, ähnliche
1: Sprache.
0: Ja, Sprache entwickelt sich weiter, das fällt den Engländern immer wieder schwer, ne? Das weiß ich. <lacht> <lacht> und dem ihren was,
2: was machen wir hier eigentlich hier gerade? Wir sind äh, Psychotalk-Drogen. Ja, wir reden über den
0: Soziopod und ich warte, bis hier äh, zu unserem Podcast...
2: Psychotalk-Drogen. Ähm, Herr Badeschek, was ist denn eine Droge?
3: Ja. Ich habe
0: eine Definition im Kopf. Ich hätte jetzt gesagt, eine äh, äh, Substanz, die ich habe keine Definition, also ich habe, ich, ich kann mal versuchen, du hast ja bestimmt eine stehen. Meine Definition wäre äh, eine Droge, die eingenommen wird, um einer Wirkung willen, die nicht den primären physischen Bedürfnissen entspricht. Als Droge werden im heutigen
2: deutschen Sprachgebrauch stark wirksame psychotrope Substanzen und Zubereitungen aus solchen bezeichnet, sagt Wikipedia. Mhm.
0: Genau, ja, in Deutschland. wäre Zigaretten wären keine Drogen. Nach der Definition.
2: Allgemein weisen Drogen eine bewusstseins- und wahrnehmungsveränderte Wirkung auf. Traditionell als Genussmittel verwendete oder als Medikament eingestufte Drogen <lacht> werden in der öffentlichen Wahrnehmung oft nicht als solche betrachtet, obwohl in geeigneter Dosierung und Einnahmeform ebenfalls Rausch oder erheblich veränderte Bewusstseinszustände auftreten genau. können.
0: Genau. Ähm, das ist alles eine Droge. Es kommt nur auf die Menge an. Einige Drogen
2: werden in Teilen der Welt traditionell als Genussmittel genutzt. Hierzu zählen unter anderem Koffein, Kaffee, Tee, Alkohol, Bier, Wein, Schnaps, Nikotin, Tabak, Cannabis, Marihuana, Haschisch, Betel sowie Krat.
0: Mhm. Ich habe zwei Jahre lang ohne jede Art von Drogen gelebt.
2: Straight Edge. So ist es. Ähm,
1: ja, nach dieser Drogendefinition schon. Also, weil das das Spannende ist ja, wie ne, bei Britannia lässt grüßen, äh, im Englischen ist Drug ein Medikament erstmal.
2: Stimmt. Ne? Äh,
1: Drugstore. Wobei im Deutschen ja auch, ne Drogerie. Ähm, das habe ich auch tatsächlich erst im Soziopot gelernt, nämlich das eigentliche Wort kommt aus dem Niederländischen und ist, heißt eigentlich nur Getrocknetes oder Gelagertes, weil das waren einfach irgendwie nur Sachen, also auch äh, das, was man im Grunde heute in der, in der deutschen Drogerie findet, also im Grunde ähm, auch wirklich Lebensmittel zum Teil, äh, äh, Eingemachtes etc., das waren einfach Sachen, die auf Lager waren, wo du halt hingegangen bist und die Sachen für den täglichen Bedarf geholt hast. So, so entstand das mal ursprünglich und da waren also, natürlich dann auch Heilkräuter mal mit dabei und ähnliches.
2: Also eher verwandt mit Dröge.
1: Dröge, genau. Von trocken. Trocken, genau. Ach. Daher kommt eigentlich der Begriff Droge. Äh, aber stimmt natürlich. Also im, im, im englischen Drug natürlich in erster Linie eben für alles, was irgendwie sozusagen medikamentös ist. Äh, Im Deutschen tatsächlich, ähm, also platt gesagt, alles, was irgendwie äh, psychoaktiv ist.
0: Ja, die Sitzung über den Drogenbegriff ist natürlich psychologisch hochspannend. Ja,
2: klar. Naja. Gerade wenn du heute in Bereiche gehst wie äh, Internetsucht, äh, Kommunikationssucht, kann man das sagen? Handy, so, Twitter.
0: Ja, unterscheidet zwischen stofflichen und nicht stofflichen Süchten. Ja, okay. Das ist die Arbeitsdefinition.
2: Wobei, wo, wo Sebastian, ich will dich da nicht ganz rauslassen. Ne? Also klar, Rauchen, nicht psychotrop, aber schon...
0: Ja gut, Psycho ja gut äh, psychoaktiv. Schon physiologisch.
2: Natürlich schon psychoaktiv, natürlich,
1: natürlich aktiv.
2: Ja gut, also nicht halluzinogen, aber psychoaktiv. Stimmt. Ja, psychoaktiv,
1: genau. Ja, ähm, ja, Halluzinogen sind ja auch nicht alle Drogen.
2: Also ist das ist ja...
0: Also das sind die wenigsten, aber genau, das ist... Eine also de deswegen spannenderweise, ist
2: ja, spannenderweise ja die Halluzinogenen-Drogen, also wenn wir, wir haben ja vorhin schon über LSD sehr ausführlich gesprochen, LSD hat ja im Prinzip ähm, kein äh, Abhängigkeitspotenzial, also es macht nicht körperlich abhängig, ja, spannenderweise.
1: Da muss, da, genau, da müssen wir auch noch im Detail drauf kommen. Weil es
0: ja, nicht nur im Prinzip, de facto. De facto, de facto, de facto ja, ja, ne? ja, genau. Ja, genau. <lacht> LSD macht ebenso wenig abhängig wie MDMA, also die Reihenform von Ecstasy. Ja. Genau wie MDMA, also das, was als Ecstasy bekannt ist, auch keine euphorisierende Wirkung hat. Das ist ja so ein Missverständnis. MDMA in Reinform ist nicht euphorisierend. Deswegen werden in das, was dann als Partydroge Ecstasy kursiert, Amphetamine reingepackt. Und die haben dann eine aufputschende, unter Umständen eben auch euphorisierende Wirkung.
2: Warum nehmen denn Menschen überhaupt Drogen? Und seit wann?
1: Ähm, ich würde sagen, also schon, die, ein, dieser alte Spruch schon immer. <lacht> genau, ne? <lacht> genau,
2: darauf wollte ich eigentlich ne,
1: genau. darauf wollte ich, ne, Klar, also, ähm, ähm, das, also äh, Drogen, Drogen an sich schon seit äh, äh, ewigen Zeiten. Also das ist äh, äh, lange. Also bewu nein, bewusst, ja. Bewusstseins, bewusstseinsverändernd oder, oder Rausch an sich, äh, klar, also äh, geht, geht weit zurück.
2: Genau, machen ja auch Tiere, ne?
0: Zeigt uns Disney zumindest so. Zeigt Aber uns Disney. Das wie wie das hieß der äh Film damals? Serengeti ähm, darf nicht sterben. Oder? Nein, die wunderbare Welt der Tiere, Serengeti also darf nicht sterben, ist hier der, der Deutsche.
1: Ähm, die wunderbare Welt der Tiere war das mit den äh, besoffenen Elefanten und Affen, oder?
0: Und wo er die Lemminge über die, äh, über die Klippe scheucht. Ja, so,
1: somit, somit für den evidenzbasierten Gehalt dieser Aussage. Ähm, <lacht> Nee, also tatsächlich, also ich, ich habe, also ich habe jetzt gelesen in der Vorbereitung, ja, natürlich gibt es auch sozusagen in der freien Wildbahn kommt es mal vor, dass sich Tiere an, an, an sowas wie ne, vergorenen, was war was war das? das waren vergorenen Früchte waren das im, im, im äh, in dem Film, in dem Disney-Film, ja. auch auch berauschen, aber im Normalfall nicht systematisch. Mhm. Also das, ist dann, das kommt dann mal vor, weil die, die fressen das und dann sind die auch berauscht. Das heißt dann aber nicht im Normalfall, dass die äh, dann da, in Anführungsstrichen davon abhängig werden.
3: Äh, Spannend
0: ist, äh, wenn man jetzt mal kulturgeschichtlich oder kulturpsychologisch daran geht, äh, der Wandel der Benutzung von Drogen. Ja, Also ja. weg von einem äh, spirituellen Erlebnis, das äh, gewissen Leuten in gewissen Situationen vorbehalten war, zum Beispiel den Priestern oder den jungen Männern bei Initiationsrieten oder äh, den, den Menschen generell bei besonderen Krisensituationen, ne, weg davon, hin zu massenhaften äh, Genussmittelgebrauch. Finde ich eine, eine sehr spannende Entwicklung. Da gibt es auch sehr, sehr umstrittene, aber finde ich sehr spannende äh, Aufsätze darüber, dass eben solche Drogen, die ein äh, Rausch im Sinne eines euphorisierenden Elements beinhalten, ne, zum Beispiel Alkohol, ne, berauscht, also macht ein gutes Gefühl und bei hohen Dosen äh, schläfrig und na, so, ähm, also sedierend ab irgendeiner Menge, ähm, ist eher eine Sache von äh, Gesellschaften wie der unseren, während solche Drogen, die eben äh, vor allem psychotrop, halluzinogen sind, dann eine Sache sind, die, die eher so in Stammesgesellschaften zum Beispiel in Südamerika sehr verbreitet waren, ne?
3: Ja.
1: Also ich hab, ich weiß gar nicht, ob wir das in der, in der Mittelalterfolge erwähnt haben, aber ich kann natürlich jetzt wieder drauf, das wäre eine schöne Frage für den Butler eigentlich. Ich habe mal irgendwann gelernt oder mitbekommen, dass unter anderem im Mittelalter natürlich günstiges Bier und gerade auch das Zusetzen von Hopfen zum Bier durchaus auch sehr gerne von der Obrigkeit gefördert wurde. In Anführungsstrichen, weil das die Massen betäubt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also Brot, also ein bisschen, ich hatte jetzt was gesagt, Brot, Bier und Spiele. Aber das zitiert ja im Wesentlichen. Ja, das ist
0: ja auch so das, was der von mir sehr geschätzte Timothy Leary immer wieder auch postuliert hat in vielen seiner Bücher. Oder Büchlein, muss man mal ja. sagen. Dass er eben sagt, die Herrschenden erlauben deswegen berauschende Drogen. Weil sie wissen, dass dadurch ruhig gehalten wird im Vergleich zu den halluzinogenen Drogen.
2: Was ja, wenn wir mal den Alkohol vielleicht erstmal zu Rate ziehen oder heranziehen <lacht> als, als Droge.
1: Sehr gerne Prost.
2: Ja, genau, ja, bei der Gelegenheit, zum Wohl. Äh, zum Herren. Wohl.
1: Ähm, ich habe hier ähm, Paulana, Münchner Helles. Boah,
0: ich habe Butwasser hier stehen. Mhm.
2: Ich habe Wodka Energy Drink. Ähm.
0: <lacht> ah, sowohl aufputschend als auch <lacht> das kann redierend. Ich, das kann ich nicht trinken. Ich äh, habe zwei Abende mal versucht, Wodka äh, Red Bull zu trinken. Hast du schon mal erzählt. Und das ging gar nicht. Ich hatte keinen also kein, keinen, Alkoholeffekt und dafür Herzrasen. Das war, war die Hölle für mich. Ja.
2: ja.
1: Äh, Alkohol wolltest du... Zu, genau, ja, also Alkohol auch
2: in Bezug auf ähm, Psychische Störung. Also ganz häufig ist es ja so, dass ähm, ähm, Menschen mit einer psychischen Störung auch häufig zumindest einen alkoholischen, also einen Alkoholmissbrauch äh, in ihrer Vita haben, ähm, weil Alkohol gerne als Selbstmedikation genommen wird. Äh, genau, weil es eine entspannende, im Zweifel sogar sedierende Wirkung hat. Äh, und man damit zunächst mal, wenn man ähm, eine Anspannung erlebt sei es durch Angst, sei es durch Zwänge, sei es durch Depressionen, wie auch immer, man das ja zunächst mal mit Alkohol behandeln kann. Und das Zeug mhm. steht halt überall herum. Liegt so. die
0: Komorbidität nicht bei etwas über 60 Prozent, habe ich im Ordnung?
2: Sehr, sehr hoch. Mhm. Genau ja. aus dem Grund. Weil du natürlich durch die Selbstmedikation, das hilft. Und natürlich wie bei den allermeisten Suchtsubstanzen oder Drogen, wenn wir den Alkohol da jetzt mal drunter subsumieren, gibt es ja auch einen Gewöhnungseffekt, der einsetzt. Das heißt, du brauchst mehr von der Substanz, um die gleiche Wirkung äh, zu erlangen. Das liegt in der Physiologie des Körpers begründet. Und damit bist du dann halt relativ schnell von einer, sagen wir mal, Angsterkrankung, die du dir selber mit Alkohol behandelst, äh, dann auch in der Suchtproblematik drin, weil du halt immer mehr Alkohol und ganz regelmäßig Alkohol nimmst, damit dir damit besser geht. Und dann hast du irgendwann die zweite... Genau. Problematik, wobei auch das ganz häufig ähm, findet man das gerade bei Erkrankungen, die so im Bereich der Schizophrenie angesiedelt sind, dass da manchmal dann eben auch diese Kausalkette nicht ganz klar oder auch nicht nachvollziehbar ist. Also äh, lag zunächst eine Alkoholerkrankung, sprich Alkoholsucht vor, die dann in einer ja, Psychose Schizophrenie ja. mündet. Oder war schon immer eine leichte Schizophrenie, Schizophrenie Psychose da, die sozusagen in die Alkoholsucht geführt hat? Genau.
1: Das gibt es halt ist, sehr, sehr häufig. Es ja, ist ja generell für Drogen. Ich meine, diese die, die Selbstmedikationshypothese, ähm, das hatte ich vorhin auch schon im Hinterkopf, äh, auch als wir uns über, über Zwänge unterhalten hatten, ähm, jetzt mal ganz blatt gesagt. Ähm, ja, ne, wir haben unsere äh, neurochemischen Prozesse äh, hin und her schwappen, die schwanken. Ähm, manche Leute mögen von dem einen Übergewicht haben, ähm, ne, sei es, äh, also Teil, größtenteils oder zum großen Teil genetisch bedingt. Ähm, und dann ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann ist natürlich eine Möglichkeit, äh, klar, äh, ne, erlerntes Verhalten oder ich habe eben irgendwelche Medikamente oder eben Rauschdrogen oder ähnliches, mit denen ich mich halt besser fühle als normal ja und das kann natürlich sein äh, das, das kann Alkohol sein das kann in anderen Fällen können das äh, andere Drogen sein
0: Cannabis ähm, ist bei meinen Jugendlichen beliebt als Eigenmedikation gegenüber kinetische Störung äh, was bitte Cannabis Cannabis
1: mhm,
2: ja vielleicht an der Stelle <lacht> ich habe es ähm, mal rausgesucht äh, wir hatten ja schon so ein bisschen diesen äh, Sebastian hat es Stammeskontext genannt, also da waren es ja dann eher die Medizinmänner, die äh, psychoaktive Substanzen zu sich genommen haben, halluzinogene Substanzen, um, ähm, ja, mit, ich sag mal, mit den Göttern zu kommunizieren, Visionen zu haben, mit der Natur zu kommunizieren, je nachdem, wie die, persönliche oder, oder die Stammesritenlandschaft landschaft ausgesehen hat. Ähm, katholische Kirche, Weihrauch, okay. <lacht>
3: ähm,
2: ich habe das mal rausgesucht, das ist nämlich ganz spannend, weil das habe ich auch lange Zeit geglaubt, dass im Weihrauch Tetrahydrocannabinol vorhanden sein soll, also THC, okay. das gleiche was in Cannabis drin ist. Dem scheint übrigens nicht so zu sein. Okay ganz, ganz spannend. Sondern es gibt einen Stoff allerdings, der psychoaktiv ist im Weihrauch, das Inzensol. So nennt sich das. Inzensol ist auch ein schöner Begriff. Das ist so yeah. ein bisschen wie Anobtanium. Ja, Das ist okay. Ja. das? Ähm, ich habe es hier gerade geöffnet. Möchtest du es physiologisch haben oder in der direkten Wirkung auf den Körper wenn es nicht
0: zu langweilig wird, gerne auch physiologisch.
2: Also als ist ein wirkungsvoller Agonist des Tr Transient Receptor Potential Vanilloid-3-Kanals, ähm, eines Ionenkanals, der in der Haut an der Wahrnehmung von Wärmereizen beteiligt ist. Aha. Das Ganze wirkt Passt. antidepressiv im menschlichen Gehirn. Ähm, nee, Moment, wurde nicht nachgewiesen. Okay. Ähm, Dembei Im Tiermodell zeigt es Effekte, die einer angstlösenden und antidepressiven Wirkung ähnlich waren, im menschlichen Gehirn aber nicht nachgewiesen. Okay. So.
0: Weil ich bin mal von Weihrauch unmächtig geworden. Bei der frohen Leichnamsprozession. Das werde ich nie vergessen. Da war ich Gästrainer ja. und das war das erste Mal, dass ich so dabei war bei den massiven Weihrauchfässern.
3: Hm.
0: Und äh, ich weiß noch. Ne? Wobei das wird ein Kreislaufding gewesen sein, deswegen wurde mir wahrscheinlich kalt. Ich weiß noch, mir wurde kalt und ich gab meinem, meinem Kollegen, der neben mir stand, äh, die, also wir waren Kerzenträger, ne? keine, keine Messdiener, sondern die Kerzenträger. Und ich gab ihm noch mal eine Kerze, weil ich mir dachte, gib dem besser die Kerze. Und dann wurde ich auf einmal in der Sakristei wach. Mhm.
1: Ja, wobei ich natürlich an der an der Stelle, also ich meine, ne, ich habe vorhin gesagt katholisches Gymnasium, ich durfte also auch den einen oder anderen katholischen Gottesdienst mit Weihrauch mal, Weihrauch mal ertragen. Mhm. Ähm, äh, wo ich mir schon sehr gut vorstellen kann, gerade als Messdiener, da kommt natürlich einiges zusammen. A, bist du meistens sowieso in der Wachstumsphase, ja, äh, wo, wo, wo man, wo man häufiger mal irgendwie Kreislaufthemen haben kann. Du stehst oder läufst die meiste Zeit rum, hast vielleicht dann noch irgendwas Schweres zu tragen, hast vielleicht nichts gegessen. Und und wir waren nicht
0: angezogen, wir hatten da drei ja, ja. Schichten an und das in der Sonne. Ne? Ja, ja
1: und dann und dann und dann hast du irgendwie noch äh, Sauerstoffmangel, weil irgendwie ein Großteil des, des Luftraums irgendwie mit Weir mit Rauch
2: verpestet ist. Ich, ja, kann, ich ne? kann eh auch sowieso so diese, diese starke Konzentration von ätherischen Ölen nicht hm. gut haben. Äh, gilt auch für Duftkerzen und so ein Zeug. Ich habe noch hab
0: eine an bei mir hier im Büro. <lacht> so ein äh, Stümpchen mit. mit ist ja auch ein ESO. Ja, ich bin auch eher flauschig. Aber wisst ihr, was gerade lustig ist zum Thema Stammhirn und so? Ich habe mich gerade, als der, der Sven das so erzählte, ne, habe ich mich zurückversetzt so in diese Stimmung, wie das mm. damals war. Und ich habe jetzt gerade einen richtig massiven Weihrauchgeruch in der Nase. Ja, Gerüche sind ja sowieso klasse. ja, Stammhirn, sind gut, halt, ne? in der Nase, ich weiß. Ja, ist ich
1: weiß, ne. aber die Erinnerung, große Erinnerung. Ja. Ganz, ja. ganz, ganz extrem. Weil
2: ja, ne, wissen wir ja auch, dass ge, die Nase quasi der Bulbus olfactorius, ich musste das ja alles mal lernen. Äh,
3: wenn wir wir alle, alle, alle. Ja, alles. Ihr ja, natürlich alle. nicht, ihr ja, wart ja auch so einer so eine
0: Klecker-Uni.
2: <lacht> Klecker-Uni? Ich war in Münster wie du, mein Lieber. Hast du auch bei, wie hieß denn der, die Physiologie-Prüfung gemacht, Mensch?
1: Irgendwas äh, äh,
0: äh, ähm, ähm, ja, mit äh. L. Ähm, Diagnostik hattet ihr nicht, ne, in Münster? Das hat nur wir in Bochum, oder?
2: Diagnostik habe ich, Diagnostik bitte, ja, hallo. <lacht> ah Gott, wie hieß der? Ich komme gerade nicht mehr drauf auf. Ja, äh, nachher komme ich habe ich bei der Prüfung...
1: Hm? Nee,
2: wechsle ich jetzt, glaube ich. Egal. Was ich habe hab bei der Prüfung habe ich gedacht, das ist Dr. Best... <lacht> Weil sie, weil die Vorlesung hat ein anderer Typ gegeben und als der dann bei der Prüfung die Tür aufmacht, da hatte der einen weißen Kill, so ein Bärtchen und weiße Haare und ich habe gedacht, der macht gleich sein Mäntelchen auf und sagt, habe ich Ihnen schon unsere neue Zahnbürste gezeigt?
0: <lacht> und, ja, und hat eine Tomate. scheinen einige der äh, Fächer von Zahnmedizin unterrichtet worden zu sein. Oder von Zahnarztfrauen vielleicht auch.
2: <lacht> von Zahnarztfrauen, ja. Ähm, so, ähm, ich, ich wollte... Äh, da wollte ich nur gerade sagen, genau, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Ja. Äh, ne, hier Nase, äh, Sinnesorgan, was direkt quasi oben im Hirn ankoppelt. Im Hirn. So. Hirn? Also so direkte Reizleitung Leitung von Nase in Hirn und offensichtlich auch äh, extrem gute äh, Vernetzung mit dem Gedächtnis, äh, der Geruchssinn. Genau. Genau. Ähm, oder wie
1: German gerade sagt, Bulbus äh, olfactorius ist zu nerdig. Ich stehe eher auf den Hipster-Aufzug. Also die, die,
0: die Amygdala äh, speichert doch bei nicht beides ab. ne? Gerüche und äh, Gefühle. Und deswegen werden Gefühle zusammen mit Gerüchen ausgelöst und andersrum. Ne? Wobei ja, Amygdala
1: ja. ist hauptsächlich für negative Gefühle. Aber gut.
2: Ja, sag
0: ich doch. Kirche zusammen. <lacht> genau,
2: das, sind Aber das, ist ja, das ist ja spannend, wenn du in ein Haus reinkommst, was so riecht, wie dein Elternhaus gerochen hat. Hm. Zum Beispiel.
0: Ja. Ja. nach Gold und Silber. <lacht> und
2: Myrrhe ähm. und Weihrauch. Und nach.
0: <lacht> Ach, damals im Stall. Nach Rindern und Kinder. <lacht>
2: <lacht> und nach Kaspar Melchior und Balthasar. Ja, da sind schon irgendwie die ähm, Gottes. So Zorn, wo, die Gotteswahn. Haben. Herr Aber du, was wenn, denn wir, Gotteswahn? wenn wir dabei sind, Jungs, dann ja. sage ich jetzt mal Nucleus accumbens. Ja. Und mesolimbisches System, da mhm. sollten wir mal drauf eingehen, glaube ich, oder? Dann mach mal. <lacht> Bin ich wieder der Einzige, der sich vorbereitet hat für diese Sendung? Nö, ich, ich habe mich, ich
0: ich hab, ich hab mich auch erzählen. schon vorbereitet. Äh, komm, mach mal.
1: Komm, Erzähl mach
2: mal, mal über den NACC. <lacht> genau, also das ist äh, ein Areal im Gehirn, ähm, Nucleus äh, vom lateinischen Kern. Relativ. Ähm,
0: ich halte ja die diese, dieser, die,
2: Trink du mal noch ein bisschen, was trinkst du nochmal? Budweiser. Budweiser. Butjubice. But Übrigens, Budweiser, vielleicht können wir auch damit mal aufräumen. Budweiser und Budweiser, Sebastian.
0: Ja, es sind, sind zwei verschiedene, Biere. verschiedene Paar Schuhe. Das eine hat sich unabhängig von dem anderen irgendwann in den USA gegründet und hat dann später vereinbart, dass es Gebietsschütze für das jeweils andere gibt.
2: Genau, und Budweiser, das was du trinkst, vermutlich, setze ich das jetzt mal auf, ist ein tschechisches Bier. Genau. Ähm, ein Lagerbier
0: aus, aus, aus Budwar. Ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren. Ganz toller Ort, äh, so wie ganz Tschechien wunderschön ist und hat natürlich nichts mit der Amiplöre zu tun, die im Prinzip aus äh, drei Teilen Wasser und äh, zwei Teilen Geschmacksstoff besteht.
2: Kommen wir zurück zum Nucleus Accumbens, äh, Der eine zentrale Rolle im mesolimbischen System spielt. Und Das mesolimbische System ist das bei uns im Gehirn und das haben, glaube ich, korrigiert mich mal, aber ich glaube, das haben alle Säugetiere zumindest, alle Gehirne? Ja, so, so, so das, also
1: sozusagen, das, das, also das limbische System an sich ist ja in Anführungsstrichen, wie es immer so schön, ne? populärwissenschaftlich hat das der älteste Teil des Gehirns, also ja, genau. Das ist, hat, hat
2: alles und jedes, ne? Genau, also, das, also ja.
1: grund, grundsätzlich irgendwie so äh, positive versus negative Reize irgendwie ja. verarbeiten. Deswegen hat das eigentlich jedes, jedes
2: Lebewesen zu einem gewissen Maß. Und ist das Belohnungs- System. Genau. Ja. Und dieses Belohnungssystem ist eben genau das, was äh, äh, immer dann äh, ins Spiel kommt, wenn positive äh, Dinge geschehen, dann schüttet dieses äh, Belohnungssystem, jetzt muss ich mal gerade nochmal gucken, ähm, was schüttet es denn aus? Dopamin? Ne, da sorgt Dopamin an, ne? Gerade. Das ist jetzt nichts sind
0: Dopaminrezeptoren, deren Stimulation durch die dopaminären Afferenzen der Area Tegmentalis ventralis für die Erwartung eines Glückgefühls verantwortlich gemacht wird. Viele euphorisierende Drogen wirken durch direkte oder indirekte Beeinflussung dieser synaptischen Übertragung, bla, bla 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 bla, beziehungsweise Ketamin. Gut, das ist halt genau das Thema, dass eben Drogen
1: dazu führen können, dass die ähm, Menge von Dopamin im Gehirn zunimmt und damit wirkt das auf dieses Belohnungssystem.
2: Genau, und man braucht quasi hinterher die gleiche Menge an äh, äh, Wirkstoff, um eine ähnlich, äh, genau, eine ähnlich große Belohnungswirkung so. dann noch zu erzielen, was dann eben diesem äh, Gewöhnungsaspekt ähm, äh, äh, entspricht, den ich geschrieben habe. Also du brauchst mehr von einer äh, bestimmten Substanz, um diesen Effekt zu erzielen, den du als angenehm empfindest. Genau, also das
1: ist ja ähm, das, also bei, bei, bei längerer das ist ja bei jeder Art von Gewöhnung so. Man könnte jetzt ganz platt sagen, ne, man kann sich natürlich an 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 ne, helles Licht, Dunkelheit etc. Da gibt es irgendwelche Anpassungsgeschichten im Auge, dass man sich dann halt irgendwie so irgendwie ein bisschen an Dunkelheit gewöhnt und nach einiger Zeit ein bisschen besser sehen kann. Da laufen ja auch chemische Prozesse sozusagen dann im Wahrnehmungsapparat ab. Was Ähnliches läuft natürlich sozusagen im Gehirn ab, wenn du wiederholt ähm, ähm, diese Rezeptoren, äh, diese Andockstellen dann sozusagen, dann natürlich auch einer übergroßen Menge ausgesetzt werden, dann verlieren die auch an Sensitivität oder sterben sogar ab ähm, und äh, um da sozusagen auf einem gewissen Niveau zu halten.
0: Ähm, Beziehungsweise die Schwelle wird erhöht, genau. um also, zu feuern. Ne?
1: Genau, also da gibt es ganz unter kommt, kommt immer so auf den, auf, den, auf den Ort an, kommt immer ja. auf, den, auf den jeweiligen äh, äh, Neurotransmitter, also die Chemikalie an, die da wirkt, äh, wie dann die Veränderung aussieht. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch ähm, der Grund, ähm, ne, ne, Seiten, äh, Seitenhieb sozusagen Richtung Richtung Depression, Antidepressiva, ähm, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, äh, ist ja ein, ein, einer dieser schönen Begriffe, ja. funktionieren einfach darüber, dass man sagt, okay, da hat jemand... Ähm, zu wenige Rezeptoren für Serotonin, was sozusagen von unser Wohlbefinden zuständig ist, an entsprechenden Stellen. Ähm, was machen dann also diese Medikamente? Diese Medikamente sorgen dafür, dass das bisschen Serotonin, was da ist, länger sozusagen da vor Ort bleibt, ähm, um im Grunde die gleiche Menge an Effekt auszuüben oder einen stärkeren Effekt auszuüben, als es eben in den normalen Umständen der Fall wäre.
0: Und, ich würde gerne mal kurz in den Chat fragen. Ich merke, dass wir gerade sehr mhm psychologisch unterwegs waren, äh, war das verständlich für euch? Weil ich denke, für uns drei war das äh, verständlich, aber war das für euch verständlich? Mal ganz kurz ein Meinungsbild, einfach nur ja oder nein, ja, wenn es verständlich war, nein, wenn nicht.
2: Jetzt müssen wir noch fünf Sekunden warten, Sebastian, ja. das weißt du. Hast du gelernt inzwischen, ne?
0: Ich muss mich jetzt muten, ne, oder so. <lacht>
2: genau, geh mal weg. Schnüffel mal ein bisschen, war super, sagt der Insider, das ist schon mal sehr schön. Ja gut,
1: aber Insider kennt sich ja aus. Insider ist ja auch super, Insider sucht ja auch tolle Studien raus.
2: Also was, was, äh, es gibt ja eine spannende Studie, die man mit Ratten gemacht hat. <lacht> ja, äh, erzähl mal. Die mal, die, ähm, danach äh, 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 Hat es die gegeben? Also ich meine, ich. Die hat es gegeben, es hat mehrere Studien gegeben, aber erzähl erstmal die Studie. Genau, also die, die ich meine, die äh, du wahrscheinlich auch meinst, ist die, wo man ähm, eine Elektrode in, in, in das Gehirn äh, einer Ratte implantiert hat. Äh, und ihr zwei Tasten zur Verfügung gegeben hat der Ratte, auf die sie mit ihren Vorderpfoten drauftreten konnte. Bei der einen ähm, Taste gab es Futter, so dass sie sich was zu essen holen konnten und bei der anderen Taste konnten sie die Elektrode, die sie im Hirn hatten, reizen und das führte dazu, dass das Belohnungssystem im Gehirn gereizt wurde. Und es gibt Studien, äh, wo die Ratten zum Teil verhungert sind, weil sie sich ständig die Stimulation des Belohnungssystems ähm, geholt haben und das toll fanden, und darüber letztendlich die Nahrungsaufnahme mhm. vergessen haben.
1: Ja, die Studien äh, gab es. Es gab auch andere Studien, die sogar noch näher mhm. an unserem konkreten Thema dran sind, nämlich an Drogen. Es gibt vergleichbare Drogen, wo ähm, Ratten zum Beispiel die Wahl hatten äh, zwischen ähm, auch äh, drogenversetztem ähm, äh, Wasser oder normalem Wasser und sie haben dann also ähm, das, das drogenversetzte Wasser irgendwie bevorzugt, ähm, was dann eben auch ähm, unter anderem herangezogen wurde, ne? Thema Tiermodell ähm, als Gefährlichkeit, was eben Abhängigkeitspotenzial von Drogen angeht. Insbesondere, weil daraus abgeleitet wurde, naja, ähm, nachdem die sozusagen den ersten Schuss sich da gegeben haben mit mit Heroin oder vergleichbaren Drogen, ähm, war das im Grunde ein unaufhaltsamer Prozess. Und daher kommt also auch so ein bisschen Thema Drogenpolitik A ah, gar nicht erst einmal probieren, weil die machen sofort abhängig. Mm, so, und, so, da okay. und da gibt es natürlich eine entsprechende Kritik zu, wo auch gesagt wurde, also es gab dann in den, in den ähm, in 70er Jahren kam dann mal ein kanadischer Psychologe da drauf und hat gesagt, ja, naja, wenn man sich diese Experimente mal anguckt, das waren ja auch ziemlich lebensunwürdige Umstände, in denen diese Ratten waren und hat also festgestellt, weil die waren natürlich sozusagen in Isolationshaft und da fanden dann eben auch diese in ganz kleinen Käfigen, da fanden dann auch wiederum diese Experimente statt und hat im Grunde die gleichen Studien nochmal gemacht, nur, dass er sozusagen Ratten, die ja soziale Wesen sind, zusammen in einem größeren Käfig gehalten hat, hat dann die gleichen Experimente gemacht und hat festgestellt, hm, diese äh, Entstehung von Abhängigkeit ist gar nicht mehr so groß, ist deutlich geringer, weil die Ratten auch tatsächlich ähm, sozialen Kontakt haben, Ausgleich haben, sich an anderen Stellen Stimulation suchen können, ähm, was natürlich zum Thema ähm, Drogenabhängigkeit und Drogenpolitik natürlich auch nochmal ein interessanter Punkt ist, mhm. Ähm, mhm. was Entstehung und sozusagen Aufrechterhaltung von Abhängigkeit angeht. Lass uns noch
2: ganz kurz zum zum Thema Belohnungssystem noch mhm. zwei Sachen sagen, was natürlich auch im Belohnungssystem äh, funktioniert. Tatsächlich Sex, ähm, ne? also der Orgasmus, das ist eine ganz klare äh, Ausschüttung, die ganz klar am, am Belohnungssystem andockt. Deswegen macht das halt auch so viel Spaß, Sex zu haben. Ähm, das zweite eben ähm, Sportler, die äh, Ausdauersport betreiben, Marathonläufer und auch andere Sportarten, die ja dann immer von dieser berühmten Endorphin-Ausschüttung sprechen und dann über diesen Rauschzustand sprechen, wenn sie eben ausführlich Sport treiben, auch das läuft über das mesolimbische System an der Stelle. Also das geht halt auch ohne Drogen, das geht auch quasi mit körpereigenen Dingen und wenn man denn ganz glücklich ist, kriegt man das auch hin, wenn man einfach mal zufrieden ist oder was Schönes genau. isst oder schönes Bild sieht oder tolle Musik hört, all das kann natürlich auch genau. Reaktionen im mesolimischen System Belohnungssystem auslösen oder unter Umständen
1: wie wie Elektrobier gerade auch im, im Chat noch sagt Runners High ne also ne, bei genau, Läufern genau. äh, etc die dann eben auch noch mal einen, ne entsprechenden äh, Schub kriegen das ist eben genau wie sehr platt gesagt wir Menschen oder eigentlich alle alle Lebewesen eben auch funktionieren wir haben dieses Be wir haben Belohnungssystem wir haben auf der anderen Seite auch in gewissem Maße ein Bestrafungssystem und ähm, wir lernen im Laufe der Zeit, was tut uns gut, was ist vielleicht nicht so gut für uns äh, in gewissem Maße und ähm, bei manchen, ne, da sind, wir, sind wir beim Thema von wegen, was ist logisch, was ist rational, äh, manche Sachen tun uns im Moment gut, sind vielleicht langfristig keine gute Idee, aber trotzdem finden wir es dann halt irgendwie angenehm, uns dann zu berauschen, die Zigarette zu rauchen, im hier und jetzt, weil die sozusagen im positiven Sinne einen Kick auslöst, uns entweder, also auf jeden Fall besser fühlen lässt, sage ich jetzt mal, bis zu einem gewissen Maße.
0: Wusstet ihr übrigens, dass viele der Leute, die eine an einer Überdosis Drogen versterben, in dem Moment eine Drogendosis gehabt haben, die gar nicht höher war, als die sie sonst auch immer konsumiert haben? Also bei Heroin jetzt?
1: Ähm, das verwundert mich jetzt nicht weil natürlich für diese ganzen also was was erlebe ich als positiv oder negativ natürlich auch ähm, umfeldfaktoren wahnsinnig großen Einfluss haben und nicht nur die rein oder jetzt kann man fast wieder von Placebo anfangen an manchen Stellen ähm, klar würde ich da auch sehen also wenn da mehrere Faktoren zusammenkommen ich habe irgendwie die Dosis was eine gewisse, ähm, Reaktionen bei mir, also objektive Reaktion bei mir auslöst und dann meine subjektive Interpretation von der Situation, ähm, wenn da Sachen zusammenkommen.
0: ich das, das ist ein ein genau auf dem richtigen Dampfer auf, weil das ein sehr starkes Argument eigentlich war in den 90ern für Fixerstuben. Ja. Die sich leider in Deutschland nicht durchgesetzt haben.
2: Großes Problem an der Stelle auch, Sebastian, ganz kurz ist ja die, auch, auch geht jetzt ab von dem, aber das würde ich auch gerne nochmal sagen, dass die Qualität der Droge, die du konsumierst, auch nicht einheitlich ist. Klar, auch
1: das, ja. kann das, das Problemen. ist das Problem. Genau, ja, genau das
0: Ich das gleich eh nochmal drauf, wenn wir über die Frage vielleicht, vielleicht kommen wir ja zu der Frage, äh, wollen wir eine drogenfreie Gesellschaft oder nicht? Da würde ich diese Frage verortet Gut,
2: okay, dann machen wir erstmal ja, okay nee, nee, mach mal erst mal weiter mit deinem Punkt. Ich würde das noch genau, einmal auch Punkt schon mal.
0: Ja, dass man zeigen konnte, dass, äh, ich kriege das jetzt nicht mehr im Detail zusammen, weil ich gestehen muss, ich habe es nicht geschafft, die Studien alle nochmal nachzulesen, aber das ist eine, die wir definitiv im Studium hatten. Ähm, dass die Erwartung der, des, des Drogenkonsums äh, bei Heroinabhängigen äh, dazu führt, dass der, äh, der, der Kreislauf, der Metabolismus, also der Körper gewisse Reaktionen zeigt die eben dazu führen, in Erwartung der Droge, da ist dieser Effekt des Placebo, den kannte ich im Studium gar nicht, äh, könnte, also unter dem Begriff kannte ich den nicht, äh, passt eigentlich ganz gut, führt dazu, dass auch höhere Dosen ausgehalten werden können, weil der Körper äh, <lacht> <lacht> ja,
1: das ähm, ja Insider.
0: Der Körper äh, eben oft in der Erwartung des, des Heroins eben runter äh, fährt ne? und eben nicht übersteuert nimmt man den Leuten dann den Ort, an dem sie regelmäßig Drogen konsumiert haben. Zum Beispiel dadurch, dass man äh, in guter Absicht gewisse äh, Züge der Stadt drogenfrei hält und die Junkies da verscheucht setzen sie sich den, denselben, jetzt äh, habt ihr mich durch die Sache völlig rausgebracht, setzen sich denselben Schuss an anderer Stelle, also tatsächlich an einem anderen Ort. Und äh, dadurch äh, ist zu erwarten, dass Leute auf einmal bei einer Dosis versterben, bei der sie äh, bisher gelebt haben. Und wenn man Drogenpolitik auch deswegen betreibt, um Todesfälle zu verhindern, kann man daraus ableiten, dass der denkbar dämlichste Weg, äh, etwas zu machen, gegen Drogenkonsum derjenige ist, in regelmäßigen Abständen gewisse Stadtteile, Häuser, Straßenzüge von Junkies oder Drogenabhängigen generell zu
2: reinigen. Das ist ja eine Sache, die ihr habt mich
0: jetzt echt teilweise rausgebracht. Entschuldigung.
2: Freund. Ja, wir haben dich wirklich <lacht> geärgert.
0: Flächige Bemerkung hier.
2: Im Skype-Chat, den ja. unsere Hörer nicht, nicht nicht sehen können, haben wir Sebastian geärgert. Ja. Ähm, aber das ist eine Sache, Sebastian. Du hast in der Einleitung gesagt, du hast das erste Mal, ähm, glaube ich, eine, Hero eine Heroinspritze in, in Hamburg äh, gesehen. Und man muss ja sagen, dass ähm, da die Schill-Partei, die Älteren unter unseren Hörern werden sich erinnern, äh, Herr Schill, der seinerzeit in, in Hamburg, lange bevor wir hier auch waren, in Hamburg ja im Senat gesessen hat mit einer sehr rechtsorientierten Gesinnung, so möchte ich das mal formulieren, der dafür gesorgt hat, dass äh, der Innenstadtbereich von Hamburg zumindest, ähm, ja, nicht nur, befreit von ähm, Drogenkonsumenten äh, und Obdachlosen auch äh, ist. Ähm, dass, da hat er sehr viel Aufwand betrieben, um der Stadt sozusagen ein sauberes Image zu geben. Da hat ein ganz klarer ähm, Vertreibungsprozess stattgefunden, der, nachdem die Chippartei jetzt ja schon lange nicht mehr hier aktiv ist oder im Senat ist, ja, nicht zurückgedreht worden ist. Also das saubere Image, was Hamburg Ach, okay. hat, was, was Muss Hamburg ja, was, was Hamburg ja auch von, von Berlin unterscheidet, wenn du hier U-Bahn fährst und so, das ist ja alles wie geleckt hier. Das ist auf der einen Seite sehr angenehm, sozial, aber nicht ganz unkritisch, weil das eben eine gemachte Politik ist, die in einer ganz klaren Verdrängung äh, dieser, sagen wir mal, sozial schwachen äh, Gruppierungen, äh, die du natürlich in der Stadt mit fast zwei Millionen Einwohner hast, äh, erkauft ist an der Stelle und ja. äh, passt eben genau zu dem, was, was äh, du gerade äh, erzählt hast, Sebastian.
0: Da wird gerade im Chat der Spritzenautomat benannt. Der Spritzenautomat äh, hat äh, weniger natürlich den Sinn, den, den Ort festzulegen, Infektionsgefahr. Äh, äh, Genau, wo Drogen konsumiert werden als Infektionsgefahr. Ja beispielsweise durch das hi virus
3: äh, ja. zu
2: senken. Ne? Bei der Gelegenheit, wenn wir das mal gerade haben, haben äh, ne? Heroin, also der spritzt haschisch, ähm, eher ungewöhnlich. <lacht> ja, okay. Gibt es ja immer wieder so einen scherzhaften Spruch. Wobei, one pot,
0: now I'm gay. Ne? So. Mhm.
2: Wobei ähm, Heroin tatsächlich sowohl gespritzt als auch geraucht, als sogar auch äh, gesnieft werden kann. Ne? Also Heroin ist sozusagen die... Die Urmutter aller Drogen, mit der kannst du quasi alles machen.
0: Aber die loser ne, mittlerweile.
2: Will man nicht haben, ne?
0: Ne, also auch bei, bei unter Drogenkonsumenten. Heroin konsumieren die Loser. Und deren okay.
1: okay. Also in Und die
0: coolen Jungs machen was? Kokain. weil äh, Und zwar deswegen, weil Kokain immer noch eine Droge ist, die den äh, Reichen und Schönen zugeschrieben wird. Mhm. Obwohl de facto die Marktpreise für Kokain nicht wesentlich höher, wenn überhaupt höher, als die für Cannabis liegen.
3: Mhm.
0: Also wenn ich jetzt hier zum Bahnhof gehe, kriege ich garantiert, äh, ist auch egal, kriege ich auf jeden Fall für einen Preis, den ich jetzt hier gar nicht unbedingt benennen muss, äh, Kokain und für für unwesentlich weniger Cannabis.
3: Hm. Hm.
0: Wobei Cannabis-Vertrieb äh, nicht mehr so funktioniert, wie der bei Kokain. Also Cannabis wird ja oft äh, vertrieben über Kleindealer, dass man das Gefühl hat, äh, das ist ein Kollege, da macht man nichts Böses, aber in dem Buch äh, Gomorra von äh, Roberto Savione, Savioni äh, ist sehr schön dargestellt, dass natürlich auch diese Kleindealer äh, ein, ein ähm, sozialpsychologisches Konstrukt der, der Mafia sind. Die wissen natürlich auch, dass Cannabis eine Massendroge geworden ist und dadurch man das nicht mehr bei der bösen Mafia kaufen will, sondern bei dem Kollegen, der vielleicht auch nur ein paar Gramm hat oder so. Und dann ist das ja bestimmt nichts Böses, aber das ist natürlich Blödsinn. Solange Cannabis illegal ist, wird es über illegale Quellen hergestellt und diese illegalen Quellen sind mafiös.
2: Ist es denn jetzt so, dass wir sagen müssen, Drogen alle ganz furchtbar und ganz schlimm und bloß weg damit?
1: Drogen sind ja, zweierlei. Ähm, Punkt 1, wir sind bei der Frage, was, ähm, ne, a, was bezeichnen wir als Droge? Ähm, und zweitens natürlich die Frage, äh, Droge ist ja nicht gleich Droge, sondern die unterscheiden sich extrem ähm, in... Äh, also jetzt mal ganz platt gesagt, ähm, darin, ähm, was sie machen, ähm, wie stark sie wirken, ähm, ob sie überhaupt abhängig machen, weil ähm, ich, das, das grundsätzliche Problem ist nicht die Frage des äh, Drogengebrauchs, sondern eigentlich eher die Frage der Abhängigkeit und der, der unterschiedlichen Folgen der Abhängigkeit von mhm. einer Droge. Also, ähm, und, und den Bogen würde ich sowieso noch mal ganz gerne spannen und das war auch ein Punkt, ähm, auf den, <lacht> der Soziopod, ähm, nur am Rande eingegangen Ich hatte auch vorhin schon erwähnt, ähm, im Insider hat dann in den Kommentaren auch schon äh, einen Bogen gespannt, zu dem ich sogar einen, einen halbwegs ähm, persönlichen Zugang habe. Nämlich die Frage erstmal, ähm, Drogen im engen Sinne, das haben wir auch schon gesagt, zeichnen, zeichnen sich dadurch aus, dass ähm, eigentlich ein Abhängigkeitspotenzial da ist. Das heißt, dass eben genau wie Alexander gesagt hat, dass also eine, eine Gewöhnung eintritt und das also wenn davon Abhängigkeit die Rede ist, in erster Linie erstmal eine eine physiologische, eine körperliche Abhängigkeit. Ich brauche mehr von der gleichen Droge, um subjektiv die gleiche Wirkung zu haben von mhm. der Droge. Ähm, und dann je nachdem, was das für eine Droge ist, und wir reden gerade über Preise äh, und Heroin ist da das klassische Beispiel. Ähm, ähm, da, da geht es eben darum, was macht das dann mit mir und mit meinem Leben, wenn ich, sich sozusagen mein gesamtes Leben nur noch darum dreht, ähm, den nächsten Schuss zu kriegen ähm, ja. den, und den zu finanzieren, irgendwie dahin zu kommen, die damit verbundene Kriminalität, weil ich kann es, ne, ich bin irgendwann nicht mehr fähig sozusagen ähm, aus meinem, äh, meinem normalen Erwerb nachzugehen, um meine Drogensucht zu finanzieren, etc. Und da unterscheiden sich natürlich die Drogen gewaltig. Und ähm, damit sind wir im Grunde bei einer evidenzbasierten Drogenpolitik. Und ich finde, da könnten wir einen kurzen Cut machen. Weil? Wir fast eine Stunde um haben
0: Genau, und weil ich die Diskussion total spannend finde. Ich merke, ich kann dir aber nur eingeschränkt folgen, weil hier eine physiologische Reaktion <lacht> auf den Bierkonsum einsetzt, dieser kurz nachkommen muss.
1: Ja, dann
2: machen wir Oder das auf so. Deutsch gesagt, der Sebastian muss mal pipi. Ja, genau. <lacht> Die 6 blase rührt sich. Und äh, Sebastian, wir haben das ja gerade schon angesprochen, dann äh, spielen wir auch mal das Stück. Du hast 3 Minuten 44 Zeit, nämlich äh, Cocaine von Eric Clapton. Ach. Es ist
1: zwar kein Kokain, aber Hacken das Salted Caramel ist auch ziemlich geil.
2: Du isst mm. jetzt nicht Eis während der Sendung. Ja,
0: doch. Ich habe gerade Mais gegessen. Och, Mais. Ich
2: habe ja hab ja hier gar nichts zu essen, ich ja. habe hier nur Alkohol. Ja. Welche
0: Droge, welcher Droge war Eric Clapton abhängig?
2: Ja, war er das? Gute
1: Frage, war er? Al Alkohol.
0: Der war doch Heroin, ganz tief versucht. war, jetzt, war Heroin, ich, okay. nicht ich, jetzt ich meine total, ne? War doch auch eine Zeit lang weg. Dann äh, nach der Sache mit seinem Sohn, wo er Tears in Heaven dann geschrieben hat, mhm. der Sohn aus dem Hochhaus gefallen ist unter unklaren Verhältnissen und ich meine, dass der heroinabhängig war. Aber ich gucke das nochmal nach, bevor ich etwas Falsches verbreite. Nee, okay. er war heroin-süchtig. Äh, heroin okay. 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 okay.
1: Ähm, ja, süchtig. Abhängigkeit. Mhm. Ja. Weil das Thema, auf was ich kommen wollte, war, ähm, im äh, Sozioport wurde nochmal kurz ähm, konstatiert, dass ja alkoholgefährlich ist als Cannabis. Dem würde ich auch zustimmen, aber das wurde halt nicht weiter erläutert und ähm, ähm, Insider war dann so nett ähm, ähm, in den Kommentaren zur Sendung ähm, dann auf entsprechende ähm, Studien zu verweisen und ein Name, der da immer wieder auftaucht, den kenne ich noch aus meiner Zeit in Großbritannien, ist äh, Professor David Nutt. Ja. Ähm, der zu dem Thema geforscht hat und der auch Angehöriger oder Vorsitzender sozusagen einer ähm, Kommission war, die die ähm, britische Regierung beraten hat zum Thema Drogenpolitik. Und er ist dann, während ich in England war, äh, in politische Ungnade gefallen, weil er es halt gewagt hat auf Basis, ähm, also nicht nur er, sondern im Grunde diese Kommission es gewagt hat, äh, auf Basis wissenschaftlicher Ergebnisse mal eine äh, von Experten aufgestellte, von Experten aufgestellten Vergleich zu machen, was sozusagen die Gefährlichkeit unterschiedlicher Drogen angeht. Und dann mal gegenüberzustellen, es gibt in Großbritannien, gibt es eben auch Drogen, sind in mindestens drei verschiedene Klassen eingeteilt, was sozusagen auch ihre Kriminalisierung angeht. Und dass eben natürlich diese politische rechtliche Einteilung nichts mit dem tatsächlichen ähm, Gefahrenpotenzial zu tun hat, den also die Wissenschaftler für die jeweiligen Drogen annehmen. Und das Abhängigkeitspotenzial ist dann natürlich ein wesentlicher Punkt. Und ähm, ja, daraufhin ähm, hat er dann sozusagen, ähm, wurde er dann aus dem Amt gedrängt etc. Aber er lässt sich da auch nicht mundtot machen, was das angeht. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass ähm, sozusagen objektive Wissenschaft und politische Umsetzung immer gern zwei unterschiedliche Themen sind. Gerade beim Thema Drogen. Gerade beim Thema Drogen. Also wenn man, äh,
0: das ist ja für mich immer das, äh, aus meiner Sicht, die erfolgreichste Drogenpolitik in Europa fährt Portugal mit einem Weg, den wir hier in Deutschland nie gehen könnten politisch. Äh, die Portugiesen haben schlichtweg alle Drogen für nicht illegal erklärt. Okay. Alle, alle, alle. So. Und was passierte, also es ist eine Ordnungswidrigkeit äh, weiterhin in Portugal, so die aber de facto nicht geahndet wird. Und was dann passierte, war spannend, nämlich, dass der der Drogenkonsum und die, die Drogenkonsum äh, verbundenen Straftaten in etwa gleich blieben. Ja? Und es gibt da auch keinen äh, Drogentourismus, wie wenn das ja aus äh, unseren Nachbarländern, äh, vor allem hier da, wo kein Fußball gespielt werden kann, äh, England.
1: Ähm, ähm, genau,
0: genau, England, genau. Die können ja nur äh, Gaelic. Äh, ach nee, das wäre woanders. So, nee, aber das finde ich einen ganz spannenden Weg, weil man wirklich sieht, das portugiesische Modell funktioniert, aber es wird kaum rezipiert. Ne? Kaum einer weiß das, dass ich hier in, in, in Portugal mhm. jede Droge benutzen darf. Äh, Bzw. es keine Straftat darstellt, irgendeine Droge zu benutzen. Das ist die richtige juristische Formulierung.
1: Aber Handel wahrscheinlich schon irgendwie noch. Ähm ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit, wenn du quasi damit erwischt wirst. Ich, also, aber ist es auch tatsächlich so, dass äh, Drogen in dem Maß legalisiert sind, dass du, wenn du ähm, ein Drogendealer bist? So verstehe ich das. Hm. Also äh, könnte sein, also ich weiß es jetzt überhaupt nicht. Ich weiß, Also ich, weiß, also ich habe schon davon gehört, dass Portugal ich, da sehr liberal ich, das ist. Was
0: betreiben ja. ist, weiß ich nicht. Äh, ich, ich weiß nur, dass es den, den wunderbaren Aspekt hat, der ja vorhin auch schon mal im Chat anklang. Ähm, das Hauptproblem, wenn ich Drogen kaufe in Deutschland, und ich rede jetzt nicht über Alkohol oder Zigaretten, sondern das, was als illegale Drogen mhm. uns bekannt ist, ist ja, ich weiß gar nicht, was ich kaufe. Ja. Ich mhm. kaufe das, von dem der Dealer meines Vertrauens mir sagt, das mhm. sei guter Stoff. So. Ja. Und der weiß ja selber meist gar nicht, was er da verkauft. Und das ist aus meiner Sicht drogenpolitisch ein riesiges Problem. Übrigens auch, weil man dann bei der Intoxikation, also bei der konkreten Drogenwirkung selbst, gar nicht weiß, was hat eigentlich der, der, der Proband, also was hat die Person da eigentlich gerade genommen.
2: Und was wirkt auch für dich selber. Korrekt. Mhm, genau. Also wenn du Konsument dann bist an der Stelle.
0: Korrekt.
1: Ja. Was, ähm, was Nat und Kollegen gemacht haben, ist, ähm, die haben mal ein... Ähm, relativ äh, simpel erstmal ein Kategoriensystem aufgestellt, wo die gesagt haben, ähm, wir, wir haben erstmal so drei Oberkategorien, wonach wir Drogen einteilen oder beurteilen. Das ist erst, einmal erstmal ähm, rein physischer Schaden. Also mhm. einer, einerseits irgendwie so akuter Schaden, weil natürlich irgendwie manche Drogen tatsächlich ähm, schon direkt irgendwie beim Einnehmen irgendwelche, ein, irgendwelche physiologischen Veränderungen verursachen, die negativ sind.
2: Hast äh, du da ein Beispiel für, äh, was ich? da drunter fällt?
1: Ähm, Frage. Nee, nicht konkret. Habe ich auch. Okay. Für andere Sachen habe ich Beispiele hier. Ähm, okay. äh, chronischer physischer Schaden, wäre ja, zum Beispiel dann genau solche Folgen, ne? Von, von, äh, beim Rauchen, äh, Lungenbeeinträchtigung, etc. Mhm. Ähm, und äh, auch nochmal separat, das hatte ähm, Sebastian schon erwähnt: spezifischer physischer Schaden mhm. durch. Ähm, Intravenöse Zufuhr, also gerade das Thema Spritzen, Aha. Infektionen etc., ja. was ich natürlich bei, ne, bei, an, bei einigen Drogen gar nicht habe, weil ich die nicht intravenös nehme. Also physischer Schaden, zu sagen als als ein großes Thema. Macht ja auch die Venen kaputt einfach. Ne? Ja genau. Du, ja.
2: Du, du, du verletzt einfach auch deine Venen durch die Ja, du,
1: du, und du, du, du verletzt dein, 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 dein Kreislaufsystem ja, ja an der Stelle physisch. Ähm, dann das gesamte Thema Abhängigkeit und zwar so dieses Zusammenspiel, da auch da wieder so drei Unterpunkte: so Abhängigkeit ähm, dieser positive Effekt, also genau die Intoxikation, also die Wirksamkeit, also wie, wie heftig ist eigentlich die die Wirkung dieser Droge, jetzt mal so ähm, im, 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 im groben Vergleich ähm, und, und damit auch sozusagen erstmal die grundsätzliche Gefahr eines abhängig machenden Verhaltens. Also äh, das ist so ein geiler Rausch in Anführungsstrichen, ne? Denn wenn das halt irgendwas ist, wo ich sage, ja ist ganz nett irgendwie, dann mh, vielleicht nehme ich es dann nochmal, aber ne, da aber mal so als, als, als Basis. Und dann wirklich physische und psychische Abhängigkeit. Also physische Abhängigkeit haben wir schon gesagt, also insbesondere diese Toleranzentwicklung, die ich dann wirklich mhm. im Körper habe und dieses intensive Verlangen, also diese eigentliche Sucht nach etwas. Und damit verbunden sind dann natürlich auch physische Entzugssymptome, wenn ich sie halt nicht nehme. Und da kommt man so ein bisschen auf das, was ich vorhin meinte, dass auch die Bestrafungs-, der Bestrafungskreislauf bei uns im Kopf natürlich auch wirkt bei vielen Drogen. Nämlich genau in dem Moment, ähm, wenn ich sie halt nicht mehr nehme, dann springt der nämlich zum Teil an. Und ich habe dann habe Und es geht mir, wenn ich die Drogen nicht nehme, normal, sondern es geht mir halt deutlich schlechter als normal. Und dann die psychische Abhängigkeit, was so ein bisschen definiert ist als ja, es ist halt wiederholter Konsum, es hat ein Verlangen danach, aber eigentlich ohne Toleranzaufbau oder jetzt direkt zuordnenbare Entzugssymptome. Und das wird zum Beispiel auch gesagt bei, äh, bei Kokain zum Beispiel. Ähm, äh, Kokain hat äh, eine relativ geringe physische Abhängigkeit, aber eine relativ hohe psychische Abhängigkeit. Ja. Das heißt, wenn du Kokain nimmst und du gehst auf Entzug, das, was du sozusagen spürst, ähm, ist, äh, ist mehr in deinem Kopf, als wirklich, dass dein Körper sich sozusagen von der Toleranz her drauf eingestellt hat.
2: Der Kontrast von dem äh, gefühlten Euphor Eu euphorischen äh, mhm. Zustand ähm, zu dem Normalzustand wird dann eher so äh, wahrgenommen wie eine, wie, eine, wie eine depressive Phase letztendlich mhm. und aus der willst du raus und hast für dich gelernt, dass Kokain an der Stelle dir ja wieder einen Hoch verschafft und insofern neigst du dann dazu, wegen der emotionalen, mhm. äh, wegen des emotionalen Zustandes dann wieder zu konsumieren. Das ist das Besondere an Kokain an der Stelle.
1: Ein Beispiel dafür ist auch, weil es vorhin schon viel Benzodiazepine, ähm, die eingesetzt werden, ähm, die haben an sich ähm, auch keine, ähm, so hohe psychische Abhängigkeit, physische Abhängigkeit, also körperliche Abhängigkeit, also physiologische, Physiologische. aber die nimmst du ja als Beruhigungsmittel. Und das, was dann eben wirkt, ist im Grunde, du machst dich dann also jetzt mal platt gesagt, du machst dich selber verrückt, wenn du weißt, dass du auf Benzodiazepin Entzug gehst, ist das ja meistens, weil du eine Art von Angstzuständen oder Nervosität oder ähnlichem hast und dann hast du Angst davor, wieder Angst zu haben. Und das ist ja auch eine Art von, von psychischer Abhängigkeit davon. So Ich möchte die weiternehmen, bei mir geht es damit gut. Mhm. Ähm, das fällt also auch noch so ein bisschen mit rein.
2: Und, und Benzos wirken äh, physiologisch gesehen sehr, sehr ähnlich zum Alkohol äh, mhm. übrigens. Also das ist ein ganz ähnlicher Wirkmechanismus, ja. den du äh, wahrnimmst. Benzodiazepine und Alkohol haben eine ganz ähnliche Ausprägung äh, im, im Körper. In, ja, in, in mit dem, dem, genau auf diese wahrnehmen.
0: beruhigende oder eben um den Fachbegriff auch einzuführen für beruhigend mit Blick auf die sedierende Wirkung. Ne? Ja,
2: ganz genau, ganz genau. Also insofern könntest du im Prinzip, und das war ja vorhin schon mal die Einleitung, also das kommt nicht von ungefähr, dass Menschen zur Selbstmedikation mit Alkohol neigen, weil es tatsächlich erstmal äh, auch eine Wirkung äh, hat
0: an der Stelle. Genau, wenn genau, wir gerade darüber reden, fällt mir auch, Fälle der Selbstmedikation mit Halluzinogenen drogen sind beispielsweise nicht also mir nicht, nicht bekannt. Nee. Nee, weil das ist ja auch... Äh, das wäre völlig äh, ja, kompliziert, genau. also, <lacht> äh, ähm, na Ich will jetzt hier nicht in Fachbegriffe, also wäre ähm, äh, widersinnig. Genau, ne?
1: genau. Ja. kommen wir gleich noch drauf. Nur wie gesagt, schnell zuzumachen, die, die, also die haben also physischen Schaden haben sie als ein Thema, Abhängigkeitspotenzial haben sie als ein Thema, und als drittes haben sie Schaden für andere, also sozialer Schaden. Also darunter fallen dann eben äh, Rauschauswirkungen, also auch klassisches Thema wieder ähm, Unfälle unter Alkoholeinfluss zum Beispiel, würden damit drunter fallen. Also was, was, was passiert nicht unbedingt, also das, 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 da kann auch mir was passieren, natürlich, aber da passiert vor allem auch anderen was. Äh, weitergehende soziale Schäden und aber auch Kosten für das Gesundheitssystem. Das haben die also alles so unter diesem dritten Bereich zusammengefasst.
0: Weil Das, das scheint mir jetzt äh, sehr verzerrt zu sein, weil da natürlich die Drogenarten, die legal sind, unverhältnismäßig stärker negativ punkten müssten. Oder mache ich jetzt einen Denkfehler. Ähm, warum?
1: Ach so, ja gut, weil 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 sie weiter, ja gut. Wenn 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 Drogen, wenn Drogen ähm, obgleich ihrer, sag mal Gefährlichkeit legal sind, haut das natürlich an dieser Stelle rein, genau. Hm, das Genau. Auch. genau. Und ähm, was die dann halt gemacht haben, also es gibt halt, ähm, ähm, haben also erstmal dieses System aufgestellt und dann haben sie wirklich Expertenbefragungen gemacht. Ähm, Delphi-Methode, brauchen wir jetzt nicht im Detail einzugehen, aber irgendwie schön über einen großen Umfang von, von, von wirklich Drogenexperten,
0: Medizinern dann eben gesagt, okay. Ja, komm, lass uns mal ganz kurz in einem Satz. Delphi-Methode heißt, äh, wie bei dem Orakel von Delphi, wo eben äh, ein Medium befragt wurde, von dem man dachte, dass es äh, Wissen hat befragt man bei der Delphi-Methode eben Experten, von denen man glaubt, dass sie über die Thematik äh, Wissen haben und vergleicht deren Antworten und versucht daraus... Äh Gruppen, genau. sprich Cluster von Antworten zu bilden.
1: Beziehungsweise es ist auch ein iterativer Prozess, also es ist nicht nur eine Befragung, sondern es wird dann sozusagen die Ergebnisse von einer Runde werden nochmal an alle zurückgespiegelt und die könnten sozusagen, dass es dann also auch, ich will nicht sagen, zu einer, zu einer Einigung kommt, aber dass man sich dann also auch durchaus nochmal von den Meinungen anderer irgendwie so ein bisschen leiten lassen kann, wenn man denn möchte. Ja. Jedenfalls ähm, so einfache Dreier-Skala für all diese Kriterien und dann wurde sozusagen eine Rangfolge aufgestellt und das wurde veröffentlicht und ähm, ja. Und da ist es dann eben zum Beispiel so, dass, also jetzt mal noch ein paar Beispiele rausgreifen, also Heroin, also wenn man dann einfach ganz blöd den Durchschnitt über alles bildet, so nach dem Motto, eins ist am niedrigsten, drei ist am höchsten, ähm, schneidet also Heroin mit irgendeinem Durchschnitt von knapp 2,8 über alles hinweg ziemlich heftig ab und zwar auch relativ gleichmäßig über alle drei Bereiche. Ähm, der, 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 der körperliche Schaden durch Heroin ist halt relativ groß, aber das Abhängigkeitspotenzial ist extrem groß ähm, und aber eben auch der ähm, soziale Schaden, also jetzt weniger durch die, durch die, durch die Rauschauswirkung, also was ich gesagt hatte von wegen Autounfälle durch, durch Alkohol, ist das eine, dass tatsächlich, also durch Heroin, allein durch die Intoxikation einem anderen Schaden zugefügt wird, ist relativ gering, aber natürlich sozusagen durch das Geschilderte, Kriminalisierung, entsprechend Kriminalität, die mit dran hängt an, an dem ganzen... Ist das relativ weit oben. Aber ähm, und da kann man aber sehr schön die Muster sehen von denen von dem, was wir bis jetzt diskutiert haben, dass eben manche Drogen eigentlich gar kein so großes Abhängigkeitspotenzial haben, vielleicht einen relativ hohen physischen Harm haben, ähm, legale Drogen, genau wie, wie Sebastian sagte, Alkohol, ähm, erstmal ähm, physischer Schaden gar nicht so wahnsinnig hoch. Chronisch klar, ne? Also der chronische körperliche Schaden ist ja bekannt bei Alkohol, wenn ich wirklich Alkoholiker bin. Ähm, Abhängigkeit auch irgendwo so im ja, kann
0: sagen: Der chronische äh, Schaden bei Alkoholphysiologisch äh, sind dann meist äh, Ausfallerscheinungen beispielsweise der Leber. Ja. Ja, und äh, man kann sich als Richtschnur merken, die Leber tut entweder gar nicht weh oder zu spät. Mhm. Und das war es dann auch.
2: Genau. Und, äh, auch das wollen wir nicht vergessen, langfristig wirklich bei starkem Alkoholkonsum auch Dinge wie das korsakow syndrom ne? mhm.
3: ja, ja, genau. genau.
2: Also da ist dann wirklich eine hirnorganische Schädigung, die im Zweifelsfall zu Krampfanfällen führt, die äh, auch Kurzzeitgedächtnis dann betrifft und äh, weil es sich so eher so im Schläfenlappenbereich äh, manifestiert, so Dinge wie Entscheidungsfindungen äh, extrem äh, unterbindet. Also die Menschen, die an Korsakow leiden, sind fast nicht mehr alleine lebensfähig und sind dann eher in der Regel Betreuungs ja, pflichtig klingt falsch. Also sie benötigen Betreuung, um sozusagen im alltäglichen Leben noch klarzukommen. Das ist schon relativ heftig, ne? Genau. Darf, ja. man nicht, darf man nicht, Und was, 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 was ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen darf oder möchte, ist, ähm, äh, Marihuana, also Haschisch, ähm, von der, äh, ja, abhängigkeitsmachendes Potenzial oder schädigendes Potenzial ist ja auch immer noch nach Frage der Applikation. Ne? man mhm. kann es ja auch mit einem Keks essen, dann hast du nicht die schädlichen Auswirkungen des, des Rauchens. Ähm, aber Marihuana oder THC, also Tetrahydrocannabinol, also der Wirkstoff, der da tatsächlich dann wirkt, hat starke Auswirkungen, und da bin ich relativ unnachgiebig, weil ich das bei Alkohol auch bin, äh, auf die Verkehrstüchtigkeit von Menschen. Und zwar sehr lang wirkende Beeinträchtigung soll heißen, Dinge wie Reaktionsgeschwindigkeit und Wahrnehmung sind eingeschränkt äh, nach Konsum von äh, THC. Ähm, da gibt es Studien mit Piloten in Flugsimulatoren, äh, die THC konsumiert haben. Und das ist zum Teil nach 48 Stunden immer noch messbar, dass die Reaktionszeit stark beeinträchtigt ist. Äh, soll nur heißen, ähm, und das ist so ein Plädoyer, was ich gerne gebe, weil ich das immer gerne gebe, Wer sich mit einem Fahrzeug bewegt, sollte im Prinzip gar keine Drogen konsumieren. Ja. In der Zeit, wo ich selber noch ein Auto besessen habe, habe ich zum Beispiel nie Alkohol konsumiert, wenn ich gefahren bin. Auch nicht ein Bier. Und habe auch nie angefangen zu rechnen, ich darf noch. Und dann so und so viele Stunden. Sondern wenn ich Fahrer war, habe ich einfach gar nicht
0: konsumiert. Mache ich zum Beispiel anders, sage ich ganz offen auch an der Stelle. Ich mache ja seit zehn Jahren MPU-Vorbereitung, also sprich die Leute, die wegen Alkohol, Drogen oder Punkten äh, zum Idiotentest äh, sogenannten müssen, weil sie ihren Führerschein weg haben und äh, ich trinke, äh, ich habe zum Beispiel hier gerade ja das Bier getrunken und ich werde äh, heute noch mit meinem Auto nach Hause fahren. Ähm, da sehe ich, das, da mache ich den, den Cut tatsächlich anders als du, Alexander. Also das ist, das ist natürlich, klar kannst du das machen, kannst du das für dich so tun, ne? natürlich völlig legitim so und dann muss jeder für sich die, die Marke finden, aber ich finde, solange sich jemand im legal erlaubten Bereich befindet, kann man ihm keinen Vorwurf machen.
2: Ist richtig, ist legitim, das ist völlig ja, legal. rechtlich legal, es ist völlig im Rahmen dessen, was du machen darfst. Die Frage, die ich mir nie stellen wollte und die ich mir auch in Zukunft nie stellen möchte, ist, wenn ein Unfall passiert, möchte ich mir niemals die Frage stellen, wäre der Unfall auch passiert, wenn ich komplett nüchtern gewesen wäre. Und das kann ich nur dann ausschließen, wenn ich komplett nüchtern das getan habe. Da kann ich ausschließen, dass ich durch eine Substanz in meinem Verhalten eingeschränkt worden bin, ähm, unabhängig davon, ob das Gesetz mir das gestattet oder nicht. Und das ist aber eine persönliche Einstellung, die ich an der Stelle habe und die ich ja wahrscheinlich auch immer haben werde, weil damit kann ich mich immer davon falsch sprechen. Ne? Du fährst einen über, der im Zweifelsfall verstirbt und dann ist ja. es im Zweifelsfall doof gelaufen. Du musst dir niemals den Vorwurf machen, wäre das auch passiert, wenn ich das eine Bier nicht getrunken habe. Also, aber das ist, das ist eine ganz persönliche Geschichte. Da, ich will das auch gar nicht Jetzt
0: auch, um dir auch zuzusprechen, ich hatte hier einen Kunden, das ist schon ein paar Jahre her, der hat, als er betrunken war, der, also meine Kunden haben meist über zwei Promille, also schon einiges im Blut.
2: Andere Schiene, genau. Ja,
0: ja genau. Und der hat aber äh, damals zwei Menschen tot gefahren, saß dann acht Jahre in polnischer Haft musste aber, ähm, das deutsche System ist da ziemlich blödsinnig in der Gesetzgebung, Hier musste der in die MPU und äh, wann immer wir dann eben auf den den Tod der beiden Menschen kamen, die er totgefahren hat, äh, hat er immer noch, und das obwohl er acht Jahre, nicht obwohl, nein, das obwohl ist Blödsinn, auch nach acht Jahren Haft, äh, die er verbüßt hat, hat er immer noch bei der Thematik sofort äh, die Tränen in den Augen gehabt und war äh, fertig. Ne? Also das ich will nicht, dass es rüberkommt, als würde ich das schönreden, das ist mir sehr wohl bewusst. Ne? Genau.
2: Also so, aber das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich selber äh, treffen muss. Äh, ich, ich, ich neige aber auch dazu, äh, Leuten dann irgendwann mal, äh, wenn ich das dann mitbekomme, dass sie mehr als ein Bier getrunken haben, dann auch nochmal den Schlüssel aus der Hand zu nehmen und äh, ihnen tief in die Augen zu schauen und zu sagen, bist du dir sicher, dass du jetzt fahren möchtest und wenn der Mensch dann entscheidet, dass er das tun möchte, kriegt ja auch von mir den Schlüssel zurück in die Hand gedrückt.
0: Ich rechne tatsächlich dann. Also ich rechne es den Leuten dann tatsächlich vor und wenn ich bei über dem erlaubten Wert bin, äh, dann lasse ich die nicht fahren. Das hatte ich schon mal. Äh, da maße ich mir tatsächlich dann an, äh, äh, arrogant äh, zu sagen, das geht nicht, weil das ist gerade illegal, was du tun willst. Aha. Spannend. Find, ne? Weil dann, da, da ziehen wir die Grenze anders. Ne? Ja, ja. stellen. Wie machst du das denn, Sven?
2: Ähm, Sven kennt keine Trinker. <lacht>
0: genau, ich wird ja nur gekokst, aber jetzt dir mal vor, jemand kokst bei euch. <lacht> Nein, also ich würde
2: auch, also klar, also
1: normalerweise tatsächlich, also ich bin so ein bisschen, ein bisschen bei Sebastian, also ich bin da auch nicht hundertprozentig strikt. Ähm, <lacht> ja, klar, also nee, wenn, wenn ich irgendwie äh, weiß, ich werde irgendwie abends später noch, äh, noch Auto fahren, dann trinke ich vielleicht irgendwie am Anfang Bier und gut ist. Mhm. Ähm. Ähm, ansonsten, äh, ich, ich glaube, ich hatte aber auch selber, da ich relativ viel Auto gefahren bin in der Vergangenheit, auch einfach schon zu viele Erfahrungen, jetzt nicht weniger mit Alkohol, sondern allein auch mit Müdigkeit am Steuer, äh, wo ich dann äh, selber schon sehr vorsichtig bin. Aber ich bin bis jetzt noch nicht so weit gegangen, dass ich halt gesagt habe, okay, dann trinke ich halt überhaupt nichts. Ähm, wobei tatsächlich, wenn ich halt weiß, ähm, so nach dem Motto dieses schöne Thema ähm, Dedicated Driver, also benannter Fahrer irgendwie von der Gruppe von Leuten oder so, ähm, dann würde ich mir wahrscheinlich auch das eine Bier verkneifen. Also aus das ihren, Bier also
0: unterstützt ja das äh, Dedicated Driver Projekt, wie von Simpsons wissen. <lacht> ein, ein Tag ohne Schlaf äh, wirkt je nach Konstitution wie ein Promille.
2: Glaube ich sofort. Hm. Ich habe äh, mal an der Uni Münster im Rahmen einer Studie als ähm, Versuchsperson mir über, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich keinen Quatsch erzähle, 36 Stunden Schlaf entzogen. Mhm. Und das war schon so, dass zum Ende hin nicht nur <lacht> massiv angehalten werden musstest, nicht einzupennen, wo du gerade gestanden und gesessen hast, ähm, sondern tatsächlich auch Auswirkungen hattest. Das war eine Gruppe von, ich glaube, die das bis zum Ende durchgehalten haben. Zwölf Personen... Das war schon so hinterher wie auf so einer Drogenparty. Also das, du warst maximal albern, du hattest wirklich so ein Rauschempfinden. Ähm, wir haben in regelmäßigen Abständen äh, Aufmerksamkeitstests gemacht. Den D2-Test, wenn ihr den kennt.
0: Es gibt, äh, es gibt Ds, Ps, Qs und Bs. Und du musst diejenigen Ds anstreichen, die genau zwei Striche haben. Entweder ein drüber, ein drunter, zwei drüber oder zwei drunter. Alle anderen Buchstaben mit Strichkombinationen sind auszulassen. Zum Ende der 40 Zeilen muss jeweils gezählt werden, wie oft das D2 vorkam.
2: Genau. Äh, hätte ich auch erklärt. aber <lacht> <lacht>
0: so, Ich wollte erstmal euch beide fragen, ob ihr den Test kennt. Aber, la, la, aber, lass also, dem Kollegen
2: nochmal ein Erfolgserlebnis. Sehr schön. Und äh, yeah! das, das kann man eigentlich in der Regel sehr gut. Vom Erfolg wenn du das aber wenn du das mal so nach 30 Stunden Schlafentzug machst... <lacht> ja.
0: Scheiße, wo sind die Ds?
2: Was muss ich? Ds? D's? Ja. Ja. Ähm, also auch die, die Dynamik. Also insofern Schlafentzug sicherlich ähm, ja. äh, stark vergleichbar mit irgendwelchen Rauschzuständen auf ja. ja. einer gewissen ja. Zeit. Äh, insofern ähm, ne, LKW-Fahrer, die übermüdet mhm. sind... Auch da bin ich dann wieder ganz bei euch, genauso schlimm wie jemand, der vielleicht ein Bierchen getrunken hat und dabei noch ein sicherer, trainierter Autofahrer ja. ist. Wie gesagt, das ist bei mir einfach eine moralische Komponente, die mich in den Jahren, in denen ich Auto gefahren bin, immer gut begleitet du kannst hat.
0: Ich darf kurz eine Anekdote erzählen, wo du
3: LKW-Fahrer
0: sagst. Der, der Mensch mit der höchsten Promillezahl, den wir hier hatten, der lag so bei vier Promille war ein Lkw-Fahrer, der ähm, auf äh, internationale Strecken äh, hauptsächlich fuhr rüber in den äh, äh, in nach Russland und er sagte dann, Sie, Herr Bartoschek, das ist so, Sie stehen an der weißrussischen Grenze und dann haben Sie zwei Möglichkeiten, entweder Sie ficken die Huren oder Sie saufen mit den Russen und ich bin ja Ehemann. <lacht> Das ist mir im Kopf geblieben. Oh. Ja. ja, das ist live. Ne?
1: Ja. Was, was anderes, was, was mich ja heute sehr amüsiert hat im Laufe des Tages ist, wo wir gerade beim Thema Alkohol sind, ähm, eine Studie, die jetzt äh, gerade heute äh, weltweit äh, umhergetragen wird, weil sie nämlich letzte Nacht den Ig Nobelpreis äh, im Bereich Psychologie gewonnen hat. Ähm, für die, die es nicht kennen, äh, die Ig Nobelpreise sind tatsächlich äh, Wissenschaftspreise, die ähm, einmal im Jahr vergeben werden für, ich sag mal, äh, besonders interessante wissenschaftliche Ergebnisse. Da gibt es dann eine äh, ganz wilde Verleihungsparty. Äh, also die äh, Preisträger werden vorher nicht öffentlich bekannt gegeben, sondern äh, die werden quasi, denen wird das gesagt, die werden eingeladen zu dieser Veranstaltung und die werden dort dann eben auch, äh, bekommen dann da Preise und zwar verliehen von echten Nobelpreisträgern. Und äh, dieses Jahr hat dort im äh, Bereich Psychologie die Arbeit von äh, unter anderem mehreren äh, französischen ähm, äh, Psychologen gewonnen. Mit dem schönen englischen Titel. Ich übersetze noch gleich. Beauty is in the eye of the beer holder. People who think they are drunk also think they are attractive. Also ähm, Schönheit ist im Auge des Betrachters, heißt im Deutschen, äh, die, das im Englischen gibt es dann auch äh, Beauty is in the Eye of the Beholder. Äh, da gibt es schon seit längerem eine Verballhornung Beauty in the Eye of the beholder. Also ähm, im Auge derjenigen, der, der das Bier trinkt. Ähm, und tatsächlich Ergebnis einer Studie, die haben also mehrere Studien gemacht, und einen davon war dann auch, die haben schön zwei Gruppen genommen, ähm, haben den einen tatsächlich Alkohol zum Trinken gegeben, den anderen keinen Alkohol zu trinken gegeben, ihnen aber erzählt, dass Alkohol drin ist, haben die alle Vorträge von der Gruppe halten lassen und sich dann halt hinterher auch selbst bewerten lassen, wie äh, eloquent sie denn rübergekommen sind, wie attraktiv etc. Ähm, etc. Et haben natürlich auch jeden beurteilen lassen von den Zuhörern, die dann entsprechend da waren. Und das Ergebnis war tatsächlich, es reicht zu denken, dass du angetrunken bist und Alkohol getrunken hast und du hältst dich für attraktiver.
0: Weißt du, was ich an der Studie besonders spannend finde, Sven? Mhm. Dann sag. <lacht> also, was ich an dieser Studie besonders spannend finde, ist, dass man den Zusammenhang meist ja anders zuordnet. Dass man sagt, so viele Pärchen lernen sich unter Alkohol kennen, weil man das Gegenüber unter Alkoholeinfluss schöner wahrnimmt. Aber was eigentlich ja in der Studie drinnen steckt, ist, dass auch wahrscheinlich, vermutet, also es ist jetzt der Sozio Sozio sozialpsychologische Transfer, mhm. dass die eigene Hemmschwelle, Leute anzusprechen, äh, unter Alkohol oder unter vermutetem Alkohol, äh, deswegen auch steigt, weil man äh, nicht nur weil Alkohol enthemmt, sondern weil man die eigene oder dadurch enthemmt, dass man die eigene Attraktivität als größer wahrnimmt und somit sich auch traut, Leute anzusprechen, die man vielleicht im klaren Kopf als äh, nicht äh, ansprechbar, weil äh, Schüchternheit und so weiter... Ja, nicht,
1: äh, nicht meine Liga oder so, ne? Ja, genau. Ist das... Ja.
0: Würdest du, würdest du ja, mir... Ja, würde ich, würd ich, würd ich, ich für
2: vernünftig halten, ja. Ich auch übrigens, ich Bin ich darauf was zu sagen ja, darf. Du hast die Studie
0: ja nicht gelesen. <lacht> aber ich
2: du... Hab aber, ich habe aber auch schon mal Frauen angesprochen. So, ich, ich habe auch schon mal eine Studie <lacht> Unter Alkoholeinfluss? <lacht> so, Sowohl mit Studie als auch <lacht> ohne. <lacht> ah, Doppelblindversuch wird da schwierig. <lacht> Ich brauche nur die Brille absetzen, dann
1: habe ich ein Blindfaz. Ah, stimmt. Ja, da waren sie wieder die Sonnenbrillen.
0: Sie haben halt zwei Augen, ne? Da kommt ja. das ja her. Ja.
1: Was ich übrigens spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr dazu was wisst oder eine Meinung habt, ihr bestimmt dazu. Ähm, in diesen ganzen Drogenübersichten taucht das Thema Kaffee und Koffein nicht auf und ich habe extrem widersprüchliche Ergebnisse gefunden, was die ähm, Wirkung einerseits, aber auch das Abhängigkeitspotenzial von Koffein angeht. Also da gehen wirklich die Meinungen, also selbst in der Fachwelt auseinander, anscheinend gibt es da noch keine eindeutige Meinung. Äh, natürlich, jeder kennt die Anekdoten, ja, äh, hier äh, ich habe gerade nicht genug Kaffee getrunken, ich kriege Kopfschmerzen oder äh, ich habe gerade noch ein Espresso getrunken, deswegen konnte ich heute Nacht nicht schlafen äh, und solche Sachen, aber äh, ich habe also wirklich also auch äh, da Zusammenstellungen gefunden, ähm, einerseits, dass auch tatsächlich da wieder äh, psychologischer Effekt sehr groß zu sein scheint, weil genau dieses Thema ja, wenn du Leuten halt irgendwie Koffein gibst, ohne dass sie wissen, dass die einen Koffein gibt, schlafen sie irgendwie äh, auch genauso gut so ungefähr äh, in, im normalen Maße, umgekehrt, wenn du denkst, du hast Kaffee getrunken, auch wenn du keinen zu dir genommen hast, dann bist du äh, ne, irgendwie aufgeregt oder so, ähm, also finde ich, finde ich extrem fand ich extrem schwierig in der Vorbereitung ich hab, ich da reinzukommen.
0: Erfahrungswert äh, aus dem Bereich mhm. der hyperkinetischen Störung, also ADHS, ne? Mhm. Bei ADHS gibt man ja als Medikation Methylphenidat, äh, Präparatsnamen Ritalin, Concerta etc. Mhm. Äh, als Amphetamin, also eigentlich als Aufputschmittel, das aber bei äh, hyperkinetischer Störung eine paradoxe, also widersprüchliche Wirkung hat und damit denjenigen, der äh, ADHS hat, dann eher beruhigt bzw. die Aufmerksamkeit fokussieren lässt. Warum erzähle ich das Ganze vorweg? Weil ich äh, viele Leute erlebt habe, äh, gerade als äh, die, die Verschreibung von äh, Methylphenidat für Erwachsene noch nicht zugelassen war, die sich mit Massen von äh, Koffein äh, eine ähnliche Wirkung verschafft haben. Und es gibt wohl eben Studien, aber wie du gerade sagtest, es gibt Studien in beide Richtungen, die zeigen, dass äh, zum Beispiel durchgehender Koffeinkonsum eine ähnliche Wirkung hat wie eine kleine amphetamin Dosis und damit äh, auch geeignet ist gegen äh, eine Hy oder einer hyperkinetischen Störung äh, ein bisschen die Spitzen zu nehmen. Und ich äh, ich will mich jetzt hier nicht als ADHS outen, weil ich nicht glaube, dass ich das bin, aber ich merke mm. zumindest äh, äh, Ansätze davon bei mir, dass wenn ich Kaffee trinke in äh, Stresssituationen werde ich oft ruhiger. Ich weiß nicht, ob das eine, eben auf so eine ADHS-Sache zurückzuführen ist oder ob das eine, eine, oder eine Zuordnung ist auf die erwartete Wirkung oder so. Aber eine, eine physiologische Wirkung äh, bilde ich mir ein, da schon ganz klar wahrzunehmen.
2: Mhm. Ich kann das ganz schlecht beurteilen, weil ich glaube, dass ich, was Koffein angeht, jemand bin, der eine extrem hohe Toleranz hat. Mhm. Was, was daran begründet ist, dass ich ähm, über viele, viele Jahre ein starker Kaffeetrinker war, extrem viel Kaffee konsumiert habe. Ähm, erstaunlicherweise eine gut gemachte Tasse Kaffee, das habe ich nochmal mir kürzlich äh, recherchiert und angeschaut. Ähm, äh, hat deutlich mehr Koffein als jeder Energy Drink. Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ich also, gemachte ja. Tasse Kaffee, hat, hat mehr Koffein als, als Red Bull, Flying Horse und was es sonst auch so alles auf dem Markt gibt. Ich glaube, dass bei mir die Wirkung von Koffein, also als jemand, der das sehr gewöhnt ist, als Substanz, äh, stark placebo-orientiert ist. Mhm. Also, ich kann auch spät abends noch Cola trinken ähm, und kann gut schlafen oder auch nochmal einen Kaffee abends trinken und kann gut schlafen. Ähm, kann auch ohne Koffein nachts mal nicht schlafen, ähm, habe aber grundsätzlich meinen mein Koffeinkonsum in den letzten, im letzten Jahr deutlich nach unten gefahren, trinke nicht mehr so viel Kaffee wie früher, aber ich habe nie eine Wirkung auf eine Tasse Kaffee erlebt. Also ich kenne das aus, aus meinem Büro, äh, da habe ich Kolleginnen, die sagen, ich trinke vor 11 Uhr keinen kein, kein koffeinhaltigen Kaffee, weil dann bin ich total flusig und aufgebracht und bin nervös und irgendwie geht mein Kreislauf fährt mit mir schlitten. Das kann ich nicht sagen. Also ich trinke morgens im Zug meine erste Tasse Kaffee, trinke auf der Firma dann noch ein, zwei Tassen Kaffee, vielleicht nachmittags noch eine dritte Tasse Kaffee oder so und das ist so mein Kaffeekonsum, aber ich bin da glaube ich ein schlechter Ansprechpartner. Ich, da, glaub, ich
3: trinke ja
0: mittlerweile so gut wie gar keinen Kaffee mehr, sondern nur noch grünen Tee,
3: Mhm.
0: Aufgrund der Magenproblematik, die ich habe, da ist grüner Tee bei mir deutlich problemfreier.
2: Bitterstoffe äh, im, im Kaffee sind das Entscheidende. Genau, das,
0: ob das so ist, weil, genau, das ist das, was mein Arzt mir sagt. Ich habe es aber nicht äh, gecheckt, aber ich glaube das so. Ähm, und äh, ihr habt das ja bei mir selbst erlebt auf der äh, Skeptiker-Konferenz. Ich bin auch einer, der dann ab und an einfach auch so einen Cola-Schub braucht. Wo der Marc sich dann ja so drüber lustig gemacht hat, weil ich, ich merke dann, ich werde noch unleidlich. Und wenn ich dann so ein bisschen Cola trinke, dann äh, fühle ich mich wieder deutlich besser. Äh, Cola oder Cola Light? Ich trinke niemals Cola Light. Also, diese
1: also, es, also es könnte auch der Zucker sein. Guter, guter Punkt. Ja, ja, es könnte mhm. auch
0: der Zucker sein.
1: Wie trinkst du denn Kaffee? Trinkst du den schwarz oder trinkst du den mit Zucker? Ich muss
0: ihn mit Milch trinken. Wenn ich okay, trinke.
1: Okay, so wie ich. also ich, Normalerweise Weil, nehme ich Kaffee, auch ganz... Ja, ja, also. Früher
0: habe ich Kaffee immer schwarz getrunken. Da hat mein Arzt gesagt, nur noch mit Milch. Und dann hat er gesagt, und jetzt trinken Sie nur noch grünen Tee. Und ich äh, halte mich nicht ganz da dran. Ich hoffe, der hört jetzt hier nicht zu. Herr Dr. Ellinger, verzeihen Sie mir an der Stelle. <lacht> also, wenn ich Kaffee trinke, dann mit Milch. Mhm.
2: Vielleicht also an der Stelle ganz kurz, Tein, Koffein, das Gleiche. Ja. Einfach nur mal, um das ja. an der Stelle einfach nur mal zu sagen, weil das ist auch so ein Trugschluss, den es seit genau. wahrscheinlich tausend Jahren gibt. Ja. Tein ist ja. chemisch gesehen Koffein und umgedreht ist der gleiche Wirkstoff im schwarzen Tee äh, ist, also all das, was mit schwarzem Tee ist, enthält Koffein.
1: Genau. Punkt. Das Einzige, was, was glaube ich tatsächlich stimmt, okay, ist, also, liegt weniger, liegt weniger ja. am, am Koffein, ja. aber ähm, dass äh, tatsächlich diese, das, was man nachsagt, dass Kaffee eher eine kurzfristigere Wirkung hat. Äh, dass, dass das schwarze Tee dagegen eher eine, eine etwas längere Wirkung hat, liegt dann wiederum an anderen Stoffen, die dann im Tee drin sind. Das, das ist natürlich ein Kaffee. Aber der eigentliche Wirkungsstoff ist das Koffein tatsächlich. Weil diese,
0: diese Bitterstoffsache muss dann auch für schwarzen und grünen Tee wirken, äh, passen, weil schwarzer Tee wirkt für meinen Magen ähnlich äh, beschissen wie äh, Kaffee.
2: Das mag an der Fermentierung. Ja, genau, das ist die
1: Fermentierung ja. dann bei grüner Pässe. Ja, ja. ähm, ein paar spannende Sachen, die ich zu Kaffee tatsächlich gefunden habe. Es natür natürlich hat Kaffee eine Wirkung. Also es wirkt äh, tatsächlich, äh, es ist ein Aufputschmittel. es wirkt ein bisschen bei Müdigkeit. Und es verbessert auch in, in, in einigen äh, Studien die Aufmerksamkeit, aber hauptsächlich bei langweiligen oder sich wiederholenden Vorgängen. Also jetzt mm. nicht irgendwie so nach dem Motto, ich muss jetzt mich irgendwie konzentrieren, im Sinne von, ich muss ganz stark nachdenken. Da hat man also festgestellt, das ist eigentlich nicht das, was Kaffee, da, wo Kaffee an der Stelle unbedingt hilft. Was ich aber auch spannender fand, finde, ist, dass mit Kaffee kann, können Menschen besser zwischen Farben differenzieren und die Nachtsicht verbessert sich um 20 bis 40 Prozent. Also es scheint auch tatsächlich von der physiologischen Wirkung her, irgendwas dann also auch mit dem, mit, sozusagen mit dem, äh, mit den Augen oder mit der Netzhaut entsprechend zu machen, dass da also eine, eine gewisse physiologische Wirkung eintritt. Das ist aber, genau wie, deswegen habe ich so ein bisschen zugehört, dass Alexander sagte, so wie viel Kaffee du so am Tag trinkst, wo auch gesagt wird, da wird natürlich, also A, es gibt sehr starke Unterschiede, was die Toleranz angeht. Das scheint mhm. auch wieder, wie bei den anderen Drogen, auch sehr stark genetisch bedingt zu sein. Also wenn eure Eltern sehr starke Kaffeetrinker sind, ohne große Probleme zu haben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass ihr wahrscheinlich eh nicht tickt. Aber das ist so einen optimalen Effekt, so bis 200 Milligramm so zwei bis drei Espresso gibt. Ähm, und ähm, wenn es so ein bisschen höher, so vier, fünf Tassen oder so, da gibt es dann eigentlich keinen, keinen wahrnehmbaren Effekt mehr. So, ne? so, Natürlich Abhängigkeit von der eigenen Toleranz.
3: Wobei, ja,
0: was, was auf das ganz kurz... Hat, eine Sekunde, ganz schnell äh, ein, ein Disclaimer. Zu dem, was Sven gesagt hat, das ist völlig richtig, aber eine, eine Sache ist falsch. Äh, Kaffeekonsum neutralisiert keinen Alkoholkonsum mit Nein. Blick auf die Fahrtüchtigkeit. Nein. Äh, was ich nämlich auch oft bei unseren Leuten hier erlebe, äh, dieser Fehlglaube, dass das, das Trügerisch ist, man fühlt sich vielleicht fitter, aber das ist der Physis so relativ scheißegal, wenn es ums Reagieren geht. Aber wir haben uns gerade verständigt, das Thema MPU werden wir beim nächsten Psycho Talk als Einleitungsthema haben, sodass wir da an der Stelle gar nicht groß weitermachen.
2: Genau. Ähm Koffein, genau wie Nikotin, auch das sagen wir nochmal gerade in, in reiner Form, äh, extrem toxisch. Ja, es gab in meiner Heimatstadt eine Chemiefirma, die Koffein hergestellt hat, industriell, für verschiedene Zwecke. Da gab es dann durchaus während der Nachtschichten Chemiebetrieb, die haben rund um die Uhr äh, produziert, ähm, auf die tolle Idee gekommen sind in der Nachtschicht, ich bin mal müde, mal einmal den Finger in das reine Koffein zu stecken, anzulecken und den Finger abzulecken. Da sind zwei Menschen gestorben, tatsächlich. Schatz. Weil das eben genau wie äh, Nikotin extrem das toxisch ist. Das ist das ja ist auch eine große... Ja, ja, ja. also gib mal, deinem, gib mal deinem Kind eine Zigarette zu essen.
0: Das, bei, äh, bei, bei Tabak ist das bekannt.
2: Ja, ja, Koffein auch. Das also die, deswegen, deswegen ja die, ne, alles Milligramm. Ja, auch die ganz starken... Energy uh, Drinks, das ist ja alles im Milligramm-Bereich, was da an, an, an Koffein uh, uh, vorhanden ist.
0: Nicht gesund eigentlich. Was uns wieder so ein bisschen zurückbringen zu der Frage von Sven. Wollen wir eine drogenfreie Gesellschaft?
2: Hat Sven die Frage gestellt? Nee. Die hat eigentlich Sebastian gestellt.
1: So. Sebastian will mir diese Frage in den Mund legen, weil er diese Frage unbedingt behandeln wollte.
0: Entschuldigung, genau, was hattest du denn gefragt? Du hattest doch vor der letzten Ich habe
1: nicht gefragt, ich habe ich habe gesagt, dass äh, das Problem nicht Alexander hatte eine ähnliche Frage gestellt und ich habe daraufhin gesagt, dass äh, ich glaube es eine, eine Was habe ich ja, dass eine drogenfreie Gesellschaft glaube ich nicht in Frage kommt, weil ich meine ohne Drogen, Drogen haben, kommt auf Definition an, haben ja auch durchaus positive Wirkungen. Das Problem ist nicht, ist nicht die Droge an sich, sondern ist die Abhängigkeit und auch die Gesellschaft, das gesellschaftliche Umgehen mit der Abhängigkeit.
0: Okay, dann äh, war Alexander derjenige, der die Frage. <lacht> Hast du doch gerade gesagt, Sven.
1: Ja, also ich, ich weiß, dass ich über das Thema was gesagt habe, aber ich war auf irgendeine
0: Frage von Alexander hin. Aha. Herr Waschkau, Sie wählen also grün.
2: Äh, ich werde sicherlich nicht sagen, was ich wähle. <lacht> ich dachte, ich werde sicherlich nicht grün wählen. Ähm. Äh, aber ich werde sicherlich wählen, weil ich das für ganz wichtig halte, zu wählen. Ja, ich Bei habe schon. Mal. Ja, ich mache das morgen. Ich auch. Cool.
0: Dann sehen wir uns wenn wir morgen beide wählen.
3: <lacht> ja.
1: Ja, ansonsten gibt es, also, ihr stimmt mir beide zu zum Thema drogenfreie Gesellschaft?
2: Dein, Dein Standpunkt zum Thema drogenfreie Gesellschaft ist?
1: Es kann keine drogenfreie Gesellschaft geben, es wäre auch nicht erstrebenswert und die Frage ist eher, wie man mit Abhängigkeiten umgeht sozial.
0: Das impliziert, dass jede Droge zu einer Abhängigkeit Nein. führt? Fragezeichen Nein.
1: Mit Abhängigkeiten,
0: so sie dann auftreten. Ja, dann ist deine, deine Aussage so allgemein, dass ich dir vorbehaltlos zustimme. Schön.
2: Das würde ich an der Stelle auch sagen. Ähm ja, dann ja. Ich, ich bin da immer unschlüssig. Also, äh das Problem ist ähm andersrum. Wenn du, wenn du eine Gesellschaft hast, in der du Drogen frei konsumieren kannst, ich, ich überspitze jetzt mal, das würde ja bedeuten, dass du im Supermarkt neben dem Alkoholregal, was, was ja, das haben wir gar nicht thematisiert, das ist ja, wenn man Menschen sich mal vor Augen führt, die alkoholkrank sind, die eine Therapie gemacht haben und der klassische trockene Alkoholiker, ich glaube, mit dem Begriff kann ja jeder was anfangen, Sieht sich bei jedem Einkauf von Lebensmitteln mit seinem Suchtprodukt äh, äh, konfrontiert. Also ich ich finde das sehr krass. Also, das ist, ne, so. Also, muss ich immer wieder damit auseinandersetzen, dass du an Regalen vorbeiläufst, äh, wesentliche Teile eines Supermarktes im Zweifelsfall. Von, von dem, was dich, was dich krank gemacht hat. So. Ähm, aber sagen wir jetzt mal, du hast, eine, du hast eine Gesellschaft, in der das nicht geächtet wird, in dem gesagt wird, das ist völlig liberal. Das würde ja bedeuten, dass du im Supermarkt neben Alkohol, ähm, Heroin, Kokain, äh, THC, in welcher Darreichungsform auch immer, äh, LSD, NMDA, von mir aus auch Pilze, Psychotrope, kaufen kannst. Die, die Frage, die da drin steckt, ist, das kann man machen, die Frage, die da drin steckt, ist sicherlich die, wie schafft man es, und dann bin ich wieder bei dir, Sven, ich will das einfach nur nochmal auch ausformulieren, weil ich mir nicht sicher bin, ob alle da da gedanklich mitkommen, wie bringt man dem Einzelnen den verantwortungsvollen Umgang mit diesen Substanzen bei, die ja, ja durchaus äh, ein Risiko bergen. Das wollen wir ja nicht kleinreden.
0: Ich bin nicht äh, bei dir, Alexander. Und zwar okay. das Modell, dass du, ähm, du, du machst jetzt so eine 1-0-Sache. Also wenn, wenn alle Drogen legal wären, und mhm. Ich habe ja
2: gesagt, ich überspitze jetzt gerade. Ja, ja. Genau, ja, das
0: heißt es ja mitnichten, dass die Drogen äh, im, im, äh, hier gegenüber bei mir im Rewe liegen müssten, ähm, sondern äh, und ich bin Anhänger eines solchen Modells, zu sagen, gebt alle alle Drogen frei. Okay. Äh, dann kann das auch heißen, äh, ich muss eine gewisse Befähigung nachweisen. Es also, ist doch paradox. Wir sind leben in einem System, in dem ich nach einigen äh, Monaten problemlos äh, eine Waffe kriegen kann, äh, mit der ich Dutzende von Menschen töten kann. Ich kann aber auf keinerlei Art zeigen, dass ich in der Lage bin, mit Drogen so umzugehen, dass man mir gestattet, mich selber, nur mich, einer Wirkung auszusetzen. Und da, finde ich, äh, wäre doch der Weg, also zum Beispiel Robert Anthony Wilson hat das vorgeschlagen, zu sagen, verschiedene Drogenarten, oder verschiedene Drogensubstanzen sollen zu verschiedenen äh, Phasen des Lebens äh, legalisiert sein. Und das ist ein Modell, dem ich sehr gut folgen kann. Also ich finde tatsächlich, dass äh, beispielsweise psychotrope Substanzen, äh, ich spreche Jugendlichen in der Pubertät, jede Fähigkeit ab, mit psychotropen Substanzen umgehen zu können. Das tue ich bei einem 30-, 40-Jährigen nicht mehr. Ja, Und ich, ich finde, das ist ein Weg. Und die das Problem, das ich sehe, ist, dass man so tut, als würden Drogen gleichzusetzen sein mit täglich genommenen Konsumgütern. Und das ist der Fehler, wenn man wieder dahin käme, zu sagen, gewisse Drogenarten haben eine gewisse Funktion. So wie ich das höre aus der Generation unserer Eltern, wie da Cannabis konsumiert wurde. Ist ja völlig anders, als es bei unseren Jugendlichen jetzt erfolgt, ja. Äh, so, da, und das, das ist einfach eine, eine andere Bewusstheit, ein anderes Umgehen mit äh, der, der, der Droge, je nach äh, Drogenart. Das heißt,
2: äh, du würdest, finde ich spannend, du würdest eine Art Drogenführerschein fordern.
0: Ja, ist ein schöner Begriff. Ja. So.
2: Mhm. Äh, ne? Also ein Eignungstest... Ähm, wie auch immer der geartet ist, das werden wir heute Abend nicht, nicht, nicht ausführen können und äh, Personen, die diesen Test bestehen, sind dann in der Lage, das zu konsumieren. Würdest du dann sagen, Alkohol raus aus dem Supermarkt und Alkohol auch erst nach Eignungstest?
0: Also, wurde also zweite Frage, ja. So, auch Alkohol muss geknüpft werden. Gut, also
2: Vertriebsweg, also sagen wir mal, dann gäbe es Drogen, Drugstores.
0: Weißt du, in Polen beispielsweise ist das so, und das ist ja in vielen Ländern, in England ist das genauso wie in Irland, ist es völlig unüblich, zumindest den starken, nee, in Polen auch den normalen Alkohol, in einem Supermarkt zu verkaufen. Dafür gibt es noch aus kommunistischen Zeiten gewachsen auf dieses System, dass du Läden hast, die nichts anderes machen, als Alkohol zu verkaufen. Und das
2: würde halt heißen, dass du sozusagen tatsächlich, wenn man den Begriff mal bemüht, einen Drugstore hättest, ja. und, um, und, und in den einzukaufen musst du dann deinen staatlich äh, geprüft, also deinen Schein vorlegen. In dem steht staatlich geprüfter Drogenkonsument kann damit umgehen, äh, gültig für drei Jahre. Dann musst du dann wieder deine Eignung nachweisen, wie auch immer. Und dann kannst du quasi äh, mit dem Einkaufskörbchen reingehen und kannst jede beliebige äh, Droge Vielleicht sogar gestaffelt, je nachdem, was physiologisch bei dir, das müsste man ja sicherlich auch nochmal vom gesundheitlichen Aspekt aufrollen, dann konsumieren, was, was für dich freigegeben ist. Das wäre das dein wird Modell.
0: ist ganz klar, ganz einfach runtergebrochen, aber in, in der Grundidee ja. Hm, genau. Ja, ja, klar. Also ich will ja. das, ich will das ja. verständlich aber, haben.
1: Aber, aber woran, also ich meine, also okay erstmal ähm erstmal ähm, da, da könnte ich
2: mit leben ganz kurz also da könnte ich das finde find ich okay ja
1: könnte ich auch mit leben ich hätte nur ein großes fragezeichen eine frage woran machst du es fest genau woran machst du die Eigene fest dass und du da, natürlich da, sagst also es, es ich, ist es ja. ist vernünftig Entschuldigung, es ist vernünftig die ähm, sozusagen, ich glaube, es ist klar, dass die aktuelle Drogenpolitik, die den meisten an der hat, wird nicht rational nicht evidenzbasiert ist. Ich glaube, das Thema hat man zu Genüge. Dass man natürlich dahin kommt zu sagen, okay, ne, wenn man da halt irgendwie mal ein bisschen rationaler jetzt haben wir den Begriff doch wieder drauf guckt, ähm, <lacht> wie, ähm, wie kann man das denn gestalten? Weil ne, man kann das natürlich ähm, offenstellen aber an welchen Kriterien macht man denn dann tatsächlich fest, ob jemand mit einer bestimmten Art von Drogen umgehen kann oder nicht? bis jetzt wird es in den meisten Ländern so gehandhabt, dass gesagt wird, okay, wir machen das erstmal hauptsächlich vom Alter abhängig. Ja, Ab wann man denn offiziell irgendwie rauchen darf, ab wann man denn offiziell irgendwie Alkohol trinken oder zumindest irgendwie legal irgendwie kaufen darf in der Öffentlichkeit. Ich hätte halt Schwierigkeiten zu sagen, woran mache ich denn die Eignungsfähigkeit fest?
2: Ich glaube, Sebastian hat gerade ein Leitungsproblem. Finde ich auch spannend, also das ist die Frage und vor allen Dingen ähm, ah, Sebastian hat gerade ein Leitungsproblem. Ähm, was ich mich frage, ist bei denen, gerade bei den Substanzen, die eine sehr, sehr starke physiologische Wirkung haben, du hast ja vorhin die Studie äh, geschildert, Sven. Ähm, wie, wie, wie will man das kontrollieren? Hallo. also Ja, du bist wieder da, Sebastian.
0: Okay. Ich habe leider die letzten anderthalb Minuten verpasst.
2: Sven, hat äh, ich, ich, ich stimme zu, frage,
1: frage nur, also ich stimme grundsätzlich zu, Frage nur, wie du die woran du die Eignungsfähigkeit festmachen willst.
0: Also, äh, ich werde jetzt natürlich heute Abend keinen kein, äh, also kein erschöpfenden Kriterienkatalog äh, aufbauen können, aber für mich wäre beispielsweise Ausschlusskriterien, Vorliegen einer psychischen Störung. Mhm. Für mich wäre ein Positivkriterium äh, eine äh, gefestigte Persönlichkeit.
1: Festigte Persönlichkeit. Mhm.
0: Ja, das ist ja ein Kriterium, das wir zum Beispiel in der, in der Jugendhilfe oder auch so im Bereich der Intelligenzminderung ganz häufig anlegen für, für 35a-Diagnosen oder so. Ne? Das okay. heißt, das, das würde ich in jedem Fall anlegen. Und ich glaube, dabei würde ich es auch schon belassen.
1: Aber zum Ersten, beim Ersten würde ich natürlich sagen: ähm, äh, Augenblick, aber dann ja wahrscheinlich in, in Differenzierung von welcher Art von psychischer Störung ja. im Zusammenhang mit welchen Drogen. Genau, dann, Weil dann sind wir eigentlich wieder bei der Selbstmedikation ein Stück weit, dass wir sagen, naja, wenn ich grundsätzlich sozusagen, wenn ich um meine Themen weiß und auch verantwortungsvoll grundsätzlich damit umgehen kann, warum wollt ihr mir ein bestimmtes Medikament verschreiben, wenn ich die gleiche Wirkung im Grunde habe, wenn ich irgendwie abends meine Flasche Rotwein trinke?
2: Das Problem ist aber, Sebastian, ähm <lacht> dass du ja den Wirkmechanismus nicht immer weißt. Mhm. Also äh, sehr, sehr viele Drogen, das werden wir jetzt in, in Einzelheit nicht machen können, sind ja in der Lage, zum Beispiel Psychosen hervorzurufen. Mhm. Auch, auch unter Umständen Auch Ja, auch Medikamente natürlich. Also all das, was im, 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 im Gehirn psychoaktiv genau. wirkt, sagen wir es mal so.
1: Nicht, nicht nur, ich hab also weil ich, ich komme deswegen drauf, weil ich hier beim, beim Blick über die Notizen äh, gerade eine, eine aktuelle Meldung, dass es zum Beispiel ein ähm, häufiges Malaria-Medikament gibt, wo eben das nachweislich zu Entzündungen im limbischen äh, System führen kann und damit zu Psychosen und Halluzinationen. So.
2: Mhm. Und das Problem ist ja, du kannst, also ich, ich, ich gehe ja mit dir. Ne? So. Die Frage ist natürlich, du diagnostizierst jemanden und sagst also nicht vorhanden sein, einer... Äh, psychischen Erkrankungen. Du diagnostizierst jemanden, der und auch da ich überspitze jetzt mal, der hat einen geregelten Job, der ist verheiratet, der hat zwei Kinder, eigenes Haus, ein Auto, äh, keinerlei Auffälligkeiten, äh, ähm, sowohl ähm, also wirklich physiologisch, medizinisch, als auch psychisch. Ne? Ausführliche Differentialdiagnostik mit dem gemacht. Überhaupt nicht auffällig. Der kriegt den Drogenschein, geht in den Laden, ähm, machen wir es niederschwellig, und kauft sich ein paar Kekse mit THC. Mhm. Isst die, konsumiert die und bums, vom einmaligen Konsum hat er eine Psychose. Das ist nicht auszuschließen.
0: Mhm. Aber maximal ist, ist,
2: Weiß ich gar nicht, ob das so unwahrscheinlich
0: ist. Naja, guck nach Portugal, guck nach Holland. Also weißt du, das, das Ding ist
2: doch... Ja, ja, nein, ich will auf was anderes hinaus. Ich, ich will nicht darauf hinaus... Nochmal, ich bin da grundsätzlich bei dir. Aber das ist, das, ist ja, das ist ja ein reales Problem, was du hast. Nein. Bei THC vielleicht nicht so. Aber wenn du sagst, alles legalisieren, dann ist es natürlich bei den halluzinogenen Substanzen erhöht sich das Risiko.
0: Weißt das ist eine sehr deutsche Denke, die, die da jetzt gerade an, die du an den Tag legst. Ne? Ähm, das Fakt ist doch, dass diese Problematiken da, wo es verfügbar war, de facto keine Rolle gespielt haben.
2: Nee, so, nee, nee, nee. sorry, Sebastian, das ist was anderes. Portugal sagt, wir, wir machen das nicht strafrechtlich verfolgbar. Ja? Portugal sagt nicht, wir geben es frei, wenn jemand äh, sozusagen. Anders. Du sagst, wenn jemand seine Tauglichkeit nachweist, darf er konsumieren und dann ist das auch safe. Mhm. Ich okay. sage... Nein, nee, nee,
0: nein, 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 nein. Okay. Ich, ich habe nicht gesagt, das ist safe. Nein, 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 nein. Nein, nein, safe ist das auf keinen Fall. Okay. Nein, nein, nee, das wäre Blödsinn, wenn ich das sagen würde.
2: Okay, so hatte ich das verstanden. Also, nein, nein, nein. nein, nein
0: das, das aber ist...
2: sozusagen als Default
1: erstmal. Also wie, 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 gehen, ja. wie gehen wir erstmal überhaupt als, als Gesellschaft an das Thema Drogen dran? Dass oh. es dann immer noch im Einzelfall sozusagen nicht, nicht funktionieren kann und man dann im Einzelfall sozusagen dann sagen muss, nee, sorry, funktioniert halt
2: nicht. Dann nimmst du aber, also dann nochmal, Sebastian, dann nimmst du aber billigend in Kauf, was, was man ja machen kann, und sagst, jeder ist selbstverantwortlich, genau. auch für seine geistige Gesundheit. Absolut. Verantwortlich.
0: Genau. Genau, das wäre jetzt nämlich der zweite Satz gewesen, wo du dann sagtest, jetzt mal, ne, so, das wäre der Satz gewesen, den ich jetzt gesagt hätte. Das Entscheidende ist doch, wen lassen wir entscheiden? Brauchen wir einen abstrakten Staat, der uns sagt, diese Droge darfst du konsumieren, die andere trauen wir unseren Bürgern nicht zu? Oder sagen wir mit hinreichend Aufklärung, mit hinreichend Bildung und hinreichender Persönlichkeitsreifung, geben wir den Menschen ihre Entscheidung selbst in die Hand.
2: Dann bist du aber auch bereit zu sagen, ich bin bereit für jemanden, der dann erkrankt, gesellschaftlich sozusagen in die Pflicht zu gehen, auch da wieder überspitzt, der ist
0: arbeitsunfähig. Wer das ist eine spannende Frage, das weiß ich nicht. Das ist äh, aber eine politische Frage. Da muss ich, aber der Frage knack ich seit Jahren, weiß ich nicht, ob ich dann für jemanden äh, in die Haftung gehen muss, der sich selbst dafür entschlossen hat, ein Risiko auf sich zu nehmen. Das Beim Rauchen
1: sagst du das? Aber, aber Ich wollte gerade sagen, aber tun wir das nicht sowieso jeden Tag?
0: Ich sage das nicht beim Rauchen. Wann habe ich denn beim Rauchen gesagt, dass die anderen für meinen Lungenkrebs äh, haftbar gemacht werden sollen? Äh, du, du gesagt.
2: Bist, Moment, Moment. Wenn du ins Krankenhaus gehst, also du bist ja nicht so blauäugig zu sagen, ich zahle noch Krankenversicherung, wenn ich krank bin, es geht mein Beitrag für eine eventuelle, ähm, wobei das ja Quatsch ist, also der Lungenkrebs ja, ist Lungen ja Lungen wahrscheinlich, das, wahrscheinlich das, ist das alte
1: Thema, dass irgendwie die Raucher eigentlich positives Gesundheitssystem sind, ja, ja. Ähm, aber ich, ich weiß, was du meinst, so nach dem Motto, ne, ne, also, du äh, kannst genauso gut den Alkohol nehmen, ja. das ist sagen, so ne, also wenn, wenn wir tatsächlich mal irgendwie Alkoholkrank werden, dann kommt natürlich auch die Gemeinschaft dafür auf, in Anführungsstrichen, über die Gesundheitskosten, das ist ja genau das Thema auch von der, von, der, von der Ja,
0: das ist so, aber ich habe an keiner Stelle gesagt, dass es das ist, was ich wünsche Okay Also das ist ja, weißt du, das, der Staat in Deutschland bedenkt mich mit einer Fürsorglichkeit die ich äh, ja gar nicht ablehnen kann Wenn ich das könnte, dann würde ich das in vielen Teilen tun
2: aber ich, ich überlege gerade, also was da ja drin steckt, ähm und das behakt mir glaube ich nicht, ist so ein, so ein Elitendenken. Also vermutlich würde es ja so sein, dass er dann nach deinem Modell nur eine Elite-Zugang zu Drogen- oder Psychotropen-Substanzen hat, mhm. weil die dann damit umgehen können.
0: Okay, das wäre bei mir im Heimmodell, weil ich diese, diese Default-Werte, wie der Sven das gerade benannte, so niedrig setzen würde, die überwiegende Mehrheit.
2: Also alle können Drogen konsumieren und alle können sich damit nach Belieben schädigen. Die Mehrheit. Nicht alle ja. Mehrheit. Ja gut, okay. Da nimmst du aber in Kauf, dass eine Gesellschaft in ihrer Gesamtheit im Zweifelsfall unproduktiv wird. <lacht>
0: Das ist Sozialstaatdenken, was du gerade machst. Ja, 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 ja. Ich, ich will so, dich hier ärgern. Ich will <lacht> dich <hier> ärgern. <lacht> so. Der Gang Sozi gegen die Liberalen. In einem was? Staat, in dem der einzelne Mensch ernst genommen wird und was zählt und man darauf vertraut, dass der Einzelne sehr wohl als Maximum erst einmal sein Wohl vor Augen hat, passiert dieses Problem nicht. Das ist so. Aber du
2: kannst es ja nicht steuern. Also
0: nee, brauche ich doch auch nicht. Warum soll ich denn anderen Menschen steuern? Ich vertraue mir. Und ich, es reicht mir, wenn die anderen sich vertrauen. Ich bin doch nicht der Oberguru, der den anderen zu sagen hat, wie sie zu leben haben und wie nicht. Und die anderen zu steuern habe, so dass sie gefälligst der Gesellschaft gut tun. Das bin ich äh, doch. Warum sollen das denn die anderen dann bei mir dürfen? Also verstehe ich nicht.
2: Na, die Gefahr... Also ich finde ja die Gefahr... man. 20. 20. September ist Bundestagswahl. <lacht> <lacht> ich, 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 Also... Anders, ich, ich, ich vielleicht überschätze ich tatsächlich die Gefahr, die von ähm, psychoaktiven Drogen ausgeht. Weißt du?
0: Ma meinem persönlichen Gefühl nach tust du das.
2: Ja, ja. okay. Aber das,
0: auch ich habe ja nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja,
2: ja, ja, aber da mag das vielleicht herkommen. Also ich hätte tatsächlich die Sorge, nicht ähm, äh, tatsächlich die Sorge, dass es... Dass, äh, äh, aber gut, das mag ein persönlicher Eindruck sein. Aus meiner Sicht,
0: recht. aber nochmal mal genau, meine Sicht dazu. Aus meiner Sicht äh, sind das Problem die euphorisierenden Drogen, nicht die Psychotropen. Mach's mal, mach's mal konkret. Ähm, LSD ist kein Problem im Vergleich zu Sachen wie äh, Cannabis oder Alkohol. Cannabis und Alkohol sind für mich die Dinger äh, und Amphetamine, Kokain. Das sind für mich die, die Problemdrogen. Nicht die, die Psychotropensubstanzen.
2: Okay.
1: Nein. Osman, aber <lacht> wir sind politisch gerade. Genau, wir sind politisch. Also, also Psychotropen im Sinne von Halluzinogene, im eigentlichen Sinne, LSD etc. Auch da äh, gab es schon ähm, aktuell äh, also auch wiederholte Studien, groß angelegte Studien. Äh, keine langfristig negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit. Wir hatten das Thema schon, Abhängigkeit ist relativ niedrig. Ähm, lassen sich halt auch relativ schlecht vergleichen mit, mit anderen Drogen. Die nimmt man mal. Es gibt ein paar Leute, die sie irgendwie regelmäßig nehmen. Ähm, ähm, ich habe sogar einen Hinweis darauf gefunden, dass ja so diese Asset-Flashbacks und also natürlich gibt es wiederum Einzelfälle, die halt dann irgendwie einen schlechten Trip haben und dann etc. Hm. ist klar. Aber das sozusagen, wenn man irgendwie ähm, große Datenmengen entsprechend auch nimmt, sagt, ähm, die haben eigentlich keine nachweislich negative Auswirkungen auf äh, die psychische Gesundheit. Im Gegenteil, vielleicht sogar eine leicht positive an manchen Stellen.
2: Naja, ja, wobei, also ich, also hm? LSD, ne? ja. Studie aus dem Jahr 1971. Äh, äh, ne? In der Erhebung lag die Häufigkeit derjenigen, die an einer Psychose erkrankten, die länger als 48 Stunden anhielt bei 9 von 1.000 von denen sich etwa zwei Drittel vollständig erholten. Also 3 von 1.000 behalten eine Psychose.
0: Das finde ich relativ viel. Nee, behalten, kann, nee, du, ich nee, nee kann, behalten eben nicht. Du zitierst die Studie, Entschuldige. Okay, okay. Die Studie heißt, die Leute haben länger als 48 Stunden lang äh, psychotische Symptome, was mit okay. einem halluzinogen wirkenden äh, Toxikum ja nur nicht wirklich überraschend ist.
2: Klar. Und dann aber der Satz, von denen sich zwei Drittel vollständig erholten. Bei neun, zwei Drittel sind sechs, das heißt drei bleiben aber über, die sich nicht erholten. Oder hm. Sag mal, lese, ich, lese ich das falsch?
0: Nee, sag mal, sag, die, sag mal.
2: Die so, die länger als acht, bei 9 von 1000, ne, länger als 48 Stunden, von denen sich etwa zwei Drittel vollständig erholten. Das heißt, ein Drittel hat sich nicht erholt. Ein Drittel von neun sind bei mir drei.
1: Nicht vollständig ist die Frage, was meinen die mit dem, was ist das,
2: was zurückgeblieben ist? Das, ne, das ist, also ja ich, gut, ich find, okay, dieses, aber es ist voll, also vollständig es erholt, finde ich halt schwierig an der So, Stelle. okay, aber es bleibt offensichtlich, äh, es bleibt ne, 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 irgendeine Form von Schädigung über eine psychotische Schädigung. Bei drei von tausend Fällen, wie auch immer, wie, wie auch immer stark die ausgeprägt ist. Ich finde das nicht wenig. Wir können ja darüber diskutieren. Ja. Ich
1: habe ich hab, ich hab gerade mal einen Link einem also Artikel über eine aktuelle Studie irgendwie mit in den, in den Chat geschmissen. Mhm. Ähm, die ging jetzt auch die letzten, letzten Wochen noch mal ein bisschen durchs Netz. Ähm, das war nämlich eine große nor norwegische Studie. Die haben sich Daten ähm, von, von dem ähm, US National Health Survey angeguckt äh, mit 130.000 Leuten drin. Davon hatten 22.000 psychedelische Drogen wie LSD genommen, was ich schon mal interessant finde, von 130.000 mhm. Patienten, die da drin sind. Uh, at some point in their lives, also irgendwann im Laufe ihres Lebens. Und okay. dann ging es halt um andere Mental Health Problems, etc. Und dann haben wir gesagt, also wenn man dann andere Risikofaktoren, wie Alter und irgendwie Stressful Events rausnimmt, etc., wurde, konnte kein Zusammenhang festgestellt werden, weder zwischen kürzlichem oder irgendwann mal im Leben geschehenen irgendwie Drogenkonsum, psychedelische Drogen und irgendeinem Anstieg von, von Mental Health Problems. Äh, tatsächlich war da sogar wacher Hinweis eher auf positive Effekte an manchen Stellen.
2: Das und heißt, die drei hätten also das äh, hätten, hätten, es wahrscheinlich, hätten, wahrscheinlich sowieso die
1: hätten wahrscheinlich sowieso irgendwelche psychischen Probleme okay. gekriegt. Okay. Ähm, sie haben also, und das fand ich interessant, es gab auch keinen Hinweis auf diese Asset-Flashbacks. Oder irgendwelche Sachen, das ist ne, ja diese alte Geschichte, du hast irgendwann mal Drogen, hast irgendwann mal LSD genommen, und Jahre später plötzlich hast du, ohne dass du was nochmal irgendeine Droge genommen hast, plötzlich irgendwie hast du nochmal so eine Drogenerfahrung oder so spontan. Mm, mm, ähm, also das sind wohl auch irgendwie ähm, ähm, seltene Anekdoten an der Geschichte.
0: Ich hatte gerade auch noch eine Studie rausgesucht, die mir durch den Kopf ging, als du zitiertest und sagtest, das ist eine Studie aus den 70ern. Ja. Es gibt, äh, das hatte ich gerade reingeschmissen, äh, ein Bericht von Spiegel über eine Studie, äh, in der gezeigt werden konnte, wobei die, die Studie ist ein bisschen komplizierter, aber gezeigt werden konnte, ja, ja, dass gelesen. LSD gegen äh, Alkoholsucht hilft, wobei weil, wie gesagt, der Zusammenhang ist viel komplizierter als diese äh, kurze Überschrift darlegt. Ja. Aber in diesem äh, Bericht äh, beim Spiegel wurde auch sehr schön dargestellt, dass die Interpretation der Studien in den 70ern, gerade zu LSD, äh, auch politisch motiviert, sehr schnell sehr negativ waren.
3: Mhm. Also wenn
0: man mal jemanden wie, wie Timothy Leary nimmt, der ja sehr viel mit Drogen, mit LSD geforscht hat, ne? Das ist ja jemand gewesen, der zunächst von der Community auch sehr anerkannt war und dann auch ein Stück weit politisch in Ungnade fiel. Ne? Mhm. Und, darauf, und dann äh, Ergebnisse, die davor äh, okay waren, auf einmal völlig anders interpretiert wurden. Ne? Also ich glaube, dass dass man zu einer... Neun, unaufgeregt, ich glaube, dass da die Hippies ganz viel kaputt gemacht haben, ja? äh, durch ihren völlig äh, blödsinnigen Umgang mit Drogen und ihr nicht von Drogen. Das ist ja, man glaubt ja immer nur, weil die Drogen genommen haben, müssten die die verstanden haben. Das glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass die sehr viel nachhaltig kaputt gemacht haben, was man in viel ruhigerem Ton hätte in den 70er, 80ern diskutieren müssen. Was halluzinogene Drogen angeht.
1: Mhm. Und die haben, und damit, damit schließt sich der Kreis so ein bisschen, gerade bei den halluzinogenen Drogen, mit denen haben wir ja eigentlich angefangen heute in der, in der ganzen Diskussion, weil das ja eigentlich mit die, mit die ältesten Drogen überhaupt sind, weil eben auch ähm, äh, ja rituell eingesetzt, eben ein klassisches Thema von, ähm, von anderen Bewusstseinszuständen. Und äh, in dem gleichen Artikel, den ich gelinkt habe, wird auch nochmal rekurriert auf ähm, andere Studien, die sich auch gerade zum Beispiel mit. Ähm, mit Indianern beschäftigen, die also auch ja äh, über lange Zeiträume hinweg eben auch Peyote ähm, verwenden ähm, oder eben hier ähm, aus, einem, äh, aus dem, aus dem äh, Amazonischen Regenwald, ähm, wo sie also Untersuchungen gemacht haben zwischen äh, Indianern, die also ähm, auch ähm, eine, eine bestimmte ähm, äh, hier Pilzart eben auch in über 360 religiösen Zeremonien irgendwie verwendet hatten, wo kein Hinweis auf irgendwelche bleibenden Schäden gefunden werden konnte. Also Halluzinogene sind immer noch mal so ein, ein äh, etwas, etwas anderes Thema, was im Übrigen auch schon so bei dieser ganzen ähm, David-Nutt-Geschichte und in den Untersuchungen auch schon so ein bisschen rauskommt. Ähm, aber gut, jetzt keine keine, keine Riesenlanze für die, äh, für die Halluzinogene. Ähm, nur an der Stelle, und da stimme ich auch dem äh, Sebastian zu, äh, glaube ich, allein von der Theorie her und politisch dann eher äh, auch nochmal eine andere Richtung aufgeputscht, was da die Wirkung angeht.
2: Wir haben die drei Stunden rum. Mhm. Ich glaube, wir haben einige sehr interessante Positionen diskutiert, würde ich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das Sebastian sieht.
0: Genau so, genau so.
2: Und ähm, ich glaube, schöner wird es nicht mehr. Doch, beim, ja.
0: achso, ich wollte gerade sagen, beim nächsten Mal. <lacht> beim
2: nächsten Mal, wir haben noch keinen konkreten Termin, ähm, wir können aber eine Sache schon mal sagen, auch wenn wir noch nicht den konkreten Ort haben, aber der Sebastian, die Alexa und ich werden am nächsten Wochenende in Berlin sein und wir wollen gerne mit euch am 21. September Drogen konsumieren. <lacht> oder auch nicht, sondern wir werden ein Hörertreffen machen in Berlin. Es wird ab morgen Abend spätestens auf der Homepage hoaxler.com dann auch den konkreten Ort geben und das übliche Prozedere, dass man sich mit einem Plus 1 anmelden kann zum Hörertreffen, wird so starten gegen 19.30 Uhr, 20 Uhr, Sebastian, ja, so, ne, die Größenordnung.
0: 20 Uhr hatten wir glaube ich, genau, um den Dreh, ne, ja. Genau. Ja.
2: Und äh, da freuen wir uns, wenn ihr nach Berlin kommen wollt oder in Berlin seid und euch mit uns treffen wollt. Müssen wir sonst noch irgendwas plagen? <lacht> Nur das Übliche.
1: Äh, Viva Britannia gibt es auch wieder nächstes Wochenende.
2: <lacht> es wird Sonntag eine Huxilla-Folge zum Einsatz von LSD und Verschwörungstheorien geben. Mhm. Das kann ich an der Stelle schon mal plagen. Sehr schön. Alles Weitere dann am Sonntag bei Buxilla.
0: Und der BatoCast wird nächste Woche seine Bundestagswahlfolge in oh ja. Interviews von den Grünen, der Piratenpartei, der Partei der SPD äh, und der FDP. Die beiden haben sich jetzt doch noch für Montag mmh, angekündigt. Schön. Äh, dann wahrscheinlich am Dienstag äh, veröffentlichen, inklusive einer kleinen Trollaktion meinerseits bei der MLPD. Ja.
1: Also keine Partei, die die 5 hätte schaffen wird. Entschuldigung.
0: Die SPD,
3: meinst du nicht? Das könnte ich ja, ja,
1: vielleicht gerade so, ja.
0: <lacht> äh, nach wie vor bin äh, ich immer noch offen, sollten wir Zuhörer haben, die CDU-Bundestags- oder AfD-Bundestagskandidaten sind oder linke Bundestagskandidaten. Ihr drei Parteien sind diejenigen, die Angst haben, sich dem Interview bei mir zu stellen.
2: Valhalla. In diesem Sinne. Erschließen möchte ich die heutige Folge mit einem Lied von einem... Äh, Musiker Fanny Van Dannen, ähm, der Sehr schön. zum Thema Drogen auch ein ganz klares Statement hat, was auch gesellschaftlich zu unserer verrückten Gesellschaft passt. Äh, das Lied trägt den wunderbaren Titel Saufen, Saufen, Saufen. <lacht> Und damit möchte ich euch in das Wochenende entlassen. Ich bedanke mich bei den Live-Hörern, dem Chat, den Shownotes, bei Xenim, also all diejenigen, die uns ermöglichen, diese Sendung zu produzieren. Der Psychotalk wird weitergehen. Einstiegsthema MPU, Datum und Hauptthema demnächst. Und dann lauschen wir jetzt zunächst einmal Fanny von dann. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören.
0: Danke und macht's gut. Schönes Wochenende. Glück auf.